1: you buy with Venture X. Plus receive premium travel benefits like
2: access to over 1,300 airport lounges. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet?
0: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. El duque vengativo. Argumento. De desposeída a lucir los diamantes del duque. Había algo familiar en la mujer pobre pero orgullosa que Cristiano Velázquez salvó de las calles de París, una pelirroja salvaje que despertaba en él un intenso deseo. Pero no dio con la respuesta hasta que le ofreció un trabajo como limpiadora en su mansión. Era la hija, desaparecida años atrás, de su adversario. Llegar a casarse con ella le proporcionaría a Cristiano el placer de robar a su enemigo lo único que le importaba, igual que éste le había arrebatado a él en el pasado todo lo que valoraba. ¿Cuál sería el primer paso? Conducir a su nueva y desafiante empleada al altar. Capítulo 1 lo último con lo que habría querido encontrarse al salir de su discoteca favorita de París Cristiano Velázquez, duque de un antiguo ducado de España y famoso Playboy, era una banda de jóvenes agachados delante de su limusina. Aún menos le gustó oír el sonido inconfundible de un bote de pintura en spray. Porque su chofer, André, no estaba vigilando el vehículo, tal como le correspondía, tendría que averiguarlo más tarde? Las dos mujeres que lo acompañaban, una de cada brazo, comentaron algo sobre posibles guardaespaldas, pero Cristiano nunca había querido tener protección personal, y no pensaba cambiar de idea. Lo cierto era que algunas noches tediosas ansiaba vivir algo inesperado, como un robo o un atraco, y al menos la presencia de un grupo de chicos de la calle era algo fuera de lo cotidiano eso no significaba que le gustara que estuvieran pintando su limusina. Aún así, la presencia de los chicos había alterado a sus acompañantes y sí, tal y como pretendía, quería pasar la noche con ellas en su cama, tenía que solucionarlo. Disculpadme, queridas mascullo. Y se acercó lentamente a los jóvenes. Uno de ellos debió verlo y dar la voz de alarma, porque el resto salió corriendo como una jauría de perros, excepto por el que en aquel momento estaba pintando una frase grosera en la puerta del copiloto. El chico estaba en cuclillas, su menudo cuerpo desdibujado dentro de unos holgados vaqueros negros sucios y una enorme sudadera con la capucha levantada. Absorto en el remate de su obra de arte, no se dio cuenta de la proximidad de Cristiano. Este se detuvo a su espalda. «Está muy bien. Pero falta una, H», apuntó. El chico se puso en pie de un salto, tiró el bote de pintura y giró hacia la dirección contraria, pero Cristiano lo sujetó por la capucha. Cuando ésta se bajó, el chico intentó volver a subirla, pero fue demasiado tarde. Un mechón de cabello largo... De un tono rojizo albaricoque, cayó sobre su hombro. Cristiano se quedó paralizado. Se trataba de un color inusual y que al mismo tiempo le resultaba extrañamente familiar. Un antiguo recuerdo se revolvió en el fondo de su mente. Sin pensárselo, tomó al chico por los hombros para que se volviera, al tiempo que le bajaba la capucha del todo. Una melena de cabello del peculiar tono rojizo quedó a la vista, enmarcando un rostro de delicadas facciones y unos ojos grandes de color violeta. No era un chico, sino una chica. Mejor dicho, una mujer. De su boca escapó un taco grosero en una voz que no se correspondía con el aire inocente que le proporcionaban sus grandes ojos. Una voz sexy, ronca y dulce, que fue directa a la ingle de Cristiano. Eso no era extraño. Todo tendía a despertar su deseo. Sujetó la capucha con fuerza mientras ella dejaba escapar otro juramento y trataba de soltarse como un gatito salvaje mientras él se limitaba a sujetarla con más fuerza. Para ser tan menuda era fuerte y luchadora, y Cristiano se planteó soltarla, más aún dado que dos mujeres lo esperaban para pasar la noche con él. Por otro lado no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la chica le sonaba de algo. El cabello, los ojos y aquellos labios voluptuosos. La había visto antes se habría acostado con ella. Era poco probable. Estaba sucia y había en ella algo salvaje y primario. Él conocía bien el mundo y era capaz de reconocer el aspecto de una persona que vivía en la calle. El vocabulario que usaba también confirmaba esa hipótesis. Y eso que él no tenía ningún problema con las palabrotas. Aunque sí, ¿con que le pintaran la limusina? —Quieta, gatita, o llamo a la policía ordenó con la mención de la policía la chica renovó sus esfuerzos por soltarse y, sacando una navaja del bolsillo, amenazó con ella a Cristiano. «¡Suéltame!» dijo. Y añadió una insinuación a una parte delicada de la anatomía masculina. Cristiano pensó que ya le había dedicado suficiente energía. Era bonita, pero era absurdo entretenerse con una mujer que se resistía cuando tenía tantas dispuestas a entregarse. Por otra parte, sus gustos eran eclécticos y aquella chica era distinta a las que acostumbraba a tratar. Aunque tal vez fuera un poco joven. No dijo con calma. Podría pasar por alto que hayas pintado mi coche, pero has asustado a mis amigas, y eso no puedo perdonarlo. Ella dejó escapar otro juramento y blandió la navaja. Y ahora me atacas, apuntó Cristiano, aunque la navaja no le podía alcanzar y no le preocupaba. Tú me has atacado a mí. Exclamó ella. Cristiano suspiró. Estaba perdiendo la paciencia. Era tarde, o temprano según se mirara, y quería ir a la cama acompañado. Tenía que dar el episodio por terminado. Suéltala. Lo haría, pero antes quería averiguar por qué le resultaba familiar o no conseguiría quitársela de la cabeza. Afortunadamente, entre las habilidades que había adquirido para llenar el vacío que sentía en su interior estaban las artes marciales, así que de un solo movimiento le quitó la navaja y la metió en la limusina. Luego entró y cerró la puerta, bajando el pestillo para impedir que saliera. Ella intentó automáticamente abrir la puerta, pero no pudo. Solo Cristiano podía desbloquear las puertas desde el interior. Cristiano se limitó a observarla en silencio mientras el intento de fuga fracasaba. Cuando tuvo claro que no podía salir, la chica se volvió a mirarlo con una mezcla de ira y de temor en sus ojos violetas. —Déjame salir —exigió jadeante. Cristiano se reclinó en el respaldo del asiento opuesto al de ella y metió las manos en los bolsillos. No dijo, estudiando el rostro de la joven. Ella apretó los dientes con gesto tenso. —Vas a violarme. Cristiano parpadeó asombrado por la cruda pregunta y estuvo a punto de ofenderse porque tan siquiera insinuara algo así. Pero enseguida encontró lógico que, viviendo en la calle, eso fuera lo primero en lo que pensara. Y más cuando un hombre mucho más fuerte que ella acababa de encerrarla en un coche. —Por supuesto que no. Ella lo miró con suspicacia. —¿Entonces por qué me has encerrado? —¿Por qué has intentado clavarme una navaja? —Podrías haberme dejado ir. —Has pintado mi coche y repararlo va a salirme muy caro. Ella lo miró con desdén. —¿Puedes permitírtelo? —Eres rico. —Eso es verdad, pero sigue siendo una molestia. Me has complicado las cosas, gatita, y eso no me gusta nada. Dime, ¿qué vas a hacer para remediarlo? Nada la chica alzó la barbilla. Ábreme, Fils de pute. ¿Qué vocabulario? La reprendió Cristiano, divertido a su pesar. ¿Quién te ha enseñado esos modales? Voy a llamar a la policía y a decir que me retienes en contra de mi voluntad. La joven metió la mano en el bolsillo y sacó un móvil destartalado. Si no abres en 10 segundos, llamo a emergencias. Cristiano dijo impasible. Adelante. Conozco bien a la policía. Les encantará saber que, además de pintarme el coche e insultarme, me has amenazado con una navaja cuando he intentado detenerte. La chica abrió la boca, pero la cerró sin llegar a hablar. Cristiano preguntó. ¿Cómo te llamas? No conseguía librarse de la idea de que la había visto con anterioridad. No te importa, era evidente que había renunciado a llamar a la policía, porque guardó el teléfono. Devuélveme la navaja. Cristiano se estaba divirtiendo. La gatita era valiente a pesar de su posición de desventaja. Por otro lado, era lo propio de quien había tocado fondo y no tenía nada que perder. Él lo sabía bien. Había llegado a ese punto, si no física, si espiritualmente. Me temo que no va a ser posible inclinándose hacia adelante. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. Ella lo miró con renovada inquietud y tenía motivos. Cristiano empezaba a perder la paciencia. Te lo pregunto una vez más, ¿cómo te llama, gatita? El hombre sentado frente a Leonie, el rico bastardo que la había encerrado en su limusina, la estaba aterrorizando, y no estaba segura de por qué cuando ni siquiera actuaba amenazadoramente. Se limitaba a mirarla con sus ojos verde oscuros y con las manos sobre las rodillas. Iba vestido completamente de negro y Leonie no necesitaba ser rica para saber que el traje que llevaba estaba hecho a su medida. Solo eso explicaba que le quedara como un guante, enmarcando sus anchos hombros y su pecho, la estrecha cintura y los poderosos muslos. Prácticamente olía a dinero. Más aún, a poder. Era como una fuerza física que la empujara, robándole el oxígeno y rodeándola la garganta con sus largos dedos. Pero había algo más que Leonie no sabía definir y que estaba relacionado con su rostro, que era tan hermoso como el de los ángeles esculpidos en mármol del cementerio prelachaise, aunque en su carnalidad había algo de ángel caído. Pero tampoco, no era ni ángel ni demonio, no era un ser místico, sino un ser elemental, primario. Era una pantera negra observándola, distraído y perezoso, desde la rama de un árbol, esperando el momento de abalanzarse sobre ella. Eso la asustaba, pero no tanto como el tipo de amenazas con las que estaba familiarizada. Vivir en las calles de París la había provisto de un radar de peligros, sobre todo los físicos, y él no emitía ninguna señal en ese sentido. Se trataba de algo distinto. ¿Por qué quieres saber mi nombre? No acostumbraba a darlo a no ser que conociera bien a la persona, y eso le había salvado en más de una ocasión. Para llamar a tus amigos en la policía y que me detengan. Había cometido un error al pintar el coche, Puesto que, por norma general, mantenía un perfil bajo. Pero alguien la había seguido cuando iba a la callejuela en la que había confiado dormir y, para no quedarse sola, se había unido a un grupo de chicos a los que había visto anteriormente pintando grafitis. Y para ganar su respeto, no había vacilado cuando le habían animado a tomar el bote de pintura. Si era sincera consigo misma, no le había importado vandalizar aquella limusina en concreto. Los ricos nunca veían a la gente de la calle, y en cierto sentido, le había atraído la idea de imponer su existencia al anónimo dueño de aquel coche. Aun cuando implicara tener un encontronazo con la policía. No. El hombre tenía una voz cálida y grave que le provocaba un estremecimiento interno. Contenía un leve y musical acento. «Pero has estropeado mi coche. Lo mínimo que puedes hacer es decirme tu nombre», añadió. Leonie frunció el ceño. «¿Qué había hecho con su navaja?» Quería que se la devolviera, no se sentía segura sin ella. —¿Por qué? —No quieres dinero. Él enarcó una de sus perfectas cejas. —¿Tienes? —No. El hombre encogió un hombro y Leonie se descubrió observando cómo la camisa se estiraba sobre los músculos de su pecho. Era extraño. Ella nunca se fijaba en ese tipo de cosas en un hombre. Todos eran espantosos, sobre todo los ricos. Ella los conocía bien, su padre era uno de ellos y había echado de su casa a su madre y a ella, abocándolas a vivir en la calle. Por eso había odiado a aquel tipo al instante. Odio era la única palabra lo bastante fuerte como para describir la perturbadora e intensa sensación que se estaba acumulando en su interior. Entonces, gatita dijo él con su voz densa y profunda, tendrás que darme tu nombre. No quiero. Apretó los dientes. La resistencia era lo único a lo que uno se podía aferrar en la calle, y se asió a ella testarudamente. Resistencia a todo y a cualquiera que intentara aplastarla y hundirla entre los adoquines de París. Porque si no se resistía, ¿qué le quedaba? ¿Cómo, si no, sabría que existía? Pintando palabrotas en una limusina. Si era necesario, sí. La cuestión era pelear. En eso consistía la vida. Él volvió a encogerse de hombros con un gesto elegante. Entonces me temo que tendrás que compensarme de otra manera. Ah, claro. Eso sí lo entendía. Prefiero morirme que pagarte con sexo. Los labios del hombre esbozaron una sonrisa, desconcertándola. Normalmente los hombres se enfadaban cuando los rechazaba. Y por alguna razón, la irritó que pareciera divertido. De eso estoy seguro dijo pausadamente. Se me da muy bien. Y te aseguro que nadie ha muerto mientras manteníamos relaciones. Leonie pasó por alto el hormigueo de su estómago. Quizá era hambre. No había comido nada, y aunque no era raro pasar el día sin comer, lo que no era habitual era estar encerrada en una limusina con quienquiera que fuera aquel hombre. Pero sea lo que te refieres continuó él antes de que ella pudiera protestar, y te aseguro que la recompensa que pido no consiste en sexo. Aunque estoy seguro de que eres muy deseable. Ella le dirigió una mirada sombría. «Lo soy, porque crees que llevo navaja?» «Claro, ¿qué hombre no desearía a una gata salvaje?» Bromeó él, sonriendo. Y Leonie se encontró mirando sus perfectos labios. «Reprendiéndose mentalmente», dijo. «No te imaginas hasta qué punto» dijo, obligándose a desviar la mirada hacia sus ojos, aunque eso tampoco le sirvió de nada. El hombre se puso súbitamente serio y se apoyó en el respaldo del asiento. No, no lo imagino. Leonie se encogió de hombros, de pronto el interior del coche resultó frío, ¿qué es entonces lo que quieres? No puedo pagarte y no voy a decirte cómo me llamo, así que solo puedes llamar a la policía y hacer que me detengan. Y si no vas a hacer eso, no sería más fácil dejarme ir. ¿Y cómo me recompensarías por los inconvenientes que me has causado? El hombre sacudió la cabeza. No, gatita, me temo que no puedo dejarte ir hizo una pausa, pensativo. Creo que voy a tener que ponerte a trabajar. Capítulo 2 Tal y como Cristiano había esperado, la pequeña pelirroja recibió la sugerencia sin excesivo entusiasmo. Él ni siquiera sabía por qué lo había dicho. Podía pagar sin dificultad el coche y en cuanto a los demás inconvenientes. Cristiano miró por la ventana a las dos exquisitas mujeres que confiaban en pasar la noche con él. Seguían esperándolo, en cambio, su interés en ellas había decaído. Se sentía más interesado en la gatita. Era un enigma, y hacía años que nadie despertaba su curiosidad. Quería saber su nombre, y le irritaba que no quisiera dárselo. Más aun cuando la sensación de conocerla era como un rumor sordo en su cabeza. Además, cuando se había referido a los hombres, Cristiano había sido consciente de lo que suponía dejarla volver a la calle a las dos de la madrugada. Era obvio que estaba acostumbrada a cuidar de sí misma, pero eso no significaba que él fuera a dejar que lo hiciera. No era un caballero, aunque procediera de una larga dinastía de nobles de España, pero era lo bastante hombre como para resistirse a abandonar a aquella joven sola en mitad de la noche. ¿Por qué, no, no le tomaba por sorpresa lo que los hombres pudieran querer de una jovencita tan seductora? él era uno de ellos. Lo que le dejaba solo una opción, mantenerla a su lado de manera que a ella le resultara aceptable. De ahí lo de ofrecerle trabajo, aunque no supiera en qué puesto. Tenía varias propiedades y un castillo en España al que evitaba ir en la medida de lo posible, además numerosas compañías en las que había invertido su fortuna. Pero ya tenía suficiente personal ocupándose de todo ello. Además, no eran el tipo de cosas que una golfilla de la calle pudiera hacer por muy luchadora que fuera. Así que el único trabajo que podía ofrecerle era doméstico. Las tareas de casa al menos no requerían preparación y le permitiría mantenerla cerca hasta descubrir su identidad. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó ella con suspicacia. Necesito alguien para la limpieza cristiano la deó la cabeza y la estudió. Tengo una casa muy grande que necesita cuidado puedes calcular lo que me debes por el coche. Pero. Te he dicho que el personal tiene habitación propia. No tienes suficiente gente que haga tu trabajo sucio. Si Cristiano no le tomó en cuenta el tono sarcástico. Pero siempre me viene bien alguien más. Además pago muy bien a quien hace mi, trabajo sucio. Ante la mención de un salario, el brillo de desdén en los ojos de la chica se transformó en cálculo. Cristiano lo reconoció al instante porque lo había experimentado. Era el brillo del hambre. No solo de comida, sino de algo ansiado que nunca llegaba a alcanzarse. La joven quería dinero y no era de extrañar. El dinero representaba poder y seguridad, y ella carecía de ambas cosas. —¿Les pagas? —preguntó ella expectante. —Por supuesto, son mis empleados, no mis esclavos. Ella se inclinó hacia adelante y clavó sus ojos violetas en él. —Me pagarías. Seguiría teniendo trabajo una vez pague el arreglo del coche. Algo se removió en las entrañas de Cristiano. Algo que le resultaba familiar. Después de todo, la chica era preciosa. Podía imaginarla mirándolo así, con las mejillas teñidas de rubor y el cabello extendido sobre su almohada, mientras él se adentraba en su interior y... Era una imagen hermosa. Pero debía seguir siendo solo una fantasía. Esa chica nunca sería una de sus amantes. Aparte del dinero y de todo lo que los separaba, era mucho más joven que él. Por otro lado, estaba seguro de que había tenido malas experiencias con los hombres o que los rehuía completamente. En cualquier caso, habría sido demasiado esfuerzo, y él intentaba tener que trabajar lo menos posible. No quería nada difícil ni arduo y huía de las complicaciones como de la peste. Aquella gatita era una complicación en sí misma, pero por alguna razón, estaba dispuesto a dedicar un poco de energía a averiguar por qué le resultaba conocida. Después de todo, era la primera vez en mucho tiempo que le interesaba algo más allá del placer físico. Y no tenía nada que perder. ¿Quieres un trabajo? Preguntó aún sabiendo la respuesta. Claro que sí. Ella entornó los ojos. ¿Cuánto pagas? Era una buena pregunta, aunque Cristiano dudaba que pudiera rechazar ninguna oferta. Mi personal es el mejor y cobra como tal dijo. Y mencionó una cifra que hizo que los ojos de la chica se abrieran como platos. Tanto. Ya no quedaba atisbo de desconfianza en ella. Pagas tanto para que te limpien la casa. Es muy grande. Y me pagarías esa cantidad. Para Cristiano no era nada, pero estaba claro que para ella era una fortuna. Si tras una pausa, preguntó: ¿Dónde vives? ¿Qué haces en la calle a las dos de la madrugada? El rostro de la joven se ensombreció al instante y su mirada se veló, volviendo a erigir una muralla entre ellos. Se apoyó en el respaldo y miró por la ventana. Debería ir a casa. Mi madre estará preocupada. Aunque no hubiera respondido su pregunta, el leve titubeo y su actitud indicaron a Cristiano que ni tenía madre ni un lugar al que llamar, casa. Yo creo que deberías venir directamente a mi casa y dormir allí dijo, observándola. Así podrás empezar a trabajar mañana a primera hora. No quiero ir a tu casa. Ya te he dicho que hay espacio de sobra. Pero. No admito discusión Cristiano había tomado la decisión y eso bastaba. Tienes dos opciones, o vienes a mi casa o pasas la noche en una comisaría. Menuda opción. Dijo ella enfadada. Fuiste tú quien decidió pintar mi coche. Asume las consecuencias Cristiano se dio cuenta de que le gustaba discutir con ella. Concluyó, tú decides, gatita. Ella se cruzó de brazos. ¿Por qué me llamas gatita todo el tiempo? Lo usamos en España para las chicas como tú, menudas y salvajes. Además, has intentado arañarme. ¿Eres español? Sí. Ah, ¿qué estás haciendo en París? Cristiano la miró fijamente. No son demasiadas preguntas para alguien que no me quiere decir ni cómo se llama. Tampoco tú me has dado tu nombre. Eso era verdad, pero había una razón. Su apellido era antiguo e ilustre, pero pronto desaparecería. Él era el único heredero y no tenía la menor intención de tener hijos. No, el linaje Velázquez y el ducado de San Lorenzo, se extinguirían con él y serían olvidados. Y probablemente era lo mejor. A sus padres les habría horrorizado, pero habían fallecido. Solo quedaba él y el futuro le daba lo mismo. Me llamo Cristiano Velázquez, decimoquinto duque de San Lorenzo dijo. No tenía por qué ocultar su identidad. Una emoción indescifrable cruzó el rostro de la joven. Luego frunció el ceño y repitió como si saboreara las palabras. Eres duque. Cristiano Velázquez. Cristiano sabía que no había pretendido resultar provocativa, pero oír su nombre en labios de la chica lo sedujo y hubo algo en la lentitud con la que lo pronunció que le hizo pensar que encontraba en él alguna familiaridad, igual que le había pasado a él con su cabello y su rostro. —¿Has oído hablar de mí? —preguntó con cautela. —No creo la joven desvió la mirada. —¿Dónde vives? Cristiano no estaba seguro de que dijera la verdad. Se planteó presionarla, pero era tarde y la chica tenía unas profundas ojeras. De pronto la percibió como tremendamente menuda y frágil y pensó que debía proporcionarle una cama. Ya lo verás dijo. Y desplazándose hacia la puerta, la abrió. Quédate aquí. Tampoco tenía otra opción, puesto que le bloqueó las puertas desde fuera. Se excusó con las dos mujeres que lo esperaban, se ocupó de que las llevaran a sus casas y buscó a su chofer, al que encontró jugando a los dados en un callejón con un par de los chicos que estaban con la joven y que habían salido huyendo a su llegada. Sacó un billete de la cartera y, mostrándolo, se dirigió a uno de ellos. —Tú. Esto es tuyo si me dices cómo se llama la bonita pelirroja que estaba pintando mi coche. El chico miró el billete boquiabierto. Leonie masculló, e hizo ademán de agarrar el dinero. Cristiano retiró la mano. —¿Y el apellido? —preguntó. —No lo sé. —No sabemos el apellido de nadie —dijo el chico. Cristiano supuso que era verdad le dio el dinero e hizo una señal al chofer con la cabeza antes de volver hacia el coche, mientras repetía el nombre para sí, Leonie, Leonie. En algún lugar profundo de su memoria seguía resonando. Leonie abrió los ojos desmesuradamente al cruzar el coche unas verjas de hierro que se abrieron en un alto muro de piedra. En las raras ocasiones en las que había hecho alguna incursión en barrios como aquel, había visto casas así, en las que vivían los ricos. Ella misma había vivido en una parecida cuando era pequeña, antes de que su padre las hubiera echado a su madre y a ella y su vida hubiera dado un giro dramático. Todavía recordaba lo que significaba tener dinero, un techo sobre su cabeza, ropa limpia y comida. Eran recuerdos bonitos, pero también mentiras, y por eso prefería no recordarlos, porque solo le hacían desear lo que jamás volvería a tener. Miró con desconfianza la silueta oscura de una casa enorme. El chofer rodeó el coche y abrió la puerta. El duque le indicó que saliera y ella se volvió a mirarlo. Un duque. No aparentaba serlo, aunque no supiera el aspecto que solían tener. Quizá más viejos. Aunque sí era bastante mayor que ella. Aún así, seguía teniendo el cabello negro como el azabache, así que tampoco debía de ser tan mayor. Su nombre le había sonado levemente familiar. Que fuera español también había contribuido a ello puesto que ella había nacido de España. Tal vez se habían visto allí alguna vez, en los tiempos en los que era todavía Leonie de Riero, la preciada hija única de Víctor de Riero por la que corría sangre de la aristocracia española. Habrían coincidido en alguna ocasión. No podía saberlo porque solo tenía vagos recuerdos de entonces. Además, se esforzaba por vivir el presente y siempre debía estar en guardia. Olvidar dónde estaba y qué pasaba conducía a cometer errores, y ella ya había cometido suficientes desde que había acabado en la calle. De hecho, si hubiera estado más atenta a su entorno, él no la habría pillado pintando su coche. Pero entonces no tendrías una cama en la que dormir esta noche, así que igual no ha sido un error tan grave. Eso estaba por verse. Tal vez debiera haberse esforzado más por huir. Pero la tentación de un trabajo había sido demasiado grande si es que la oferta era verdad. El duque enarcó una de sus perfectas cejas. ¿Vas a bajar o prefirieres pasar aquí la noche? El coche es muy cómodo, pero tendré que bloquear las puertas. Ella lo miró enfurecida. Antes, devuélveme la navaja dijo. Él permaneció imperturbable. No voy a hacerte daño, gatita. Leonie empezaba a cansarse de que la llamara así. No confío en ti, y no quiero dormir en un sitio desconocido sin poder protegerme. Está bien dijo Cristiano tras una pausa le dio la navaja. En cuanto la tuvo en la mano, Leonie se sintió más tranquila. Por un instante se planteó usarla para atacarlo y huir, pero recordó el muro que rodeaba la casa y supo que no podría saltarlo.
0: Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports!
3: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive
0: con nosotros. Hasta trajo sus gatos. Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso, sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La comparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
2: Podía negarse a entrar y quedarse en el coche, pero no le gustaba la idea de que la dejara encerrada. Así que era la casa, o nada. Con la mayor dignidad de la que fue capaz, la guardó en el bolsillo y bajó del coche. A su espalda, Cristiano dijo algo al chofer antes de adelantarse a ella y subir la escalinata hacia la puerta principal. Alguien del servicio debía de estar esperando porque ésta se abrió y la luz del interior se proyectó hacia el exterior. Un minuto más tarde, Leonie se encontró en un vestíbulo abovedado, con una escalera en curva que conducía a las plantas superiores y una gigantesca araña que iluminaba el resonante espacio. En el suelo había ricas alfombras y en la pared colgaban cuadros, uno de ellos, en lo alto, representaba ángeles alados con aureolas doradas. La temperatura era cálida y agradable. Leonie estaba acostumbrada a pasar frío desde que, a los 16 años, había vuelto del colegio al modesto apartamento que compartía con su madre y lo había encontrado vacío. Sobre la mesa de la cocina le había dejado una nota diciendo que se iba y que no se molestara en buscarla. Inicialmente, había estado segura de que volvería, hasta que tuvo que aceptar que su madre la había abandonado. Al poco, la habían echado del apartamento y se había encontrado viviendo en la calle, donde había asumido que siempre hacía frío. Pero solo en aquel momento, al sentir el calor filtrarse por sus deportivas rajadas y caldearle el cuerpo, se dio cuenta de hasta qué punto eso era verdad. Al instante, quiso salir huyendo. No podía confiar en aquel calor, no podía bajar sus defensas, era peligroso. Pero la puerta estaba cerrada y el duque le indicó con la cabeza que siguiera a una mujer madura que estaba a su lado, observándola con desagrado, haciendo que se sintiera avergonzada de sus pantalones rotos y sucios, de la sudadera que había robado a un chico mientras este peleaba con otro, de sus manos manchadas de pintura. Estaba sucia y maltrecha, y probablemente olía mal porque llevaba semanas sin lavarse. No era de extrañar que la mujer la mirara así. Leonie sintió un nudo en el estómago y acarició la navaja en el bolsillo para protegerse de aquella punzada de vulnerabilidad. Nunca debía dejar de luchar, nunca debía mostrarse débil, esa era la ley de la calle. «Ve con Camil, dijo él te enseñará. No, dime dónde ir y lo encontraré sola. Camil dijo algo al duque que Leonie no entendió. Él le contestó en la misma lengua, con su dulce acento. Leonie se puso de nuevo en guardia. No podía permitir que le gustara su voz. En contra de lo que esperaba, Camil dio media vuelta y desapareció por uno de los pasillos que partían del vestíbulo. Cristiano se dirigió hacia la escalera diciendo: Sígueme. No se molestó en mirar para ver si obedecía y Leonie sintió que se le aceleraba el pulso y la recorría la adrenalina. ¿Y si escapaba por uno de los pasillos? ¿Y si huía de la casa? ¿Qué haría él? La buscaría. Pero en lugar de moverse, se quedó paralizada, mirando al hombre alto y poderoso subir las escaleras. Sus movimientos tenían la economía y elegancia de una pantera. Mirarlo resultaba hipnótico. Y cuando Leonie se movió, no lo hizo ni hacia la salida ni hacia un pasillo alternativo, sino que lo siguió como si una cuerda invisible tirara de ella. Era eso lo que había pasado en aquel cuento en el que los niños seguían al flautista y desaparecían para siempre. No seas idiota. Tienes la navaja. Es pabila. Además, y aunque la hubiera encerrado en su coche, lo cierto era que no le había hecho daño ni la había tocado. No confiaba en él ni en la oferta de trabajo, pero no seguirlo sería una muestra de cobardía, y eso tampoco era admisible. Mientras cupiera la más leve posibilidad de que fuera sincero, tenía que aprovechar las circunstancias. Quizás se encontraba ante el primer paso para alcanzar su sueño de tener una casita de campo, alejada de la ciudad y del peligro. Subió lentamente tras él, concentrándose en su espalda para no quedarse boquiabierta ante los cuadros, las alfombras y los jarrones de flores que decoraban el pasillo del primer piso. Por las ventanas podía atisbar árboles y las luces de la ciudad en la lejanía. Habría querido acercarse para contemplar el jardín, pero no se atrevió. Tras recorrer varios corredores, Cristiano se detuvo ante una puerta, la abrió y le indicó con la cabeza que entrara. Se había quedado cerca del umbral y Leonie no estaba segura de querer pasar tan cerca de él, pero como tampoco quería que percibiera su vacilación, se deslizó al interior lo más rápidamente que pudo aunque no lo bastante como para no apreciar el delicioso olor de su loción de afeitado o ser consciente de su altura y de sus anchos hombros, de cómo la camisa se ajustaba a su torso. Una perturbadora sacudida eléctrica que prefirió ignorar, la recorrió. Para conseguirlo, se concentró en la habitación. Era muy amplia y tenía ventanas grandes. Una alfombra mullida de tono claro cubría el suelo, y en la pared opuesta a la ventana se estaba la cama, también grande y cubierta con un grueso edredón blanco. Leonie fue consciente una vez más de lo sucia que ella estaba en contraste con la limpieza que la rodeaba. Aquel no podía ser el dormitorio del servicio, era demasiado lujoso. No creo que tu personal duerma en habitaciones así frunció el ceño. ¿Qué hago aquí? Cristiano se acercó a cerrar las cortinas y luego se volvió. No, no es lo habitual. Pero Camil no tenía una habitación preparada, Así que es más fácil que uses una de las de invitados. ¿Por qué haces todo esto? ¿A qué te refieres con esto? La habitación, el trabajo. ¿Por qué te tomas tantas molestias por mí? No había pretendido que sonara como una acusación, pero no pudo evitarlo. Los hombres como aquel no hacían cosas así a cambio de nada. Él se limitó a encogerse de hombros. ¿Qué se puede hacer con una gatita salvaje sino cuidarla? —No soy una gatita —dijo ella por segunda vez. Cristiano esbozó una sonrisa, Leonie volvió a sentir una corriente recorrerla y súbitamente tuvo la certeza de que Cristiano era peligroso, pero en un sentido que no sabía definir. No era físicamente amenazador o sí, aunque no por violento. —No, no lo eres —dijo él, mirándola de arriba abajo de una manera que la hizo sonrojar. Ella alzó la barbilla con gesto retador. —Y no te he pedido que cuides de mí. Si crees que lo hago por bondad, estás muy equivocada Cristiano pasó a su lado hacia la puerta. Mis motivos son puramente egoístas, te lo aseguro. ¿Por qué? ¿Por qué he pintado tu coche? Él la miró desde la puerta con expresión enigmática. Entre otras cosas. El cuarto de baño está tras esa puerta. Una ducha no te iría mal, gatita. Que no me llames eso. Exclamó ella, irritada porque le hiciera notar que estaba sucia y debía de oler mal, y más irritada aún consigo misma porque le importara lo que él pensara. ¿Cómo quieres que te llame si no me has dicho tu nombre? Dijo él con ojos refulgentes. Leoni apretó los labios. Aunque hubiera conseguido llevarla a su casa, no conseguiría arrancarle su nombre. Solo le pertenecía a ella. Al ver que no contestaba, él no pareció ofenderse. Limitándose a sonreír, dijo. Entonces seguiré llamándote, gatita. Y sin esperar a que ella contestara, salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. Capítulo 3 El sol del mediodía inundaba el despacho de Cristiano con una luz cálida de la que él no era consciente. Le daba lo mismo el día que hiciera. Se había levantado temprano a pesar de lo poco que había dormido, y había bajado al despacho para comprobar si el recuerdo que había despertado saber que la chica se llamaba Leonie era correcto. Tras un par de llamadas y varias órdenes, consiguió la confirmación que buscaba. Algo que debería de haber sido imposible, dado que se suponía que estaba muerta. Cristiano se reclinó en el respaldo del asiento de cuero y miró la pantalla del ordenador del escritorio. En ella se proyectaba una fotografía de hacía años, en la que un hombre alto, con el cabello oscuro, tomaba de la mano a una niña con el cabello de un peculiar tono melocotón. Al lado de la niña había una mujer hermosa con el cabello del mismo color. Era un retrato de familia de la antigua e ilustre familia Riero, aristócratas españoles que habían caído en desgracia y habían perdido el título un siglo antes. Leonie era Leonie de Riero, la adorada hija de Víctor de Riero, que había desaparecido junto con su madre 15 años atrás y de las que se rumoreaba que habían muerto en el incendio de un apartamento en Barcelona al poco tiempo de su desaparición. El escándalo había sacudido a España durante meses y Cristiano lo recordaba con precisión. Especialmente porque Víctor de Riero, cuya familia había sido enemiga acérrima de la de Cristiano, se había convertido en su mentor. Víctor estaba destrozado por la pérdida de su esposa y su niña, al menos hasta que se hizo con una nueva familia. Mi familia. La oscura y volcánica ira que Cristiano creía haber dominado se revolvió en sus entrañas y tuvo que respirar profundamente para mantenerla bajo control. No podía permitirse sentir así ya no. No podía permitirse sentir nada nunca más. Había tardado años en arrinconar esa rabia, pero lo había logrado. Creía haber encontrado cierta paz hasta que León había aparecido. Cristiano separó la silla y, poniéndose en pie, se acercó a la librería de la pared opuesta. Necesitaba moverse para calmarse. Los pensamientos se agolpaban en su mente. Por eso León le había resultado familiar sí que la había conocido. Pero había sido años atrás, y ella era la pequeña de la fotografía, una niña de dos o tres años, cuando su padre se había puesto por primera vez en contacto con él. Él tenía 17 años por entonces y acababa de perder a sus padres en un accidente de coche. Víctor Derriero lo había visitado al poco del funeral, ofreciéndole enterrar el hacha de guerra entre las familias Velázquez y Derriero y su enemistad secular. Cristiano había aceptado sin titubear pues no se sentía implicado en la disputa entre las dos familias y todavía estaba intentando asimilar la muerte de sus padres y asumir la responsabilidad de un ducado. Había agradecido el interés y los consejos que le ofreció Víctor, convencido de que eran pruebas de su bondad. Por aquel entonces, creía que Víctor tenía corazón y no había sabido que las llamas de la venganza seguían ardiendo con furia en su interior. De hecho, había tardado tres años, cuando ya estaba casado, en descubrir cuál era el verdadero interés de Víctor. Pero en el periodo intermedio, había coincidido con su esposa y con su vivaracha hija. En cierto momento, ambas habían desaparecido y habían sido encontradas muertas una semana después en un incendio. Cristiano había intentado consolar a Víctor igual que éste lo había hecho con él, pero vivía un amor apasionado que había concluido en boda y no le había prestado la atención suficiente. Tampoco había estado atento un año más tarde, cuando había acudido a Víctor para que le aconsejara durante la crisis en la que había entrado su matrimonio con Anna. Quizás si lo hubiera estado, se habría dado cuenta de hasta qué punto su esposa disfrutaba de la compañía de Víctor, o de cómo, en las reuniones sociales, pasaba más tiempo hablando con este que con él. Tal vez habría intuido que Víctor nunca había olvidado la enemistad entre sus familias, sino que solo estaba preparándose para atacar en cuanto encontrara su punto débil y finamente lo había encontrado en la forma de su esposa. Porque era su adorada Ana lo que Víctor quería, y lo que finalmente había conseguido arrebatarle? A ella, ya embarazada, y por tanto, a su hijo. Cristiano volvió hacia la librería, sintiendo cómo los recuerdos que llevaban años enterrados lo recorrían como un ácido corrosivo. Veía a Víctor plantándose en su apartamento de Barcelona con sus guardaespaldas, desvelando la argucia como un villano de pantomima, restregando sal en la herida al contarle que seducir a Ana había sido parte del plan y clavándole un puñal al concluir que Ana estaba embarazada. Víctor le había dicho que sería él quien criara a su hijo, que después de que los Velázquez robaran a los de Riero el Ducado, un siglo antes, él le robaba a su hijo. Cristiano apenas había oído sus palabras porque estaba dominado por la furia y el dolor de la traición. Víctor había acertado al ir acompañado de sus guardaespaldas porque habría sido capaz de abalanzarse sobre él y estrangularlo tu ira ha sido siempre un problema. Así era. Y en aquel momento lo dominó. Durante dos años había invertido su fortuna en recuperar a su hijo, pero Víctor había falsificado las pruebas de paternidad que él había exigido y había sobornado a la suficiente gente como para dejarlo fuera de juego. Desesperado, se había presentado en una fiesta de Víctor decidido a llevarse a su hijo. Pero cuando se había acercado a este, cegado de rabia, el niño había salido huyendo aterrado y se había refugiado en Víctor. «Por eso te he dejado, Cristiano», había dicho Anna mientras intentaba calmar al niño que lloraba en brazos de Víctor. «Eres peligroso y terminas asustando a la gente. ¿Por qué no nos dejas en paz?» Anna lo había conseguido. Tras ver el miedo reflejado en los ojos verdes de su hijo, Cristiano se había ido de España, jurando no volver nunca. Para mantener la cordura, había erradicado todo pensamiento de su hijo de su mente y había aniquilado cualquier deseo de venganza. Había encontrado otras maneras de anestesiar un dolor que sentía como si esquirlas de vidrio lo recorrieran por dentro. La clave había sido el placer en abundancia. Y poco a poco, las aristas se habían ido limando, hasta que, con el paso de los años, había llegado a asombrarle que alguna vez hubieran sido tan afiladas como para herirle. Pero acababa de volver a sentir ese dolor por culpa de ella. Se aceró al escritorio con paso firme. De haber sido más sensato, la habría despedido en cuanto tuvo la sensación de conocerla, pero no lo había hecho y, como consecuencia, ella estaba allí, en su casa. Uno de sus empleados había localizado al hombre que había anunciado la muerte de su esposa e hija a Víctor de Riero, y, tras un intercambio de dinero, había admitido que era mentira. Que Helen de Riero le había pagado para que lo hiciera. Cristiano pensaba confirmar la identidad con un test de ADN, pero no le cabía duda de que estaba en lo cierto. Ninguna otra mujer podía tener aquel color de cabello y los ojos violetas, tenía a la hija de Víctor de en sus manos. La tensión y la rabia se acumulaban en su interior. Daba lo mismo que fuera el destino o la casualidad la razón de que sus caminos se cruzaran. Lo importante era la oportunidad que ello le proporcionaba. No es la venganza un plato que se sirve frío al morir sus padres, la idea de dos familias enfrentadas durante décadas le había parecido medieval. Pero era joven e inocente y todavía no había descubierto que no se podía confiar en nadie, o hasta qué punto se podía sufrir por una pérdida. Pero había aprendido la lección. ¿Y cómo? Por primera vez tenía ante sí la posibilidad de devolver esa lección y no podía negar que la idea le resultaba de lo más atractiva. Víctor de Riero le había arrebatado a su hijo, qué dulce sería arrebatarle a la hija que creía muerta. Ojo por ojo. De no haberse encontrado con León y tal vez hubiera seguido con su vida como si no tuviera un hijo ni hubiera estado alguna vez casado. Pero la había encontrado, y ya no podía pensar en otra cosa. La sangre de guerrero español que creía muerta seguía circulando por sus venas. Podía convertirla en su duquesa, invitar a Derriero a la boda. Le levantaría el velo y entonces Víctor descubriría que la hija que creía difunta se estaba casando con el hombre al que él había humillado ante el mundo entero. Y tal vez, para completar la venganza, tendría un hijo con ella para así contaminar el linaje de Derriero con un Velázquez. Y así podrás pasar página. Se dijo. Pero lo cierto era que todavía en su corazón las esquirlas le rasgaban el corazón y tal vez solo sanaría si llevaba a cabo su venganza. La certeza se asentó en su interior como la tierra remansándose tras un terremoto y asentándose en un nuevo paisaje. En primer lugar tenía que ocuparse de Leonie, porque era esencial para su plan y tendría que ganársela, lo que, dado lo testaruda y desconfiada que era, podía ser un problema. Afortunadamente, el dinero parecía motivarla. Cabía la posibilidad de que estuviera dispuesta a ser su esposa como parte de su trabajo, si por ello recibía una suma abultada. Por otro lado, desvelar que sabía quién era, podía convertirse en un obstáculo. Si ella no había querido dar su nombre era por algo, y lo más lógico era que estuviera relacionado con su padre. Habría querido volver junto a él. Era consciente de que la daban por muerta. Cristiano frunció el ceño. Tal vez sería mejor no arriesgarse a que huyera. Se ganaría su confianza antes de compartir con ella la información. No le resultaría difícil y más teniendo en cuenta que era una mujer hermosa. Con esa determinación, fue en busca de su nueva empleada. La encontró en la gran biblioteca que, en la parte de atrás de la casa, se abría al jardín. Estaba arrodillada delante de uno de los estantes, de espaldas a la puerta. Camille le había provisto con el uniforme de la casa, pantalones y camiseta negra. Un conjunto que debería de haberla hecho fundirse con el entorno, pero que, con su cabello recogido en una coleta, resultaba extraordinario, un bello contraste entre el negro y el dorado rojizo con toques rosas. Cristiano sintió un cosquilleo en los dedos, provocado por el impulso de recorrer aquel cabello sedoso, de enredarlo en su muñeca, de examinar el contraste con su piel. Pero no era eso lo que quería de ella, sino su nombre. Aunque la encontrara más atractiva de lo que era conveniente, siempre podía obtener sexo de las mujeres de su lista de contactos. No tenía que dedicarle tiempo a una esquiva mujer más joven que él, por muy bonito que fuera su cabello. ¿Y qué hay de los planes de tener un heredero? Bueno, para eso ya habría tiempo más adelante. Apoyó un hombro en el marco de la puerta y la observó. Era evidente que no estaba limpiando, puesto que había dejado un trapo y un plumero a un lado. Inclinaba la cabeza como si estuviera mirando algo, y debía de ser muy interesante porque ni siquiera le había oído llegar y no había sido particularmente silencioso. También la noche anterior había estado tan abstraída en pintar el coche que era la única que no había salido huyendo. ¿Cómo sería ese tipo de atención cuando estaba en la cama? Lo miraría con esa intensidad. Acariciaría. Cristiano se reprendió por dejar que sus pensamientos viajaran de nuevo en esa dirección. Quizá debería llamar a las dos mujeres de la noche anterior y acabar lo que habían empezado. Tenía que hacer algo con su apetito sexual si Leonie le hacía pensar en sexo todo el tiempo. Se separó de la puerta. —¿Estás leyendo algo interesante, gatita? La voz grave y aterciopelada de Cristiano resbaló por el cuerpo de Leonie como una caricia, haciendo que se levantara de un salto con el libro que estaba leyendo todavía en la mano. Un hilo frío le recorrió las venas. Su jefe la encontraba leyendo el primer día de trabajo. —¿Cómo podía ser tan tonta? Todo había ido magníficamente desde que se había quedado sola la noche anterior. Aunque le había tentado darse un baño, optó por una ducha porque ya era tarde y necesitaba descansar. Estaba tan acostumbrada a dormir sobre cartones en el suelo y a despertarse al menor ruido que pudiera ser una amenaza, que no había llegado a disfrutar de una noche de descanso en aquella increíble cama. Al despertarse, había encontrado a la puerta del dormitorio una camiseta y un pantalón. Había tomado las prendas de algodón, deleitándose con el tacto suave del tejido. Junto a la ropa había una bandeja con café y un croissant que había devorado en segundos. Camila había llegado a los pocos minutos con una actitud menos severa que la noche anterior y le había indicado sus funciones. Leonie no había saciado su hambre, ni mucho menos, pero no había tenido tiempo para más. En teoría, debía de haber acabado la biblioteca en media hora, pero en aquel momento se dio cuenta con horror de que probablemente llevaba allí mucho más tiempo y ni siquiera había pasado el polvo a los estantes. Le habían fascinado algunos libros y no había podido resistirse a ojearlos. De pequeña, cuando su madre seguía con ella, le encantaba ir a la biblioteca y sacar libros. Los echaba de menos. Y cuando era aún más pequeña, su padre solía leerle por la noche. Pero prefería no pensar en su padre, lo que tenía que hacer era estar más alerta. Era la segunda vez que Cristiano la pillaba desprevenida. Cerró el libro y lo colocó en el estante. No estaba leyendo dijo, tomando el plumero. Estaba limpiando. ¿Qué libro era? De nuevo esa voz que la hacía estremecer y que por eso mismo la irritaba tanto. Leonie se volvió lentamente y las palabras se le atragantaron. Cristiano la observaba con las manos en los bolsillos. Llevaba unos elegantes pantalones negros y una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, dejando a la vista sus fuertes y musculosos brazos. Era un conjunto sencillo que resaltaba su belleza natural, acentuando sus aristocráticas facciones, sus cejas rectas y negras, los labios marcados y el brillo intenso de sus ojos esmeralda. Estaba distinto a la noche anterior. Había en él una energía nueva que por un lado resultaba atractiva y, por otro, la inquieto. Todo lo relativo a aquel hombre era inquietante. Él enarcó una ceja con su característico gesto de superioridad. —Ibas a decir algo. A Leonie le irritó sentir que se ruborizaba porque estaba segura de que él había notado cómo la afectaba. No dijo, echando de menos una baja porque, aunque ni se había acercado, ella lo percibía como un peligro. Optó por la distancia social. «¿Desea algo el señor?» Sus labios se curvaron como si pareciera satisfecho. «No, solo quería saber si estabas bien». «Sí, gracias» Leónie apretó el trapo. Camila ha dicho que me buscará un dormitorio». No la interrumpió él con su acostumbrada arrogancia. —Seguirás en el mismo. Leonie no tenía motivo de queja, pero no le gustó que asumiera que haría lo que él dijera. —Tu tendencia a pelear es lo que hace que te metas en líos. Eso era innegable. Además, había otro problema. Uno que ya había previsto la noche anterior aunque hubiera decidido ignorarlo. Poder ducharse, tener sábanas y ropa limpia comer regularmente y no tener que pensar cómo robar en un supermercado o pedir limosna, estar a salvo. Solo lo había probado unas horas, pero bastaba para saber que no quería perderlo, al menos por el momento. Así es como te atrapan. Deberías de haber huido. Pero ya era tarde. Como Perséfone, había dado un bocado a la granada y estaba atrapada en el inframundo. Lo que le convierte a él Hades. una Hades. extremadamente guapo. No era de extrañar que lo encontrara peligroso. Era la serpiente tentándola. Preferiría dormir donde el resto del servicio dijo sin poder reprimir el impulso de llevarla la contraria. He dicho que te quedas donde estás. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Replicó él sin parpadear. Para eso soy el duque. Sus fascinantes labios esbozaron una sonrisa. Lo que me recuerda que suelo hacer una entrevista oficial a mis empleados, así que esta noche celebraremos la tuya. Mientras cenamos. Leoni oyó saltar todas las alarmas. No tenía experiencia en entrevistas de trabajo, pero estaba segura de que no era lo habitual celebrarlas cenando. Lo miró con suspicacia. No sería más normal que fuera en un despacho. Si te hace sentir más cómoda, diré que no sirvan en el despacho. Leoni se puso en tensión. No voy a acostarme contigo. Él arqueó una ceja. Te lo he pedido. No pero cuando un hombre invita a cenar a una mujer, espera algo a cambio. Tienes muy mala opinión de los hombres, aunque supongo que tienes motivos. Y yo no soy el mejor ejemplo. Pero no te preocupes, no tengo planes de seducirte. Claro que la preocupaba. La amenaza de ser atacada sexualmente era constante para una mujer viviendo en la calle. Porque entonces casi se sentía desilusionada. Vale, pero sigo sin fiarme dijo Leonie, prefiriendo no pensar en su reacción. Lo entiendo. Después de todo, acabamos de conocernos. Trae tu navaja. Si intento algo, úsala. ¿Por qué no olvidar la entrevista? Ya estoy trabajando aquí. Es verdad, pero hay que seguir el protocolo. No puedo dejar que cualquiera entre en mi casa, han de seguirse comprobaciones, tener referencias. Cristiano la miró fijamente. Sobre todo cuando la empleada no me ha dado su nombre. Leonie tomó aire. ¿Por qué no se lo había dicho la noche anterior? ¿Qué más daba que la identificara? Solo había querido mantener cierta autonomía, pero solo había conseguido que sospechara que ocultaba algo o que huía de algo. Y eso no era del todo verdad. Solo era una chica abandonada por sus padres. Una niña que nadie quería. Pero eso no tenía por qué saberlo nadie. ¿por qué no le das un nombre falso? En cierta manera seguía siendo una forma de ceder y, por otro lado, no le salía bien mentir. Que tenía aquel hombre que despertaba su instinto más beligerante. Nunca había sentido nada tan intenso por nadie. Hacía que quisiera mantenerse firme y defenderse. Pero también despertaba en ella sensaciones físicas que no había experimentado antes, una especie de dolor tembloroso, un incesante hormigueo, el estúpido impulso de provocarlo para ver cómo reaccionaba. ¿Qué demonios era eso? Lo sabes muy bien. Pero Leonie no podía pensar en ello. No podía permitírselo cuando estaba a milímetros de la catástrofe. ¿Cuánto duraría aquel trabajo? ¿Cuándo la devolvería a la calle? Si tenía suerte, podía cambiarle la vida, así que lo más inteligente sería ser cautelosa con la pantera que descansaba en una rama sobre su cabeza, Mantener un perfil bajo hasta que la olvidara y la dejara en paz. Bajó la mirada en vez de contestar. Está bien, dijo él, finalmente. Ven a mi despacho cuando termines la jornada de trabajo. Le diré a Camil que te espero. Leonía sintió en silencio. Cuando alzó la vista, él se había marchado. Progressive Snapshot can save you money
3: based on how you drive and how much you drive. So the safer you drive, the more money you could save. Now, if you didn't hear that because you were yelling at another car while driving, let me say it again. You need to calm down. Yelling is just making everyone as stressed out as you are and letting them all know that you definitely aren't trying to save with Progressive Snapshot. <clears throat> and if you did hear it the first time because you weren't yelling at another car, <laughs> nice work. You'd love Snapshot from Progressive because it rewards safe drivers. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California and North Carolina or from all agents.
2: Capítulo 4. Cristiano miró la hora y se impacientó. Leonie llegaba tarde y sospechaba que lo hacía intencionadamente puesto que no sería propio de Camil retenerla cuando sabía que él la esperaba. Suponía que podía haber mantenido la conversación con Leonie en la biblioteca, en lugar de organizar una cena. La confianza era algo muy delicado, no podía exigirse, solo ganarse. En cierto sentido, eso lo convertía en un mentiroso, porque tenía toda la intención de seducirla, aunque no sexualmente. Conquistaría su inquisitiva mente. La perspectiva lo revitalizaba. Hacía mucho que no necesitaba hacer el menor esfuerzo, y menos por una mujer. En los últimos tiempos su vida hedonista le resultaba tediosa, y era un cambio agradable tener que activar su mente y no solo su cuerpo. Imaginar el golpe que recibiría de riero cuando descubriera que su hija era... El sentimiento de satisfacción que le producía era tan profundo que tenía que aplacarlo. No podía dejar que lo gobernaran las emociones, y menos después del error que había cometido la última vez al enfrentarse a Derriero, tambaleándose con una rabia ciega, ahuyentando a su hijo. Tenía que actuar con calma, fríamente. Miró de nuevo el reloj y le hizo gracia su estado de impaciencia. Fue hasta el escritorio. Ya que Leonie llegaba tarde, haría mejor ocupando su tiempo. Él no era hombre de esperar a nadie, y menos aún de aparentarlo. Hizo un par de llamadas sin dejar de prestar atención a la puerta. Diez minutos más tarde, mientras mantenía una conversación con un empresario conocido, oyó que llamaban con los nudillos. Adelante dijo, y giró la silla para dar la espalda a la puerta. Era mezquino, pero nunca había renunciado a cierta mezquindad si le era útil. A Leonie le haría bien tener que esperarlo. Continuó charlando sin prisas, Entretenido con su interlocutor, y solo cuando este tuvo que acabar la llamada, volvió a girar la silla. Leonie estaba delante de uno de los estantes que contenía algunas de sus lecturas favoritas sobre negocios, filosofía, sociología y algo de ficción. Leía los lomos fijamente en actitud tensa, con los hombros rígidos y la cascada de su sedoso cabello cayendo sobre su espalda. Tuvo la sensación de que en realidad no estaba leyendo los títulos de los libros, sino pendiente de él. Eso estaba bien. Hola, gatita dijo, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. Llegas tarde. Ella se volvió lentamente y a Cristiano le llamaron la atención sus ojeras. Estaba pálida y una sombra velaba sus ojos violetas. Mantenía una mano en el bolsillo, sin duda acariciando la navaja. Una inesperada emoción atrapó a Cristiano, pero la sacudió preguntando. No tienes una explicación que darme. Ella alzó la barbilla con gesto desafiante. Como me has retrasado en la biblioteca, he tenido que trabajar hasta más tarde para concluir mis tareas. Cristiano contuvo una carcajada. La chica tenía carácter. Ya veo. Así que no ha tenido nada que ver con que te encontrara leyendo. Leonie se ruborizó. No. Cristiano sonrió divertido. Y te has retrasado un poco más por ir a recoger tu navaja, no. El brazo de Leonie cuya mano se perdía en el bolsillo se tensó. —Dijiste que podía traerla. —Así es. Cristiano se levantó y fue hacia ella. Leonie contuvo la respiración, confirmándole que seguía estando tan recelosa como la noche anterior, una actitud que, dadas las circunstancias, no le extrañaba. De hecho, se preguntaba cómo había sobrevivido en las calles. —¿Qué habría sido de Helen? Porque Leonie no habría contactado con su padre para que supiera que seguía viva. Tenía muchas preguntas que hacer, pero si quería obtener respuestas, tendría que actuar con cautela. Fue hacia la chimenea, al otro lado de la biblioteca. Había hecho que encendieran el fuego, no tanto porque hiciera frío como por el ambiente confortable que creaba. El fuego crepitaba agradablemente, proyectando un resplandor anaranjado en el cabello de Leonie. Ella lo observó como si fuera un animal salvaje del que tuviera que protegerse, pero su mirada se dirigía hacia el fuego, como si quisiera acercarse, como si tuviera frío. —¿Me tienes miedo? afirmó él. —Te aseguro que no hay motivo para ello. —No tengo miedo —replicó ella como una autómata, como si hubiera sido lo que respondía siempre, fuera o no verdad. Una mujer sin techo era presa fácil de cierta gente, lo que significaba que dejar entrever el miedo era un riesgo que había que evitar. El miedo era una debilidad. ¿Habría contado Leonie con alguien para protegerla o habría estado siempre sola? Cristiano volvió a sentir una pesada emoción, que se parecía mucho a la lástima, revolviéndose en su pecho. Le irritaba la idea de que no hubiera contado con ayuda, de que nadie hubiera cuidado de ella. Y eso era extraño. Vamos, acércate. metió las manos en los bolsillos para resultar menos intimidante. Sé que quieres estar cerca del fuego. Supo que a Leonie no le agradó que adivinara sus deseos al ver cómo volvía a recorrerla la tensión. Tal vez se equivocaba poniéndola a prueba, pero si quería ganarse su confianza, conseguir que se sintiera menos amedrentada por él físicamente era un buen sitio por el que empezar. Permaneció inmóvil, mirándola fijamente. Leonie era valiente, además de testaruda, y sospechaba que si lo planteaba como un reto, lo aceptaría. Y así fue. Tras unos segundos se encogió de hombros y cruzó la habitación hasta ponerse delante del fuego y alargar las manos para calentarlas, forzando una expresión de indiferencia con la que pretendió fingir que no estaba inquieta. Pero lo estaba. Cristiano podía percibir el aire vibrando a su alrededor, era como un animal salvaje preparado para huir ante el mínimo ruido o sospecha de peligro. Mucho mejor murmuró él. No está mal, ¿verdad? Ella lo miró con impaciencia. No me das miedo. Tengo la navaja. Me alegro. Manténla siempre contigo. Cristiano se giró hacia ella y percibió cómo el menor movimiento la tensaba. Bien, gatita anónima, mi primera pregunta es: ¿qué hacías pintando mi coche a las dos de la madrugada? Leonie mantenía su atención en el fuego, pero Cristiano sabía que estaba pendiente plenamente de él. ¿Por qué no iba a hacerlo? Esa no es la respuesta correcta, la censuró él suavemente. ¿No crees que me merezco una explicación? y ese impaciento. Vale. La gente con la que estaba me retó a hacerlo, así que acepté. Harías lo mismo si te retaran a saltar de la torre Eiffel. Probablemente Leonie lo miró de soslayo. Si no quieres convertirte en víctima, no puedes acobardarte. Por fin llegaban a algo. Ya veo. Y esa gente son tus amigos. Cristiano sospechaba que no. Habían bastado 100 euros para que uno de esos tipos la traicionara. Leonie negó con la cabeza. Acababa de conocerlos. A las 2 de la mañana. No tenías un sitio mejor en el que estar. Leonie bajó la mirada. Es más seguro estar con otra gente. El peso que Cristiano sentía en el pecho volvió a removerse, porque no necesitaba que lo dijera para confirmar que Leonie, aunque no quisiera admitirlo, no tenía dónde ir. Una gatita orgullosa. No me parece que fueran unos tipos muy seguros, dado cómo acabó la noche. Leonie se encogió de hombros. Podría haber ido mejor. Sin duda, podrías haber pasado otra noche en la calle. Ese comentario no obtuvo respuesta, pero Cristiano no la esperaba. Era evidente que no quería darle ninguna información. Revelarle que sabía quién era la pondría a la defensiva, así que por el momento se lo guardaría para sí. Se produjo un breve silencio que solo rompió el crepitar del fuego. —¿No te quieres sentar? Preguntó al poco. —La butaca que tienes a tu espalda te permitirá permanecer cerca del fuego. Leonie volvió a mirarlo de reojo antes de sentarse lentamente, aunque volvió a meter la mano en el bolsillo y a asir la navaja. Frente a la de ella había otra butaca, en la que se sentó él. Lo separaba una mesa baja que actuaría como la barrera protectora que ella necesitaba. —¿Y ahora qué? Preguntó, mirándolo con determinación. Dime algo de ti. Si no es tu nombre, al menos algo que me permita hacerme una idea de quién es mi nueva trabajadora. ¿Por qué quieres saber cosas sobre mí? Esto no es un debate, sino una simple pregunta para que me des información. ¿Por qué necesitas información? ¿Qué cabezota era? Mejor. Hacía tiempo que necesitaba un reto para sazonar su vida. «Puesto que no quieres decirme cómo te llamas, al menos necesito asegurarme de que no vas a huir llevándote la plata». Cristiano hizo una pausa antes de añadir, «Comprenderás que, por razones de seguridad, debas saber a quién dejo entrar en mi casa». Leonie pareció sorprendida. «¿Cómo es posible que en una casa así puedas sentirte inseguro?». Era una pregunta lógica procediendo de alguien que vivía en la calle. Y Leonie tenía razón hasta cierto punto. «Físicamente», Cristiano se sentía seguro. Pero cuatro paredes, e incluso tener guardaespaldas, no eran sinónimo de seguridad. Estar rodeado de bienes materiales no evitaba el dolor ni el sufrimiento. Afortunadamente, él había sanado sus heridas y las cicatrices que le habían quedado eran invisibles para los demás. «En mi experiencia, uno nunca puede ser lo bastante cauteloso» dijo crípticamente. «¿Y cuál es esa experiencia?» Cristiano estuvo a punto de contestar qué gatita tan lista. Sonrió. Se supone que yo te entrevisto a ti, no tú a mí. Yo ya tengo trabajo. Y yo. ¿Me lo has dado tú, te acuerdas? Perfectamente. Por eso puedo quitártelo cuando quiera. Ella se irguió y volvió la mirada al fuego. Puede que esté más dispuesta a contestar tus preguntas si tú contestas alguna de las mías. Esa era una táctica interesante. Las entrevistas de trabajo no funcionan así dijo Cristiano, divertido con lo dispuesta que estaba a forzar la situación. Te recordaré que yo sí te he dicho cómo me llamo. Leonie se revolvió en el asiento con gesto de impaciencia, pero Cristiano quiso ver un progreso en que hubiera sacado la mano del bolsillo. No sé por qué insistes cuando podrías amenazarme y acabar con esto dijo ella finalmente. Así es. Las amenazas son eficaces, pero no me gustan Cristiano estudió el rostro de Leonie. Es mucho más divertido conseguir que me contestes por propia voluntad. Ella se ruborizó. ¿Estás muy seguro de ti mismo? Por supuesto. Soy un duque. ¿Duque de qué? Buena pregunta. Y ya que estaba disfrutando y hacía mucho tiempo que una mujer no le proporcionaba tanto entretenimiento, Cristiano decidió contestarle. No atendiste anoche. Soy el decimoquinto duque de San Lorenzo, un pequeño ducado de Andalucía. Leonie lo miró con suspicacia. ¿Qué estás haciendo en París? Negocios Cristiano sonrió. Atrapar a vándalos que pintan palabras malsonantes en mi limusina. Leonie emitió una risita sarcástica, pero se sonrojó aún más, lo que le sentó bien porque estaba extremadamente pálida. Cristiano continuó. No has dormido bien, gatita, a pesar de que esta mañana le dije a Camille que te dejara dormir un poco más. Leonie se removió inquieta. La cama me ha resultado incómoda. Y me di una ducha muy larga. Cristiano sabía bien que la cama no era incómoda porque era idéntica a la suya. Y en cuanto a la ducha, podía ser parte de la explicación. Pero estaba seguro de que la incomodidad procedía de que Leonia no estaba acostumbrada a dormir en una cama. De todas formas, ¿qué más te da? Añadió Leonia irritada. Me importa porque quiero que mis empleados hagan su trabajo adecuadamente y eso no es posible si no descansan bien. O si no comen bien masculló ella. Cristiano sospechó que no había pretendido que la oyera, pero el caso era que tenía un oído excelente. Así que tenía hambre. Una vez más, era comprensible. No era fácil comer bien cuando se vivía en la calle. Afortunadamente para ella, Cristiano había organizado una cena excelente. Precisamente en ese momento llamaron a la puerta. Leonie se hirguió, dominada una vez más por la tensión. Adelante dijo Cristiano. Y observó la reacción de Leoni al ver entrar a varios empleados con bandejas de comida que depositaron sobre la mesa que había entre ellos, además de platos y cubiertos y una botella de vino. Te dije que habría cena, dijo Cristiano mientras el servicio disponía la mesa antes de marcharse. Leoni se había inclinado hacia adelante y clavaba la mirada en la comida, una ensalada verde del huerto, entrecot, pan caliente y mantequilla salada. La desconfianza de su rostro había sido reemplazada por una de expectación, y apretaba los puños sobre el regazo. Era evidente que tenía hambre. Cristiano notó entonces que tenía las mejillas hundidas y que su figura, una vez retirada la holgada sudadera, era de una delgadez extrema. No solo tenía hambre, estaba famélica. La presión de su pecho adquirió unas aristas cortantes que despertaron su ira volcánica. Una ira dirigida al hecho de que aquella interesante y vivaracha mujer hubiera llegado a aquel extremo, sin casa, abandonada a su suerte, hambrienta. ¿Qué podía haber motivado a Helen a huir con ella y fingir su muerte? Había sido Derriero cruel con ellas. Porque Leonie no había intentado ponerse en contacto con su padre. Un recuerdo se filtró en su memoria un niño de ojos verdes echándose aterrorizado en brazos de Derriero. Por miedo a ti. La ira estuvo a punto de cegarlo y Cristiano tuvo que hacer un ejercicio supremo de control para dominarla y olvidar aquel recuerdo. No podía dudar. No volvería a equivocarse. Pero que Leonie lo retara todo el tiempo era peligroso para ambos. Reavivaba las emociones que había conseguido adormecer, y no podía permitirlo. Lo que significaba que Leonie tenía que darle respuestas aquella misma noche. Al instante. Al ver que ella alargaba la mano hacia la comida, Cristiano le agarró la muñeca. —No, gatita, ya te he dado bastante margen. Si quieres comer, tendrás que darme algunas respuestas. Leonie se quedó paralizada, sintiendo que el pánico la invadía. Cuando los dedos de Cristiano se habían cerrado en torno a su muñeca, su otra mano había ido automáticamente al bolsillo en busca de la navaja para atacarlo. No dijo él con una calma y una autoridad que, extrañamente, la tranquilizaron. Porque aunque la hacía con firmeza, no tiraba de ella. Se limitaba a sujetarla. Sus dedos le quemaban la piel, pero no le hacían daño. Se trataba de un calor que le recorrió el brazo y se expandió por el resto de su cuerpo. Se quedó hipnotizada mirando aquellos dedos largos, fuertes y bronceados. Eran manos competentes, no crueles. Me impedirías comer para conseguir lo que quieres. Preguntó sin dejar de mirar la muñeca. No repitió Cristiano con voz grave. Pero te he dado cobijo y comida. No te he tocado más que ayer, para meterte en el coche y ahora. Te he dicho cómo me llamo y algunas cosas más sobre mí. Te he abierto la puerta de mi casa. Hizo una pausa como si quisiera que Leonie asimilara el significado pleno de sus palabras. Él continuó. No te he pedido tu fecha de nacimiento ni el número de tu pasaporte o de tu cuenta bancaria. Ni siquiera tu apellido. Solo quiero saber cómo te llamas. No creo que sea pedir demasiado. Cristiano le soltó la muñeca, pero Leonie siguió sintiendo sus dedos en torno a ella como un brazalete al rojo vivo, de manera que apenas podía pensar pero era verdad que Cristiano no le pedía demasiado, que no había sido cruel con ella, que le había dado alimento y cobijo. Aunque no confiara en él, qué mal podía haber en darle su nombre. No tenía por qué adivinar que era Leonie de Riero, la hija olvidada de Víctor de Riero, el magnate español que se había deshecho de ella y de su madre porque quería un hijo varón. O eso le había dicho su madre. Leonie dijo quedamente. Se produjo un silencio, y cuando Leonie miró a Cristiano, este la observaba con sus ojos verdes cargados de promesas y peligros. El aire vibró alrededor y el hormigueo que Leoni sentía en la piel se propagó por todo su cuerpo, caldeándola, haciendo que sintiera inquietud, calor y hambre pero no de comida. —Gracias —dijo Cristiano con voz grave. No usó el tono triunfal y de sorna que Leoni habría esperado, sino que habló como si le hubiera hecho un regalo precioso. —Encantado de conocerte, Leoni añadió. —Por un instante, ella pensó que le estrecharía la mano. Sorprendentemente, casi quiso que lo hiciera para volver a sentir el contacto de sus dedos. Pero Cristiano se limitó a indicar la comida. Come dijo. Y sonrió, no pensaba impedir que lo hicieras. Leonie no se molestó en contestar, sino que se sirvió e intentó comer lentamente. Todo estaba delicioso, pero no quería ni resultar demasiado ansiosa a ojos de Cristiano ni que le sentara mal después de tanto tiempo comiendo solo lo mínimo. Él le sirvió una copa de vino. Lo probó y también lo encontró delicioso. Habría querido comer y beberlo todo. Cristiano, en cambio, no probó bocado, sino que se limitó a hacer girar la copa sobre la mesa mientras la observaba. —¿No tienes hambre? —preguntó ella intimidada. Habría conseguido disimular hasta qué punto estaba hambrienta. Podría esquivar más preguntas. Realmente importaba que supiera que no tenía hogar. No estaba segura. Pero su instinto le impedía revelar más información, los largos años viviendo a la defensiva eran un reflejo difícil de controlar. El temor y la desconfianza la habían salvado hasta el presente. Había sido testigo de cómo otras mujeres en su misma situación caían presa de hombres sin escrúpulos. Por eso lo mejor era no confiar en nadie y mantenerse a salvo. Era un hábito que su amargada y susceptible madre le había inculcado incluso antes de que se encontrara viviendo en la calle, y no había tenido ningún motivo para cambiarlo. Por otro lado, y aunque no llegara a confiar en Cristiano, también era verdad que no parecía tener intención de hacerle daño. Había tenido la oportunidad y no la había aprovechado, así que, o bien estaba esperando el momento oportuno, o era cierto que iba a tratarla bien. Quizá podía relajarse un poco. Tal vez uno de los motivos por los que evitaba darle más información era que no quería que la viera como una por Dios era Aunque lo que él pensara le diera lo mismo. No, no tengo hambre cristiano apoyó la espalda en el respaldo. Camil no te ha dado de comer suficiente. Leonie se ruborizó. Cuando la habían echado del cochambroso apartamento que compartía con su madre, después de que ésta no volviera, había tenido que cuidar de sí misma. Eso había convertido el orgullo en un lujo que no podía permitirse, así que no conseguía entender por qué le daba vergüenza que Cristiano se diera cuenta de hasta qué punto estaba hambrienta. —Es que hoy tengo más hambre de lo habitual mascullo. No apuntó él como si no tuviera importancia. —Yo diría que estás muerta de hambre. —León y ese tenso. —No es. —Estás demacrada y muy delgada. Cristiano la miró fijamente. —No tienes casa, ¿verdad? —¿Por qué demonios era tan observador? ¿Por qué no podía ser como tanta gente rica que ni siquiera veía a la gente de la calle? ¿Por qué no se había limitado a llamar a la policía la noche anterior? Leonie se repitió que debía darle lo mismo lo que él pensara de ella, pero no era así. No quería que supiera que no tenía casa, ni a nadie, ni nada. Y menos aún que era la hija de un hombre rico que la había abandonado como si fuera basura. Su madre siempre le había dicho que eso era secreto. Lo quisiera o no. Cristiano había llegado a una serie de conclusiones y había acertado, y no tenía sentido fingir lo contrario. Así que optó por la beligerancia. Mirándolo airada, preguntó: ¿Y si lo fuera? Cristiano la observó en calma. Nada. Solo era un comentario. No quiere saber cuándo, cómo y por qué sucedió. Si es que soy una drogadicta o una borracha. ¿O por qué no he encontrado refugio? No particularmente. Pero si quieres contármelo, estaré encantado de escucharte. La respuesta sorprendió a Leonie, y más aún sentir cierta desilusión porque no la presionara y así poder contarle todo. Para disimular, untó una rebanada de pan con abundante mantequilla y la comió lentamente. Le diré a Camil que te dé bien de comer, dijo él tras una pausa. No quiero que pases hambre. No le digas. No te preocupes. Te guardaré el secreto. A su pesar, Leonie encontró la promesa reconfortante. No quería tener que dar explicaciones. Pero este hombre podría protegerte. Ese pensamiento era perturbador. Llevaba seis años cuidando de sí misma, porque iba a necesitarlo a él. Necesitas a alguien. Eso no era verdad. Leonie tomó la copa y bebió, saboreando el vino. Le hizo sentir un poco mareada, pero no le importó. Él entonces le hizo varias preguntas, pero todas relativas a cómo había ido su primer día de trabajo, así que las contestó. También otras relativas a diferentes tareas que pudiera hacer y cómo quería que le pagara. En metálico, puesto que no tenía una cuenta bancaria. Al cabo de una media hora, Cristiano recibió una llamada y, viendo que era urgente, se excusó y la contestó. Leonie se acomodó en la butaca y terminó el vino. La habitación estaba caldeada y ella, saciada, y puesto que eran dos sensaciones que no había sentido en mucho tiempo, quiso disfrutarlas. La voz grave y pausada de Cristiano la arrulló como una nana. Tal vez fue eso, o el vino y la comida, o el crepitar del fuego en la chimenea, lo cierto fue que sintió los párpados pesados. Era un esfuerzo mantener los ojos abiertos. Los cerró. Y se quedó dormida. En cierto momento fue consciente de que la tomaban en brazos. Normalmente eso habría bastado para que se despertara dispuesta a pelear. Pero la envolvía un calor y un aroma sedante que apaciguó su pánico instintivo. En lugar de luchar, se relajó, entregándose a los brazos que la estrechaban. No supo dónde la llevaban, y un instante después ni siquiera le importó. Estaba profundamente dormida. Capítulo 5 Cristiano encontró la forma de estar pendiente de Leonie con disimulo, deteniéndose a saludarla mientras trabajaba y dejando que, ocasionalmente, el saludo se convirtiera en una breve charla. Poco a poco ella se fue relajando y ya no se tensaba cuando aparecía. Y en los dos últimos encuentros ni siquiera había fruncido el ceño. Cristiano lo consideró una victoria. Pero la primera había tenido lugar en su despacho, la primera noche, cuando había conseguido su nombre. Sujetarle la muñeca había sido un movimiento arriesgado, pero había tenido que demostrarle que hablaba en serio, que no podía jugar con él. Ella lo había entendido y había cedido, y aunque no le hubiera dado más información, él no la había presionado. Sabía cuándo insistir y cuándo retirarse. Llegado el momento le daría lo que quería. De eso estaba seguro. Y esa seguridad se había afianzado cuando, al terminar la llamada, la había encontrado dormida en la butaca. No había querido despertarla, pero tampoco dejarla dormir en una postura incómoda. Así que, impulsado por un instinto que no había sentido en años, la había llevado en brazos a su dormitorio. Había supuesto un nuevo riesgo, dado lo alerta que ella estaba siempre, pero Leonie no se había despertado, o al menos no había entrado en pánico, simplemente, había batido las pestañas y se había tensado, pero al instante había vuelto a relajarse contra su pecho como si se sintiera a salvo. Ese había sido un error por parte de ella, pero a Cristiano le había gustado, de hecho en exceso, la sensación de tenerla en brazos y de comprobar que no se sentía amenazada. Ana nunca se había acurrucado así contra él. Nunca le habían gustado sus muestras de afecto. Él era un hombre muy físico y era así como se expresaba. Pero Ana también había conocido sus facetas más oscuras, sabía el daño que era capaz de hacer y, aunque nunca lo hubiera dicho abiertamente, él siempre se había sentido juzgado por ello. Había intentado aprender a controlarse por ella, a cambiar por ella, pero no había sido suficiente. Víctor de Riero le había ofrecido lo que él no podía, y Anna le había abandonado. Pero pensar en Anna era peligroso, así que había apartado esos recuerdos al tiempo que intentaba ignorar lo que sentía al tener a Leonie en brazos. Al día siguiente, ella no había mencionado lo ocurrido cuando la encontró limpiando una habitación, así que él tampoco lo hizo. Y, tras saludarla, había seguido de largo. Ese había sido su comportamiento durante varios días, hasta que había empezado a detenerse más prolongadamente. Y el día anterior, hasta había creído ver que Leoni esbozaba una sonrisa. Era un buen comienzo. Pero necesitaba más. Normalmente no era impaciente, puesto que nunca había deseado nada con suficiente ansia, pero la posibilidad de llevar a cabo su venganza había despertado ese sentimiento en él. Necesitaba ganarse la confianza de Leonie y, o bien conseguir que ella misma le revelara su identidad, o decirle que sabía quién era sin asustarla. A continuación, necesitaba saber cuáles eran sus sentimientos respecto a su padre y averiguar si estaba dispuesta a ampliar sus funciones a cambio de una buena suma de dinero, claro. Era un buen plan, pero requería que lo llevara a cabo con delicadeza. Por el momento iba bien, pero debía acelerarlo. Era una lástima que la confianza no pudiera imponerse. Esas eran sus reflexiones una noche, al volver a casa de una fiesta la semana siguiente. La fiesta había resultado inicialmente tediosa, y había acabado haciéndosele insoportable al oír mencionar a Víctor de en una conversación de negocios. Normalmente eso no lo hubiera alterado.
0: Sure, we have 30 seconds to tell you the drivers who switched to progressive could save big. But then what? Well, radio has been called theater of the mind, so let's tell a story with sound effects.
1: <laughs>
0: wow, it's like I was in the story. Almost makes me forget this was supposed to be about saving big with Progressive. <risa> progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
3: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros. Hasta
0: trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing We've got your taxes. TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el
2: individuo. Se había distanciado tanto de lo ocurrido 15 años atrás que ni siquiera le habría afectado encontrarse con él en esa misma fiesta. Sin embargo, aquella noche, la mera mención de su nombre había hecho que le hirviera la sangre, hasta tal punto que le había sorprendido y perturbado la intensidad de sus sentimientos, y le había hecho darse cuenta de que debía acelerar su plan de venganza. Sólo así podría extinguir el fuego de la ira que lo dominaba. Se fue de la fiesta pronto, y cuando llegó a su casa, su humor no había mejorado. Había pensado sentarse en la biblioteca con un buen whisky, así que le irritó descubrir allí a Leonie, arrodillada una vez más delante de uno de los estantes. Llevaba el uniforme y a su lado tenía productos de limpieza aun cuando eran más de la doce y debería haber estado en la cama. Algo golpeó el pecho de Cristiano al ver su sedoso cabello rojizo cayendo sobre su espalda. Recordó cómo éste le había acariciado el brazo cuando la había llevado a su dormitorio y la había echado en la cama, y cómo había tenido que contener el impulso de pasar los dedos por él. Leonie pesaba poco en sus brazos, pero su cuerpo era suave y femenino, y olía al jabón de rosas que había en su cuarto de baño. A duras penas había conseguido no prestar atención a cómo reaccionaba su cuerpo, ni a la sacudida que anteriormente le había provocado tomarla de la muñeca y sentir su pulso acelerado. Él no solía tener problemas para dominarse, aun cuando el resto del mundo pensara lo contrario. Sin embargo, en aquel instante, notó que su autocontrol estaba muy atenuado. En la fiesta había habido suficientes mujeres hermosas entre las que elegir si es que necesitaba sexo. No tenía por qué elegir a Leonie. Además, estaba seguro de que era virgen no le interesaban especialmente y eran complicadas, justo lo que menos le convenía. Pero nada de eso enfrío ni el deseo ni la rabia que lo poseía. ¿Qué estaba haciendo ella allí? ¿Por qué no estaba acostada y fuera de su alcance? ¿Y por qué siempre estaba leyendo? Se acercó, pero ella estaba tan concentrada que no lo oyó. —Puedes llevártelo a la habitación —dijo con aspereza. —No hace falta que te sientes en el suelo. Sobresaltada, Leonie se puso en pie de un salto y se giró, mirándolo con ojos desencajados. Pero en cuanto lo vio, se relajó. —Ah, eres tú —dijo. Y suspiró. Cristiano debía haberse alegrado de su respuesta, puesto que indicaba que estaba haciendo progresos, pero aquella noche nada podía satisfacerlo. Que confiara en él fue como si le frotara una herida con sal. Leonie era la hija de su enemigo, el instrumento de su venganza. Debía tenerle miedo. Era peligroso, y más aún cuando estaba enfadado. No le había dicho a Anna que la asustaba. Había tenido motivos. Él era capaz de cualquier cosa cuando perdía los estribos. Aquella gatita debería estar amedrentada, no sentirse a salvo con él. —¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? —preguntó en tono acusador. —Deberías estar en la cama. He estado trabajando hasta tarde León y arrugó la frente y lo estudió con sus ojos violetas. —¿Estás bien? Una sensación punzante atravesó a Cristiano. Tan evidente era su mal humor. Era posible, puesto que no había hecho nada por ocultarlo. Aún así, hacía mucho que no le hacían esa pregunta. Quizá años. Y que aquella chica sin hogar fuera la primera en mostrarse preocupada por su bienestar lo irritó doblemente. Sonrió con desdén. Claro que sí. ¿Qué te hace pensar lo contrario? ¿Qué estás? Leonia hizo un gesto con la mano. ¿Cómo? Cristiano dio un paso adelante. Has estado observándome, gatita. No dijo ella, sonrojándose. Mentía. Interesante. Deberías decirle que se fuera, alejarla de ti. Sabes que cuando estás de mal humor no pasa nada bueno. Lo sabía bien. Pero estaba harto de tener que hacerlo de siempre, reprimirlo, adormecerlo hasta que pasara desapercibido, estaba cansado de fingir que no lo sentía. Y ella era la culpable de que volviera a dominarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarla? Ignoró ese pensamiento y dio otro paso adelante. ¿Y ves algo que te guste? Preguntó, bajando la voz a un suave ronroneo. Algo pasó por la mirada de Leonie que él no supo interpretar, pero no era temor y eso le extrañó. Normalmente era cautelosa, pero seguía relajada. Habría conseguido que confiara en él. Gatita tonta. Quizá debía demostrarle por qué debía temerlo. Se aproximó lo bastante como para acorralarla contra la estantería y por primera vez, su rostro reflejó cierta alarma. Cristiano estaba lo bastante cerca como para sentir el calor de su cuerpo y oler su aroma, hasta podía ver una vena pulsante en la base de su garganta. Idiota, si te dejas llevar vas a estropear lo conseguido, y esta vez has jurado no cometer errores. Deberías irte, dijo bruscamente. No soy buena compañía ahora mismo. Ella permaneció inmóvil y preguntó. ¿Por qué no? Demasiado vino, demasiadas mujeres y poca diversión, dijo él intentando forzar una sonrisa. Márchate, Leonie. No estoy de humor para ser amable. Ella siguió observándolo. Más como si fuera un misterio que quisiera resolver que un hombre al que debía temer. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. ¿Qué ha pasado? Cristiano sintió que su irritación aumentaba. No quería hablar de ello y no sabía por qué Leonie se preocupaba en lugar de salir corriendo. Gracias por tu interés, pero es un error. Se acercó un poco más para ver si entendía el mensaje. Tengo motivos para decirte que te vayas. Leonie seguía apretando la espalda contra la estantería pero en su mirada no había la más mínima alarma, solo inquietud por él. No has hecho nada para merecer su compasión. Nada en absoluto. El perfume de Leonie lo envolvía y Cristiano se dio cuenta de que la camiseta del uniforme se ajustaba a la perfecta curva de sus senos. Eran redondos y firmes, el tamaño perfecto para sus manos. Serían sensibles si los acariciaba y los mordisqueaba. A algunas mujeres les bastaba la más mínima caricia, otras preferían. —¿Qué motivos? —preguntó ella con una voz sensual que incrementó la libido de Cristiano. —No quieres saberlos —dijo con aspereza. —Te asustarían. Un destello iluminó los ojos de ella. —No te tengo miedo. Aquel destello tuvo algo fascinante, y sí, tenía algo de reto. Curiosamente, Cristiano pensó que Anna jamás lo había mirado así, nunca lo había retado. —Pues deberías —dijo con voz grave y sintió su sexo pulsante. Ya te he dicho que no soy un hombre amable. Eso es mentira, dijo ella escrutando su rostro, ajena al peligro. Desde que estoy aquí, siempre has sido amable. Era lógico que lo viera así. No tenía ni idea de que quería algo de ella, que no actuaba por bondad, sino por deseo de venganza. Díselo. Así lo sabrá. Pero si lo hacía, era posible que huyera, y él no podía permitir que lo hiciera. Por el momento. Si sigues actuando así, ¿te arriesgas a que huya igualmente? Eso era verdad. Debía retirarse. Tal vez llamara a alguna de las mujeres que se había mostrado interesada en él en la fiesta. El sexo siempre había sido una válvula de escape. Mi amabilidad tiene un límite se oyó decir a sí mismo. Y tú estás alcanzándolo. Ella ladeó la cabeza, su mirada todavía chispeante, como si quisiera poner a prueba ese límite. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? A ti tampoco se te da bien contestar preguntas. Cristiano supo que debía separarse de ella, salir de la habitación, pero permaneció inmóvil, atrapado por su calor y el brillo de sus ojos, por el rubor de sus mejillas y el pulso que palpitaba en la base de su garganta. Sus labios rojos y voluptuosos eran una tentadora fruta. Sabrían tan dulces como aparentaban. No has hecho nada excepto estar donde no debías alzó la mano instintivamente y le acarició el labio inferior. Ese es tu único error. Ella se quedó paralizada y abrió los ojos, pero no reaccionó. No vas a llamar a alguna de esas mujeres. Iba a hacerlo. Por eso no tenía sentido que siguiera allí. Debía elegir a otra, cualquiera. Lo esencial era que no le importara de quién se tratara, tal y como había hecho desde su ruptura con Anna especialmente porque no eres de fiar con ninguna de ellas. Ese pensamiento debería de haber bastado para tomar una determinación, pero, en lugar de irse, posó una mano en la estantería que quedaba a la espalda de Leonie, al tiempo que con la otra volvía a recorrer con la punta de los dedos la línea de sus labios. Leonie se estremeció y exhaló un suspiro sin dejar de mirarlo aunque estaba en tensión, permaneció inmóvil, expectante. —¿Por qué me estás tocando? —preguntó con voz ronca. ¿Tú por qué crees? Cristiano sentía cada fibra de su cuerpo y una dolorosa presión en la entrepierna. Su ira se había apaciguado, el deseo sexual había limado sus aristas y había sustituido sus ansias de pelea por un apetito más saludable. Esta es la razón por la que deberías de haberte ido, Leonie le presionó el labio inferior con el pulgar y añadió, el hecho de que tú eres una mujer muy deseable y yo un mal hombre. Leonie no podía moverse, o mejor, no quería hacerlo, y no comprendía por qué porque la actitud de Cristiano debería de haberle hecho correr a su dormitorio en busca de su navaja, tal y como habría hecho una semana antes. Pero llevaba una semana en aquella casa, disfrutando de cama y comida, caliente y limpia. Una semana entera sintiéndose a salvo, una semana entera recibiendo visitas ocasionales de Cristiano. No había sido consciente de cuánto disfrutaba de ellas hasta el cuarto día, cuando no habían coincidido y se había sentido irritable y desanimada, temiendo haber sido olvidada. De haber sido la leonie de hacía una semana, ese pensamiento la habría tranquilizado, pero no lo era. Había dejado de serlo la noche en la que él la había llevado en brazos a su dormitorio. Cuando despertó al día siguiente, desorientada e inquieta, se había asustado al recordar lo que había sucedido. Pero cuando levantó las sábanas, vio que estaba completamente vestida, excepto por los zapatos. Estando dormida y completamente vulnerable, todo lo que él había hecho era meterla en la cama. Tal vez esa era la razón de que en aquel instante no sintiera miedo a pesar de que él la estuviera tocando y prácticamente amenazándola. Ni siquiera era una amenaza como las que conocía, que anticipaban violencia o dolor. No, prometía algo distinto, y no estaba segura de que no fuera a gustarle. Especialmente porque sentía un calor hormiguear por su cuerpo que hacía que sintiera los labios hinchados y sensibles, y un pulso en lo más profundo de sí que despertaba en ella el mismo apetito que había experimentado cuando él le había sujetado la muñeca. Sensaciones desconocidas para ella. Sensaciones agradables. No quería moverse por si sí, se desvanecían, tal y como había pasado con todo lo bueno en su vida. Inclinó la cabeza hacia atrás, manteniendo la mirada fija en los ojos verdes de Cristiano. Brillaban con un fuego más ardiente que el de la chimenea de su despacho, y Leonie quiso sentir su calor, sentir su cuerpo alto y fuerte aún más cerca. Los hombres siempre habían sido, en su experiencia, amenazadores, y el sexo algo que se ofrecía como una transacción o se exigía con violencia. Ella sabía que debía de ser algo más, porque había visto parejas de la mano paseando, abrazándose, besándose. Una vez, cuando dormía en un callejón, una pareja se había escondido y ella los había visto desde detrás de unas cajas. El hombre había aprisionado a la mujer contra la pared y le había subido la falda. Ella había gemido, pero no a modo de protesta. Sus manos se habían asido a los hombros de él, tirando hacia ella, y cuando había gritado, no lo había hecho por dolor. Leonie se había preguntado qué se sentiría siendo aquella mujer, aunque supo que jamás lo sería. Porque para serlo, tendría que estar limpia y llevar una bonita falda. Tendría que importarle a alguien y ella solo se tenía a sí misma. Pero por primera vez en su vida no se sentía invisible. Cristiano la había visto y con cada roce de sus dedos la hacía más y más visible, y más consciente de hasta qué punto le gustaba que la tocara, de lo sola y fría que había estado hasta entonces. En aquel instante, le estaba haciendo sentir como la mujer del callejón, y le gustaba. Lo último que quería era huir. Quería ser aquella mujer y experimentar el deseo que, como ella, se merecía. «Yo no creo que seas malo» susurró con cada uno de sus sentidos concentrados en los dedos de Cristiano sobre sus labios. «De lo contrario, no me habrías dicho que me fuera. Se ve que no conoces a ningún hombre malo» dijo él. Su mirada, un bosque verde plagado de secretos que Leonie quería explorar. «Conozco a muchos» dijo ella. «Los hay a decenas en las calles y siempre los evito. ¿Y por qué no huyes ahora?» susurró Cristiano, aproximándose aún más. ¿O es que no quieres prescindir de una cama y una comida caliente? Leonie vaciló. Podía haber algo de verdad en ello. Tal vez tenía una falsa sensación de seguridad, pero lo dudaba. Cristiano había tenido numerosas oportunidades de aprovecharse de ella y no lo había hecho. ¿Y a qué se debe este súbito interés? Tal vez no la deseaba y solo estaba poniéndola a prueba. Había llegado de un humor extraño, con una energía primaria y un brillo hostil en la mirada. Estaba segura de que se trataba de ira, aunque no supiera cuál podía ser la causa. Tal vez había entrado en la biblioteca confiando en poder estar tranquilo a solas y le había molestado encontrarla allí. Y puesto que no había obedecido cuando le dijo que se fuera, estaba intentando asustarla. —No te desea, idiota. —¿Cómo iba a desearte? Se le desplomó el corazón. —¿Cómo podía haber interpretado sus señales tan erróneamente? Ella no era más que una chica a la que había recogido de la calle y con la que había sido amable, que lo irritaba al no obedecerlo. Apartó la mirada bruscamente para ocultarle la desilusión que sentía. «Puede que tengas razón y que no seas tan amable como creía», dijo, intentando sonar lo más impersonal posible. «Si quieres que me vaya, será mejor que te muevas». Pero él no se movió un ápice. Con el corazón acelerado y un nudo en el estómago, ella fijó la mirada en su camisa blanca. Entonces él dejó caer la mano de sus labios y se irguió para darle un poco de espacio. Ella se separó de la librería, ansiosa por marcharse y alejarse de él. Pero antes de que pudiera pasar de largo, él la tomó por el antebrazo. Leonie se quedó paralizada. La piel le ardía allí donde él la tocaba, pero mantuvo la mirada fija en la puerta. «Creía que querías que me fuera» dijo. «Yo también» musitó él. «Es verdad que ya no me temes, no». «¿Acaso importa?» dijo ella, intentando no temblar. «Lamento que me hayas encontrado aquí cuando es evidente que querías estar solo. No debería». Cristiano le apretó el brazo y ella se quedó callada. «¿Por qué crees que quiero estar solo?» preguntó él bruscamente. «Pareces enfadado y yo no debería haber estado aquí». «Claro que puedes estar aquí». «Y, sí, importa». Sus dedos eran como un brazalete de fuego en el brazo de Leonie. —Déjame ir —dijo, manteniendo la vista en la pared opuesta e intentando ignorar el delicioso aroma de su loción de afeitado. —Sé que intentas asustarme para que me vaya, pero no lo vas a conseguir. Se produjo un tenso silencio cargado de la misma vibrante tensión que los envolvía en cada uno de sus encuentros. —Ah, no. Inesperadamente, Cristiano le acarició con el pulgar y se le puso la carne de gallina. No deberías haber dicho eso, continuó él. ¿Por qué no? Porque con ello solo consigues que quieras esforzarme más en asustarte. Leonie podía oír su propio corazón. Todos sus sentidos estaban concentrados en el hombre que la sujetaba del brazo. Era otro aviso. Si lo era, ¿por qué no la soltaba? Bastaría ese gesto para que se fuera, y sin embargo, no lo hacía. Leonie intentó comprender qué quería pero su mente estaba nublada por las sensaciones que la caricia continuada de Cristiano le provocaba. Basta con que tires del brazo con fuerza y te vayas. Eso era verdad. No tenía por qué permanecer allí para confirmar lo vacía que era su vida, lo sola que estaba. Además, tenía cama, comida y trabajo. Desear más era de avariciosa. Debía darse por satisfecha. Dices que quieres asustarme y que eres malo, pero no me sueltas dijo sin mirarlo. «Sé que no me deseas, así que ¿por qué no me dejas ir?» Tras un breve silencio, sintió que Cristiano tiraba de ella para que se girara y sus ojos se encontraron con los de él. «¿Por qué demonios crees que no te deseo? ¿Por qué ibas a hacerlo?» y alzó la barbilla, decidida a decir la verdad por más que le doliera. «No soy más que una chica sin hogar a la que rescataste de la calle. ¿Por qué ibas a desearme si nadie lo ha hecho?» Una llamarada ardiente brilló en los ojos de Cristiano. —Gatita. En lugar de seguir hablando, tiró de ella con fuerza. El inesperado movimiento hizo que las manos de Leonie aterrizaran en el pecho de él, que la sujetó por ambos brazos al tiempo que inclinaba la cabeza, de manera que Leonie solo veía sus ojos. —Si de verdad crees eso eres una ingenua musitó él con voz ronca. Y la besó. Leonie se quedó paralizada de sorpresa. Nunca la habían besado nunca había querido ser besada. Solo a veces, cuando las noches eran especialmente frías y oscuras, había recordado a la pareja del callejón, cómo la mujer había gemido y el hombre había ahogado su voz con un beso. Y se había preguntado cómo sería sentir los labios de un hombre en los suyos. En aquel momento lo descubrió. Y comprendió con toda claridad por qué aquella mujer se aferraba al hombre que la besaba. Los labios de Cristiano estaban calientes y eran mucho más suaves de lo que había esperado, y su presión y su urgencia implícita hicieron que un inesperado río de lava le recorriera la espalda. Temblorosa, curvó los dedos sobre la camisa de Cristiano y abrió los labios instintivamente. Él introdujo la lengua en su boca, saboreándola, explorándola. Un gemido quedó escapó de la garganta de ella. El delicioso sabor de Cristiano inundó sus sentidos, haciéndole anhelar más. Tiró de su camisa, presionándose contra él. El calor que emanaba de su cuerpo caldeaba todos los fríos rincones del de ella, iluminando todos los huecos vacíos de su alma. Las sensaciones eran abrumadoras y aún así, ansiaba más. Aquel beso era lo que se había perdido, todo lo bueno que nunca había tenido y, habiéndolo probado, lo quería todo. Cristiano musitó contra sus labios, pronunciando por primera vez su nombre. Por favor. Capítulo 6 No debería de haberla besado pero ya lo había hecho. Y el sabor dulce de Leonie y la presión suave de su cuerpo contra el de él, le impedían pararlo. Ella tenía razón, había intentado asustarla y asumía que, con tocarla, la ahuyentaría. Pero, al contrario de lo que esperaba, ella se había quedado inmóvil, mirándolo con unos ojos en los que el deseo era patente. Debería de haberla soltado. Y desde luego, tenía que haber evitado el error de probar sus labios. Pero el corazón se le había parado cuando ella lo había mirado con gesto desafiante, diciendo que jamás había sido deseada por nadie. Con un beso quiso demostrarle lo contrario. Solo era un beso para consolarla y ahuyentarla definitivamente. No, la has besado porque querías, porque la deseabas. La razón era lo de menos. Lo importante era que, en cuanto había tocado con sus labios los de ella, la vida había despertado con un rugido en su interior en el mismo instante en el que ella había dejado escapar un gemido ronco. Y aunque no supiera por qué, o que tenía Leonie para causarlo, su cuerpo había ardido al instante y su sexo se había endurecido como si llevara años sin tener relaciones. En su boca pudo saborear la desesperación. Lo percibió en cómo se presionó contra él, en su nombre susurrado con una voz tan erótica que fue como si metiera la mano por debajo del pantalón y rodeara con sus dedos su miembro. Anna nunca había actuado así, no se había aferrado a él ni había gemido su nombre. A ella su necesidad de contacto físico le había resultado molesta. Él se había esforzado por aplacar su pasión y convertir el sexo en algo apacible y tranquilo. Pero tampoco había sido suficiente para Anna. Desde que lo había abandonado llevándose a su hijo, Cristiano había perdido el gusto por la pasión. Le bastaba con el entretenimiento placentero que proporcionaba el sexo. Sus amantes tocaban su cuerpo, nada más, y él mismo se ocupaba de que fuera así. Pero la reacción de Leonie, su anhelo, su ansia, desató algo que llevaba años encerrado, una pasión animal y primaria. Tal vez se debía a que no era una mujer cualquiera que hubiera conocido aquella noche. O quizás se debiera a lo que tenía de prohibido, ya que había muchos más motivos para evitarlo que para dejar que sucediera. Leonie no tenía hogar, era virgen, era la hija de su archienemigo, gracias a la que pensaba vengarse de él. Lo último que debía hacer era besarla con aquella pasión en mitad de la noche y, sin embargo, cuando ella susurró, «Cristiano. Por favor», y se arqueó contra él hacinándole sentir sus senos contra el pecho, solo pudo pensar en proporcionarle lo que le pedía. Después de todo, ¿quién era él para negárselo? Él nunca negaba el sexo, y menos a una mujer hermosa e inteligente que lo anhelaba. Por otro lado, había la posibilidad de que sirviera para afianzar la confianza que empezaba a tener en él. Siempre era mejor tomar las riendas para poder controlar la situación posteriormente. Todo eso suena a pura justificación. Pero Cristiano estaba harto de atender a su mejor yo. Bajó las manos a las caderas de Leonia y luego las deslizó lentamente hacia arriba hasta cubrirle los pechos con sus manos. Ella dejó escapar otro gemido, estremeciéndose y arqueándose contra sus manos como un gato buscando ser acariciado. Besándola provocativamente, él usó los dedos para acariciar los pezones que destacaban contra la camiseta. Ella exhaló bruscamente y él habría querido devorarla, pero se obligó a alzar la cabeza para mirarla. Estaba sofocada y sus labios rojos y llenos. —¿Por qué paras? —dijo León y jadeante —Por favor, no. Cristiano sintió una pulsante sensación recorrerlo y volvió a apoderarse de su boca, mordisqueándole el labio inferior al mismo tiempo que le pellizcaba suavemente los pezones, haciendo que ella se sobresaltara y temblara contra él. Su propio corazón latía aceleradamente, la ingle le dolía. Quería tener a Leonie desnuda, sentir su piel, recorrerla con las manos, conseguir que estuviera desesperada por él. Le había dado comida y bebida, trabajo y cama. En aquel momento, quería darle también placer. No se detuvo a pensar por qué le resultaba importante, pero lo era. Eso es peligroso. Ya sabes lo que pasa cuando te dejas llevar por las pasiones. Bueno, pero solo era sexo, se ocuparía de que no lo afectara emocionalmente. Gatita musitó sin separarse de su anhelante boca. En diez segundos te voy a tener desnuda en el suelo, así que si no quieres que lo haga, será mejor que me lo digas ahora mismo. Sí, quiero. No hubo la menor vacilación en la voz de Leonie. Cristiano, por favor, lo quiero. Cristiano volvió a alzar la cabeza para mirarla y el deseo que vio reflejado en sus ojos lo sacudió. Leonie no hacía el menor esfuerzo para disimularlo, estaba emocionalmente expuesta y él dudó que fuera consciente de ello. Podría usar eso a su favor, podría conseguir que hiciera lo que él quisiera. Incluso convencerla de que fuera su esposa. De ser un hombre menos escrupuloso. Pero si eres un hombre sin escrúpulos eso era verdad. Pero había algo en la inocencia de Leonie, una sinceridad, que le resultaba casi dolorosa, y que le impedía aprovecharse de ella. Aún así, ella debía de haber sabido que no podía mostrarse tan vulnerable y menos con un hombre como él. Debía de ser más precavida, estar más en guardia. Cristiano inclinó la cabeza, recorriendo con sus labios la mandíbula de Leonie, besándole el cuello y mordisqueándole la piel. Ella no solo no lo empujó, sino que lo atrajo aún más hacia sí. Fue como echar gasolina al fuego, y la pasión de Cristiano se incrementó hasta desbordarse. Sin mediar palabra, la tomó en brazos y la llevó hasta la alfombra que había ante la chimenea apagada. Tras tumbarla, le quitó la camiseta lentamente. Los ojos de ella adquirieron un tono vivo y sus mejillas enrojecieron. Cristiano le desabrochó y le quitó el sujetador vulgar que llevaba, dejándola completamente desnuda de cintura para arriba. Ella tuvo el impulso de taparse, pero él se lo impidió, sujetándole las muñecas. No dijo con voz ronca. —Quiero verte. Leonie tragó saliva, pero no se resistió cuando él le levantó los brazos y se los sujetó con una mano por encima de la cabeza. Así expuesta, su piel de seda, sus senos desnudos, sus pezones endurecidos de un rosa oscuro, era la visión más deliciosa que Cristiano había visto jamás. La miró fijamente, observando en sus ojos cómo se incrementaba su pasión a medida que él le acariciaba el costado. Cristiano gimió ella jadeante y temblorosa. —¿Qué pasa, gatita? —¿Quieres más? Él cubrió y masajeó uno de sus senos. —¿Esto? —¿O suspiró ella? —Eso es. Exhaló el aliento, enmudeciendo cuando él le pellizcó el pezón, su cuerpo se arqueó, sus párpados se entornaron. —Oh. Es. Más. Su gatita era exigente. tu gatita. Ya. Era posible. ¿Por qué no? Nadie más la había reclamado, ¿por qué no ser el primero? Estaba tan receptiva, tan sensual. Conseguir hacerla jadear así podía volverse adictivo. Volvió a pellizcarla, haciendo girar el pezón entre el índice y el pulgar hasta que ella se retorció. Vas a tener que ser más respetuosa, murmuró él, provocándola con sus caricias. Tendrás que decir, Gracias, y, por favor. Por favor gimió ella, arqueándose aún más. Por favor, más. ¡Qué obediente! Cristiano bajó la mano por la suave piel de su estómago hacia el cierre de sus pantalones. Me gusta que me supliques. Le desabrochó el botón y bajó la cremallera. Luego metió la mano por encima de las bragas y ella, abriendo los ojos entre la sorpresa y el placer, se estremeció cuando pasó los dedos por la humedecida tela de algodón. Lo miraba como si le hubiera descubierto algo asombroso, lo más increíble del universo. O susurró cuando él presionó el núcleo más sensible con el dedo y describió círculos a su alrededor. —¿Qué haces? —preguntó aunque sin mostrar la menor alarma. —Darte placer —dijo él con una voz más grave de lo que había esperado. —¿Te da gusto, Leonie? —¿Te gusta que te toque? —Sí. Si gimió ella, mirándolo a los ojos. Nunca pensé que fuera así. Era tan inocente y sincera aquella mujer había carecido de casi todo, del calor, del confort y la seguridad, pero también del placer, y eso era un pecado. Porque era evidente para Cristiano que era apasionada y que codiciaba el placer que él podía proporcionarle. Y él tenía mucho para dar. El placer no era ninguna novedad para él, pero introducirla a ella a ese mundo le resultaba fascinante. Desde la forma en que Leonie se estremecía bajo sus manos, a sus gemidos, al rubor que encendía su piel y el asombro con el que lo miraba, todo en ella era adictivo. También le resultaba revelador. Era la primera vez que se sentía implicado. Siempre había dado placer a sus amantes porque con ello alimentaba su reputación, no porque la mujer en cuestión le importara. Pero a Leonie quería darle lo que no había tenido nunca y quería que siguiera mirándolo como si nunca hubiera visto nada tan maravilloso en toda su vida. Nadie, ni siquiera Anna, lo había mirado jamás así. No puedes dejar pasar de largo este regalo. Algo turbio y feroz se expandió lentamente en su interior y extendió sus garras. ¿Por qué iba a tener que renunciar a ello? Leonie lo deseaba y una pasión así no se saciaba. No tenía por qué ser una única vez. Puesto que planeaba casarse con ella, ¿por qué no convertirlo en un matrimonio de verdad? ¿Crees que es una buena idea? Acuérdate lo que pasó con Anna la última vez. Sí, pero eso solo se debió a los peligrosos sentimientos que estaban implicados, y ese no era el caso en aquel momento. No amaba a Leonie, ni ella a él. Se limitaba a aprovecharse de la intensa química que había entre ellos. Puede que ella no piense igual cuando le digas que siempre ha sabido quién era. Cristiano apartó ese pensamiento, deslizando la mano por debajo de la ropa interior y pasando los dedos por la húmeda y lubricada carne de Leonie. Ella dio un gritito, y empujó contra su mano con las pupilas dilatadas. Cristiano sintió una profunda satisfacción. Podría contemplar el placer en su rostro el resto de sus días. «¿Te gusta, corazón? ¿Te gusta que te toque aquí?» Buscó su pequeña y sensible almendra y pasó los dedos a su alrededor. Leonie se estremeció. «¿Y aquí?» Cristiano cambió la posición de la mano y deslizó el pulgar por los pliegues de su sexo hasta la entrada de su cuerpo, adentrándose en ella. —Te gusta que te toque aquí. Leonie se removió intranquila, como si no pudiera permanecer quieta. Si sí, dijo con un hilo de voz. —Sí, cristiano. Necesito. Él pensó que oírle susurrar su nombre era como una droga, igual que podía serlo acostumbrarse a aquella piel de seda y a sus apretados músculos internos, a la forma en que se sacudía y gemía, al placer que la poseía y que no hacía nada por ocultar. Él sentía su sexo duro y palpitante y ansiaba estar dentro de ella, pero aún más quería verla correrse. Así que movió los dedos dentro y fuera, hasta que ella abrió los ojos y la boca y todo su cuerpo se sacudió. Cuando gritó de placer al alcanzar el clímax, él se inclinó a besarla. Los labios de Cristiano sobre los de ella estaban tan calientes y eran tan deliciosos que Leonie pensó que se desmayaría. Oleadas del más intenso placer la asaltaron, impidiéndole hacer otra cosa que dejarse arrastrar por ellas. No había mentido cuando dijo que no tenía ni idea de que pudiera ser así. Habría sentido aquello la mujer del callejón. Era eso lo que le había hecho gritar. Porque sí? Por fin lo entendía plenamente. Cuando Cristiano la había tocado había sentido que algo florecía en su interior, una flor que había creído muerta y que solo estaba adormecida esperando a que el sol y la lluvia volvieran a abrirla. No había tenido miedo. Aunque el beso había sido intenso, sus caricias eran delicadas, y cuando un golpe de pudor había hecho que fuera a cubrirse, él le había dejado claro que quería verla, que le gustaba mirarla. Ella le había dejado, y cuanto más se prolongaba su contemplación, más había disfrutado, porque había visto el efecto en sus ojos, el fuego que ardía en ellos y que le hacía sentir hermosa. Jamás había sentido nada parecido y había sido consciente de su fuerza femenina, del poder de hacerle sentir lo mismo que él a ella. Entonces la había tocado y el mundo había estallado a ese alrededor. Quizá debía de avergonzarse de haber sido tan explícita en su reacción y debía de haber sido más cauta. Pero el placer había sido tan intenso, que no había sido capaz de ocultar su respuesta. No la había acariciado como si fuera una chica que había recogido de la calle, sino como si fuera valiosa, como si le importara. Y Leonie se dio cuenta de que eso era lo que quería de él. No tenía ningún sentido. Y, sin embargo, cada caricia había afianzado esa certeza. Cristiano le había dado muchas de las cosas de las que había carecido y acababa de darle una más, que no era consciente de haber echado de menos hasta entonces. Y a pesar de que cuando había entrado en la biblioteca estaba enfadado, no estaba volcando esa rabia en ella. Solo le estaba dando y transmitiendo un delicioso anhelo, un placer que ahuyentaba la oscuridad, el miedo y la soledad. Un placer tan intenso. Leonie quería más. Intentó liberar sus manos, pero él las mantuvo sujetas al tiempo que la devoraba con la mirada. «Estás bien». Su aliento fue una caricia de terciopelo sobre su piel. «¿Te ha gustado?» «Sí. Mucho. Pero quiero tocarte» él le recorrió el costado con la mano que tenía libre y musitó. «Ya habrá tiempo para eso. Ahora tenemos que hacer algo con toda la ropa que llevas puesta». Con manos diestras, Cristiano la desnudó completamente y a Leonie le sorprendió no sentirse ni vulnerable ni expuesta ante él. Solo le hizo sentirse poderosa, porque Cristiano la miró como si fuera una visión que llevara buscando toda su vida. Entonces él se puso de rodillas y empezó a acariciarla delicadamente, observándola todo el tiempo, atendiendo a cada una de sus reacciones como si no hubiera nada más importante en el mundo que descubrir qué caricias le hacían estremecer y cuáles gemir. ¿Cuáles le hacían gritar su nombre? Para cuando él le separó las piernas, y había perdido toda timidez. Él le besó el vientre y fue descendiendo hacia abajo y lo único que ella pudo hacer fue enredar los dedos en su cabello cuando sintió su hábil lengua entre los muslos. El placer la atravesó cuando empezó su exploración, mientras con sus dedos separaba los pliegues de su sexo y la mía y succionaba, elevándola más y más hasta que alcanzó un nuevo y delicioso éxtasis. Leonie no había soñado jamás con sentir algo así. Nunca había imaginado que el sexo pudiera ser así de intenso, tan increíble y maravilloso. No había pensado que podría hacerle sentir tan valorada y deseada, en lugar de sucia e insignificante, pero con cada golpe de su lengua, era así como Cristiano le hacía sentir. Ella le tiró del cabello y gritó su nombre cuando Cristiano introdujo la lengua en su interior hasta que ella solo pudo cerrar los ojos y dejarse llevar. Entonces oyó el murmullo de ropa y una cremallera, un papel metálico rasgándose, seguido de una piel caliente rozándola y despertando cada una de sus terminaciones nerviosas. Abrió los ojos. Cristiano estaba entre sus piernas, alto y poderoso, desnudo. Y por algún motivo, resultaba aún más intimidante que vestido porque junto con la ropa había caído la fachada de desdeñosa indiferencia y Leonie supo que no era más que una pantalla de humo, un disfraz que escondía la verdadera naturaleza del hombre que se ocultaba debajo. Ella había creído que era una pantera tumbada lánguidamente sobre una rama, pero una pantera era un depredador, y eso era lo que tenía antes y en aquel instante. Su piel oscura era como terciopelo sobre una musculatura definida y fuerte. Era una obra de arte, una escultura griega que hubiera cobrado vida. Tan dura como el bronce, pero no fría. Metal caliente y seda aceitada. Y su hermoso rostro estaba tenso por el deseo y la determinación. Sus ojos se achinaban, dos esmeraldas brillando entre las pestañas negras y tupidas. La pantera a punto de abalanzarse sobre su presa para devorarla. Un delicioso escalofrío la atravesó y Leonie se atrevió a bajar la mirada hasta donde estaba la parte de su cuerpo dura y caliente y lista para entrar en ella. Tampoco había imaginado nunca que pudiera ser tan hermosa, pero lo era. Se impulsó sobre una mano para tocarlo y él no hizo nada para detenerla, dejando que ella recorriera con los dedos la piel de terciopelo que recubría su sexo de hierro. Leonie lo miró a los ojos al tiempo que lo hacía, para ver el efecto que su caricia tenía en él y se estremeció de satisfacción al ver una vena palpitando en su garganta. Nada de juegos, gatita dijo él con una voz densa como chocolate. Como te he dicho, mi paciencia tiene un límite. Quiero tocarte Leonie lo rodeó con los dedos y le maravilló lo duro que estaba y, al mismo tiempo, lo suave que era su tacto. Estás tan duro apretó para experimentar. Él dejó escapar el aliento entre los dientes y, de pronto, todo se aceleró. Cristiano le retiró la mano y la empujó sobre la cama, colocándose sobre ella. Leonie fue a protestar, pero él negó con la cabeza. —Puedes tocarme luego se ve que tengo poca contención contigo. Eso le gustó, le gustó que sus caricias tuvieran ese efecto en él, que lo encendieran como a ella las suyas. Quiso ayudarlo con el preservativo, pero Cristiano volvió a sacudir la cabeza y se lo puso solo. Entonces deslizó las manos por debajo de las nalgas de Leonia y le basculó las caderas al tiempo que se colocaba en su entrada, presionando levemente. —Estás lista para mí. Cristiano apretaba los dientes, cada uno de los músculos de su cuerpo estaba en tensión. Retenía toda la fuerza y el poder que irradiaba para dárselo a ella. Contéstame. No soy de piedra. Qué mentira. Si estaba hecho de piedra, era una roca viva que ella no podía dejar de tocar. Sólido y resistente como un refugio bajo el que ella podía cobijarse y que nada la tocara. La sensación fue tan poderosa que Leoni extendió las manos sobre su pecho y se lo acarició hasta agarrarse a sus hombros y susurrar. «Estoy lista». Y Cristiano no titubeó. Apretó los dedos en torno a sus nalgas y la penetró. Leonie dejó escapar el aliento bruscamente al sentir la deliciosa invasión y sus músculos cediendo a su paso. Se preparó para sentir dolor, pero aparte de una leve punzada, solo sintió aquella sensual expansión que pronto le hizo jadear y retorcerse para ajustarse a él. «Mírame» ordenó Cristiano. «Mírame, Leonie». Ella lo hizo y, de pronto, todas las piezas encajaron. Estaba hecha para él, su cuerpo estaba diseñado para Cristiano, para sus manos, su boca y su sexo, que en aquel instante estaba exactamente donde debía. Cristiano adoraba decir su nombre y ver arder el fuego en sus ojos. Así que lo dijo una y otra vez, clavándole las uñas y alzando las caderas porque estaba lista para que él se moviera y la guiara en un nuevo viaje. Gatita exigente gruñó él. Eres perfecta. Entonces le dio un beso apasionado y ardiente y empezó a mecerse dentro y fuera, intensificando en ella aquella deliciosa fricción. Leonie intentó apretarse contra él porque no le bastaba. Él, levantándole una pierna la subió a su cintura para penetrarla más profundamente y Leonie gimió de gozo contra su boca. La sensación era perfecta, el movimiento de sus caderas, su piel sedosa, las contracciones de sus músculos con cada embestida. Sin pensar en lo que hacía, ella le mordió el labio inferior. Él gimió en respuesta y su voz ronca reverberó en el cuerpo de ella. Sí, quería la pantera. El lado salvaje y primitivo de cristiano, no el hombre educado y tranquilo del exterior, no la cortina de humo. Sabría alguien más que era así. Actuaría así cuando hacía el amor con otras mujeres. eso no le gustaba. Solo quería que fuese así con ella. Le mordió de nuevo, arañándole con las uñas, encantándole que él le sujetara las manos a ambos lados de la cabeza. Él levantó la cabeza y la miró a los ojos al tiempo que la embestía con fuerza, profundamente. «¿Te gusta enseñarme las garras, eh?» Dijo con la respiración entrecortada. «¿Por qué?» Tú no eres el único que es malo» Leonie. se soltó y le recorrió la espalda con las uñas al tiempo que levantaba las caderas para salir a su encuentro. «No eres tú el peligroso». «Ah, no». Cristiano empujó con más fuerza, más dentro. Leonie exhaló, arqueó a la espalda y le clavó las uñas. «Enséñame cómo puede ser de mala, Leona. Muéstrame tus dientes». El placer se retorció en el interior de Leonie. Giró la cabeza y le mordió el hombro, que sabía a sal y almizcle, gozando al ver que él dejaba escapar un prolongado gemido y aceleraba sus movimientos. Leonie se asió a él, lamiéndolo, mordiéndole, arañándolo, al tiempo que en su interior se acumulaba tal placer que no creyó posible soportar más. Repitió su nombre desesperada, y Cristiano respondió deslizando la mano entre sus cuerpos y acariciándola donde más lo necesitaba. Entonces ella giró el rostro hacia su cuello al tiempo que todo estallaba en su interior. Las lágrimas inundaron sus ojos y sollozó su nombre mientras llegaba al orgasmo. Casi cegada, percibió que él aceleraba aún más y oyó su rugido al culminar, sintió sus brazos rodearla y estrecharla, su cuerpo caliente sobre el de ella, en torno a ella, dentro. Protegiéndola. Capítulo 7 Cristiano se abotonó la camisa lentamente. Estaba de pie, mirando por la ventana de su dormitorio al jardín, aunque sin verlo. Estaba demasiado ocupado pensando en la mujer que dormía en su cama. Su pequeña gatita. Aunque en realidad, como había descubierto aquella noche y tal y como atestiguaban los arañazos que tenía en la espalda, era una leona. De no haber estado preocupado, habría sonreído. Pero lo estaba. Tenía que hacer varias cosas, y no podía empezar hasta que dijera a Leonie que sabía quién era desde la primera noche. Y que pretendía casarse con ella para vengarse de su padre. Dudaba que Leonie fuera a tomarse bien ninguna de las dos noticias. Está seguro de que es una buena idea decírselo ya. Frunció el ceño y se volvió. Leonie estaba profundamente dormida, acurrucada en medio de la cama, su resplandeciente cabello rojizo esparcido sobre la almohada. La noche anterior Leonie había sido pura alegría en sus manos, apasionada, generosa y honesta. No le había negado nada, lo había dado todo y había querido aún más. Una y otra vez. Cristiano no había disfrutado de un sexo igual en años, tal vez en toda su vida. Al contrario que Anna, a Leonie no le había asustado ni incomodado su pasión. No, incluso la había exigido. Su sexo se endureció, y se reafirmó en la decisión que había tomado de madrugada. La llevaría consigo a San Lorenzo, su propiedad. Una vez llegados a España, se lo contaría todo y la tendría exclusivamente para sí. La posibilidad de que no quisiera tener nada que ver con él una vez supiera la verdad era reducida, o eso esperaba, pero por si acaso, era mejor jugar sobre seguro. Además, casarse en la antigua capilla de la familia Velázquez sería un insulto añadido a Víctor de Riero, una afirmación rotunda de hasta qué punto era suya. ¿Y si se niega a casarse contigo? Todo el mundo tenía un precio, y estaba seguro de que ella también. Terminó de ponerse los gemelos y, acercándose a la cama, acarició el hombro desnudo de Leonie. Ella se removió, aleteó las pestañas con un suave suspiro y se giró sobre la espalda. La sábana se bajó hasta su cintura, dejando a la vista sus perfectos senos y sus tentadores pezones. Cristiano tuvo la tentación de atraparlos entre sus dientes y oírla gemir como la noche anterior, pero desistió al recordar que quería irse lo antes posible. Una vez tomada la decisión, no tenía sentido permanecer en París. «Despierta, Gatita musitó, sin conseguir reprimir el impulso de pasarle los dedos por un pezón y ver cómo se endurecía. Ella suspiró y se desperezó con una sensualidad que estuvo a punto de hacer que Cristiano cambiara de idea y se metiera en la cama con ella. Leoni abrió sus ojos violetas y le dedicó una sonrisa que le paró el corazón. «Buenos días» dijo ella, recorriéndolo con la mirada. «Estás vestido. ¡Qué mala suerte!» Cristiano sonrió. La bestia agazapada en su interior despertó y ronroneó bajo aquella sensual inspección. No por mucho tiempo. Tengo planes para ti. ¿Qué planes? Preguntó ella, incorporándose bruscamente. ¿Qué hora es? Llego tarde a trabajar. ¿Dónde? Hoy no vas a trabajar. Tal vez ningún otro día. Cristiano percibió sorpresa, dolor y tristeza en los ojos de Leonie. ¿Por qué? Pensaba que... Relájate, corazón. Tengo otro puesto para ti. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. He decidido volver a mi propiedad en España. A Leonie se relajó. Luego frunció el ceño. ¿Por qué? Tengo que ocuparme de algunos asuntos y hace mucho que no voy. De hecho, 15 años. Pero ella no tenía por qué saberlo. Giró la mano de Leonie y le acarició la palma. Me encantaría que vinieras conmigo. Leonie bajó la mirada a su mano. ¿Y qué hay de mi trabajo? A Camil no le parecerá bien que me vaya. Contrajo el rostro en un gesto de preocupación. Tampoco le parecería bien que nosotros. No te preocupes de Camil. Cristiano le siguió acariciando la mano y notó que se estremecía. Como te he dicho, he pensado en otro puesto para ti. Ella lo miró entonces directamente. ¿Cuál? El de tu amante. Había algo retador en el tono y Cristiano no pudo evitar que le gustara lo dispuesta que estaba a enfrentarse a él. Era fuerte, y excepto respecto al sexo, no había nada de inocente en ella. Había vivido años en la calle, debía de haber visto todo tipo de crueldades y las peores facetas del ser humano. Sabía cómo funcionaba el mundo y que no era un lugar amable. Si le dices la verdad, lo entenderá. Ella sabe mejor que nadie lo que significa perderlo todo. Eso era verdad. Y si no lo entenderá, siempre podría ofrecerle dinero. De una manera u otra, la convencería. ¿Te parece mal? Preguntó Risueño. Anoche parecías disfrutarlo. Ella volvió a mirar su mano, que él acariciaba dibujando círculos con el pulgar. Ese será mi trabajo a partir de ahora. Usó un tono neutro, pero no engañó a Cristiano, que esperó a que continuara. Voy a ser tu puta. La palabra sonó como una piedra lanzada contra la ventana. Vas a pagarme más por ocupar tu cama, Cristiano. Ya no se trataba de un simple reto, había algo más en el tono de Leonie. Había sonado vulnerable y dolida. La has herido. Cristiano sintió despertar su rabia y, soltando la mano de Leonie, fue hasta la ventana para intentar dominar su genio. Porque Leonie tenía razón. Eso era exactamente lo que había pensado. Pagarle para que fuera su esposa, y puesto que pensaba que el matrimonio incluiría sexo, básicamente estaba ofreciendo pagarle para que se acostara con él. —¿Tan horrible te parece? —preguntó con aspereza. Tras un breve silencio, Leonie dijo con un hilo de voz. —Eso fue todo lo que pasó anoche, una mera transacción. Ese era el problema. Leonie creía que el sexo había tenido algún significado. Y lo tuvo. —No debía mantener sus emociones al margen y ya estaban más implicadas de lo que habría querido. Su ira estaba demasiado cerca de la superficie y Leonie la despertaba con demasiada facilidad. Tenía que asegurarse de permanecer ajeno, que sus sentimientos hacia ella no fueran más allá de la lascivia. Pensaba que lo de anoche había sido una cuestión de placer mutuo dijo impasible. Pero si lo tomas como algo transaccional, te pido disculpas. A susurró Leonie. Entiendo. Cristiano apretó los dientes, debía de haber tenido en cuenta los sentimientos de ella. Porque para ella no iba a tratarse solo de algo físico. Había sido su primera vez, y no tenía experiencia como para diferenciar entre un sexo excepcional y la conexión emocional. ¿Estás seguro de que tú sí? Arrinconó ese pensamiento. No podía permitir que Leonia interpretara que el sexo tenía otro significado más allá del físico. Tampoco podía permitir que le importara tanto lo que ella sintiera lo que le dejaba con una única opción, decirle la verdad. Quizá le doliera, pero eso no tenía nada de malo. Así sabría exactamente el tipo de hombre que él era, alguien para quien el sexo no implicaba ningún sentimiento. Puede que al saberlo no quiera saber nada más de ti. Cristiano sintió una lástima y una desilusión que se negaba a sentir. Apoyó las manos en el alféizar de la ventana y, mirando al exterior, dijo. Hace años estuve casado. Éramos muy jóvenes y no salió bien. Ella me encontró difícil. Y lo era. Pero yo no sabía que fuera infeliz hizo una pausa al sentir un inesperado nudo en la garganta. Al menos hasta que me dejó por otro. Leonie escuchó en silencio. El hombre en cuestión era un viejo enemigo de mi familia siguió él. Alguien que se convirtió en mi amigo y mentor cuando murieron mis padres. Le hablé de mis dificultades matrimoniales confiando en que me aconsejara, y lo hizo al mismo tiempo que usaba esa información para seducir a mi esposa. Cristiano presionó la madera bajo sus manos. Y eso no es todo. Cuando Anna me dejó, yo no sabía que estaba embarazada. De hecho, solo lo supe cuando Derriero vino a decírmelo y añadió que ya había organizado los papeles para convertirse en su padre legal. Nunca pude reclamar a mi hijo. Oyó una exclamación ahogada a su espalda, pero la ignoró. Ese enemigo era un hombre poderoso dijo con brusquedad. Y aunque intenté desenmascararlo, no pude. Era joven y no tenía ni poder ni dinero. Hizo una nueva pausa para contener la furia que bullía en su interior. Pensé que solo me quedaba una opción, llevarme a mi hijo por la fuerza. Así que irrumpí en una de sus fiestas y me enfrenté a él. Pero estaba dominado por la ira. Tanto, que acabé por asustar a mi hijo, que corrió a refugiarse en brazos de mi enemigo. Su voz se quebró y tuvo que tomar aire para recuperarla. Entonces supe que debía dejarlo ir. A mi hijo y todo lo demás. Y eso hice. A pesar de que lo había partido en dos, de que le había destrozado el corazón. Fingí que nunca había estado casado ni tenido un hijo. Y entonces encontré a una mujer pintando mi coche. Supe que se llamaba Leonie de Riero, la querida hija desaparecida de Víctor de Riero. Cristiano se giró hacia Leonie. Víctor de Riero es el hombre que me robó a mi mujer y a mi hijo. Y me debe una deuda que voy a cobrar. Me miró a Leonie fijamente, para que viera la profundidad de su odio, gracias a ti. Leonie se asió a la sábana sin lograr procesar lo que Cristiano acababa de contarle. Él la miraba con los puños apretados, las facciones endurecidas y una mirada tan afilada que podría haberla cortado. La cortina de humo se había evaporado. Parecía furioso y peligroso, y la ira que irradiaba la dejó sin aliento. El poco que le quedaba después de saber que Cristiano había sabido todo el tiempo quién era. Por eso te recogió de la calle y te dio un trabajo. No ha sido nada para él más que un medio para alcanzar sus fines. Sintió un agudo dolor, pero lo ignoró, al igual que hizo con la sorpresa y la compasión que la habían asaltado intermitentemente. Lo sabías, dijo, porque era más fácil que concentrarse en lo demás. Ha sabido quién era todo este tiempo. Él la miró imperturbable. Sí. Cuando fui a por mi chofer lo encontré jugando a los dados con uno de tus amigos. Me dijo tu nombre a cambio de 100 euros sonrió con desdén. Todo el mundo tiene un precio. Leonie sintió un frío cuyo origen estaba en su interior. ¿Cómo supiste quién era solo por mi nombre? Cristiano le miró el cabello. Me resultaste familiar sin que comprendiera por qué. Pero tu cabello te delató. Anna y yo solíamos ir a las celebraciones de tu padre, y tú acudiste a algunas. Leonie sintió que se le desplomaba el corazón. Solo tenía vagos recuerdos de aquellos años. Un bonito vestido. Un grupo de adultos. Nada más. Miró a Cristiano con el corazón acelerado. Ya había notado que era mayor que ella, pero no había pensado en ello. También su nombre le había sonado familiar, pero no le había dado importancia. ¿Por qué? Se quedó callada. No sabía qué preguntar primero. ¿Por qué te traje aquí? ¿Por qué no te dije que sabía quién eras? Hi, I'm Chloe from Progressive. If you love the sports like me, you get annoyed with your team or player.
0: So Progressive's going to help take your mind off your team or that player for a moment. Instead of thinking about how they lost that thing recently, think about Progressive letting you compare our direct rates side by side with competitors to easily find the lowest option. Don't worry, your sports ball team or player will get him next time. Hope this distraction from Progressive about easily comparing rates was helpful to not think about that last game or match or season. I mean, even though I love sports Paul, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates comparison rates not available in all states or situations. Prices are very based on how you buy.
3: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
0: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él, quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deduction de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático, por suerte, los expertos bilingües de Turbo Tax Life, te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el
2: individuo. Preguntó Cristiano por ella. ¿Por qué me resultaste familiar y quise confirmarlo? ¿Y por qué una vez lo supe, quise que confiaras en mí? Leonie se puso alerta. ¿Qué quieres de mí? Cristiano le dedicó una sonrisa de depredador que le provocó un escalofrío. ¿Qué, ¿Qué quiero? ¿Que me ayudes a vengarme, por supuesto? La sangre se le heló en las venas. ¿Creías que te quería por ti misma? Leonie intentó pensar mientras luchaba contra la lástima que había sentido por Cristiano al saber lo que le había pasado como. No lo entiendo. Voy a casarme contigo, Leonie. Y voy a invitar a tu padre a nuestra boda para que vea cómo un Velázquez se queda con su hija igual que él se quedó con mi hijo. La ferocidad del semblante de Cristiano, el brillo de sus ojos, la heló aún más. —Serás mía, Leonie. Y tu padre no podrá hacer nada para impedirlo. Tú quieres pertenecer a alguien. Esa idea se mezcló con la maraña de emociones que ya se le acumulaban en el pecho y con las que no era capaz de lidiar, así que Leonie se concentró en lo único que tenía algún sentido. —No funcionará —dijo. —A mi padre le da lo mismo. Dejó que nos pudriéramos en la calle. No es cierto. Él pensaba que habíais muerto. ¿Qué? Preguntó León perpleja. Mi madre me dijo que se libró de nosotras porque quería tener un hijo y ella no podía dárselo. Por eso él. No pudo continuar. No podía ser verdad. Cristiano la miró entonces con lástima. No se libró de vosotras dijo quedamente. Yo estaba allí. Tu madre lo abandonó y te llevó consigo. Una semana más tarde le anunciaron que habíais muerto en un incendio en Barcelona. No replicó León y alterada. Vinimos a París. Mi madre necesitaba un trabajo. Yo quería volver a casa, pero me dijo que mi padre no nos quería a su lado, que nos había echado de casa porque ella no podía tener más hijos sacudió la cabeza. ¿Por qué iba a mentirme? No lo sé contestó él. Tal vez no quiso que supieras que él estaba teniendo una aventura con mi esposa. ¿Qué más da la razón? Lo cierto es que te mintió. El desconcierto dejó a Leonie paralizada. Todos estos años he pensado que no me buscaba porque no le importaba Musito, cuando en realidad él creía que había muerto. La ira de Cristiano había remitido y adoptó una actitud distante. Yo no le atribuiría ningún sentimiento de ternura. No pidió pruebas de vuestra muerte. Se limitó a aceptar la palabra de un desconocido. Un nudo atenazó la garganta de León y al tiempo que los ojos se le humedecían. Su padre la creía muerta, pero no había hecho nada por asegurarse de ello. Su madre le había mentido. ¿Cambia eso algo? No, seguía estando sola, en manos de un hombre que planeaba usarla para llevar a cabo una retorcida venganza. Le enfurecía que todo el calor y la pasión de la noche anterior hubieran sido mentira, que la felicidad que había sentido al creer que le importaba fuera producto de una farsa. Al igual que su madre, Cristiano le había mentido. La amargura y el dolor amenazaron con quebrarla, pero se aferró a la fuerza que le proporcionaba la rabia. «Así que te acostaste conmigo para asegurarte de que te obedecería» dijo, forzando un tono neutro. «No, acostarme contigo no formaba parte del plan. Pretendía que confiaras en mí y hacerte una propuesta. Te pagaría por casarte conmigo y, en unos años, nos divorciaríamos». Entiendo Leonie se envolvió en la sábana. El sexo era un paso para conseguir mi confianza. Una vena palpitó en la sien de cristiano. Esa no era mi intención. Tal vez no, pero te ha utilizado. Y tú creías poder confiar en él. Leonie sintió un puñal clavársele en el estómago. Era una idiota. La última persona en la que había confiado era su madre y aunque tras ser abandonada por esta había decidido ser más cauta, era evidente que no había aprendido nada. Sin embargo, tenía importancia. El sexo había sido increíble, pero solo había sido algo físico. Cristiano era como los demás, un mentiroso. Y jamás volvería a tocarla. Entonces ¿cuál era tu intención? Preguntó, alegrándose del tono impersonal que imprimió a su pregunta. «Eres preciosa, Leonie». Y pensé. Pensaste que hacerlo con una chica de la calle sería entretenido, algo diferente la amargura empezaba a asomar y quiso contenerla. Da lo mismo. Ha sido una manera placentera de pasar la noche. Envolviéndose en la sábana se levantó y se acercó a Cristiano. No tenías que haberte molestado. Habría accedido a vengarme de mi padre la misma noche que me recogiste. Sobre todo si vas a pagarme por ello. Cristiano estaba en tensión, pero su expresión era impenetrable. ¿No sientes la menor lealtad hacia él? ¿Por qué iba a sentirla si apenas lo recuerdo? Lo que necesito ahora es dinero». Cristiano la observó en silencio y Leonie no pudo adivinar qué pensaba. En cualquier caso dijo él finalmente, «Quiero que sepas que me acosté contigo porque te deseaba, Leonie, porque no he podido contenerme». En aquel instante, Leonie lo odió y habría querido increparlo, pero no estaba dispuesta a dejarle saber hasta qué punto la había herido no quería que Cristiano supiera nada de ella. No pensaba volver a cometer el error de confiar en él. Pero si sí podía aceptar su dinero y construirse una nueva vida, comprar una casa en el campo en la que vivir con la única persona en la que podía confiar, ella misma. Así que se limitó a encogerse de hombros, como si no tuviera importancia. Vale pero quiero el dinero, Cristiano. El rictus de este se endureció. ¿Cuál es tu precio? Leonie citó la que para ella era una cantidad exorbitante. De acuerdo dijo él sin titubear. Pero pongo una condición añadió ella. ¿Cuál? No volverás a tocarme. Un destello pasajero iluminó los ojos de Cristiano. Y si no quiero aceptarla. Me negaré a ayudarte. Aunque no se movió, Leonie pudo percibir su furia. Podría hacerte cambiar de idea dijo él finalmente. La luchadora que había en Leonie respondió al reto. ¿Tú crees? Lo miró fijamente y añadió, ¿por qué ibas a molestarte? Podrías conseguir algo mejor con solo chasquear los dedos. Eso es verdad. Pero no quiero algo mejor, te quiero a ti. A su pesar, Leonie sintió que su enfado se suavizaba, pero no lo permitió. Cristiano era un mentiroso, y aunque ella siguiera sintiendo una punzada de lástima por él, la ignoraría. Si es así, lo siento. Puedes intentar que cambie de idea, pero te aseguro que fracasarás. Una llamarada prendió los ojos de Cristiano, que dio un paso hacia ella. Leonie se estremeció. Aceptaba el reto. No deberías decir cosas así a hombres como yo musitó él. Tendrás tu dinero solo si vienes a San Lorenzo conmigo. Nos casaremos en la capilla de mi familia. Leonie no se lo pensó dos veces. Quería el dinero aunque ello significara tener que volver a España. ¿Crees que es una buena idea estar cerca de Cristiano? ¿Por qué no? Ya no le importaba. Como tampoco le importaba a su padre. Solo debía pensar en el dinero, y si para ello tenía que usar a Cristiano, como él lo hacía con ella, lo haría. De acuerdo dijo, encogiéndose de hombros una vez más. Me da lo mismo. Muy bien dijo él, pasando de largo hacia la puerta sin tan siquiera mirarla. Saldremos en una hora. ¿Y? Sin esperar respuesta, salió de la habitación. Capítulo 8 Durante el vuelo a España, Cristiano se concentró en su trabajo para no pensar en León y sentada en uno de los asientos de cuero ojeando una revista, se comportaba como si nada de lo que había pasado en las últimas horas la afectara. Era una actuación que solo él habría superado y le resultaba tan irritante que siguió haciendo llamadas mientras el coche los trasladaba por la montañosa carretera hacia San Lorenzo. Era la única manera de ocupar sus manos y evitar tocarla. Leonie seguía vestida con el uniforme porque esa era toda la ropa que tenía, aunque había insistido en llevar en una bolsa su ropa vieja y su teléfono obsoleto. Cristiano no le había puesto pegas a pesar de que pensaba comprarle un vestuario nuevo, apropiado para el papel que iba a desempeñar a su lado. Pero ni siquiera aquella práctica camiseta negra borraba de la mente de Cristiano las imágenes de la noche anterior, de la piel de seda de Leonie, de sus músculos contrayéndose en torno a él, del fuego en su mirada. Se había dicho que el sexo no significaba nada más allá de lo físico, pero no lograba olvidarlo. Como no podía olvidar la expresión de dolor y sorpresa que se había reflejado en el rostro de Leonie cuando le dijo la verdad? Leonie ni siquiera sabía que su padre la creía muerta. Y cuando lo había mirado con aquellos ojos violetas abiertos como platos, perpleja y herida, había querido ir a abrazarla, estrecharla en sus brazos y consolarla. Pero no había hecho nada de eso, y había sido testigo de cómo su gatita se retraía y se encerraba en una cueva de fortaleza, enterrando su dolor y su desconcierto bajo la habitual actitud beligerante con la que también se defendía. Él había confiado en poner cierta distancia entre ellos al contarle la verdad. Lo que no había calculado era hasta qué punto le desilusionaría que León y añadiera la exigencia de que no volviera a tocarla. Y ese sentimiento lo irritaba aún más porque se suponía que no debía importarle. Eso es porque estás dejando que tus sentimientos formen parte de la ecuación. Así era. Por eso mismo tenía que sacarlos de ella aunque le resultara prácticamente imposible cuando lo único que quería hacer era tocarla. El coche atravesó un valle con viñedos a ambos lados de la carretera. Leonie miraba por la ventanilla y el sol iluminaba su rostro y convertía su cabello en una llamarada. Preciosa gatita. Cristiano volvió a oírle decir con aquella voz ronca, cargada de emoción, como su madre le había dicho que su padre no las quería porque quería tener un hijo. No sabía qué pensar al respecto, porque sabía que era verdad que Víctor quería un hijo varón. Habría seducido a Anna por eso, porque quería una mujer joven y fértil que le proporcionara un heredero. Pensé que no me buscaba porque no me quería. Un profundo pesar se había instalado como un yunque en su pecho al oírle decir eso. Qué habría pasado con Helen? ¿Cómo era posible que la hubiera dejado sola y desamparada? Él conocía bien ese sentimiento. Había vivido su infancia solo, el único hijo de un hombre al que solo le preocupaban sus negocios y su ducado y de una madre frívola que prefería las fiestas a la maternidad. No es de extrañar que ahuyentara a Anna. Eras un pozo sin fondo de dependencia emocional. Ese era otro motivo por el que debía mantener la cabeza fría. Sus emociones eran destructivas y debía mantenerlas bajo llave, lo que significaba que no debía preocuparse por Leonie. Tampoco debía dejarse llevar por su deseo físico. Se acomodó en el asiento, y percibió que Leonie se tensaba. Miró alternativamente al exterior y a él y alzó levemente la mano del muslo antes de dejarla caer de nuevo. El rubor tiñó sus mejillas cuando finalmente fijó la mirada en el paisaje. Interesante. Así que también ella era consciente todo el tiempo de cada pequeño movimiento que él hacía. No era de extrañar, puesto que Leonie había adorado todo lo que le había hecho y había respondido con la misma pasión. Un apetito como aquel, una vez despertado, no volvía a adormecerse, seguía ardiendo para siempre. Leonie no iba a poder ignorarlo. Y aunque Cristino no sonrió, sí sintió una profunda satisfacción al archivar aquella reacción para usarla en el futuro. Entonces se concentró plenamente en la llamada que estaba haciendo mientras el coche atravesaba un pequeño pueblo y ascendía por una montaña hasta un sinuoso desvío que conducía al castillo donde había nacido y crecido. El castillo en el que solo se oía el eco del silencio tras la muerte de sus padres. Y también de eso eres culpable. Cristiano se tensó cuando los árboles dieron paso a un claro y Leónie y se inclinó hacia adelante al ver el edificio. ¿Vives en un castillo? Preguntó Atónita. Se trataba de una fortaleza medieval, erigida por sus ancestros siglos atrás. Habían pasado ya 15 años desde su última visita. Después de que Anna se fuera y él perdiera a su hijo, le había resultado demasiado grande y vacío. Le había recordado a sus 17 años, a la pérdida de sus padres, y el silencio y la culpa lo habían aplastado. Por eso había salido huyendo y había optado por llenar su vida de música y risas, del sonido de la vida. Un frío helador le recorrió la sangre cuando el coche se detuvo delante de las gigantescas puertas del castillo. ¿Qué le había hecho pensar que era una buena idea ir allí? No quería entrar. La última vez que lo había hecho había sido como adentrarse en una tumba, y desde entonces nada había cambiado. Te equivocas. Ahora tienes a Leonie. Pero en realidad, no la tenía. Ella lo había dejado claro. Aún así, si quería convertirla en su duquesa, lo haría en la propiedad de los Velázquez, y ya había enviado un mensaje a su departamento de relaciones públicas para que anunciaran que había vuelto con su prometida y que pronto proporcionarían más información. La noticia de que el duque de San Lorenzo, famoso por su vida disoluta, fuera a casarse de nuevo, había sido recibida con alborozo. La prensa estaba entusiasmada. Leonie ya había bajado del coche y se acercaba estasiada al castillo. Haciendo acopio de calma para disimular su incomodidad, cristiano bajó del coche y la siguió. Había notificado al servicio su llegada, así que asumía que todo estaría listo para recibirlos. Así fue. Nada más entrar en el enorme vestíbulo abovedado de piedra, apareció una de las más antiguas empleadas de la familia. La mujer hablaba un antiguo dialecto que no se usaba fuera del valle, y los recuerdos que evocó oír la lengua de su infancia perturbaron aún más a cristiano. Le contestó en la misma lengua, transmitiéndole órdenes mientras Leonie inspeccionaba las altas paredes y la gran escalinata que conducía a los pisos superiores, donde colgaban retratos de sus antepasados. Él siempre había odiado aquellos retratos oscuros, de hombres y mujeres inexpresivos que no parecían haber disfrutado jamás de la vida. Leonie empezó a subir las escaleras, observándolos. Él la siguió mientras la sensación de opresión iba envolviéndolo. ¿Es tu familia? Preguntó ella. Sí. Como verás, una pandilla de amargados. La verdad es que no parecen muy felices. Son muy antiguos, ¿no? Desde cuando os pertenece el castillo. Desde hace siglos. Quizá desde antes de la Edad Media. Caramba. Exclamó Leonie, siguiendo la fila de retratos con la mirada. ¿Y quiénes son estos? Señaló el más reciente, aunque no lo pareciera porque había sido pintado en el mismo estilo que los demás. Leonie parecía haber olvidado su enfado y su rostro estaba animado por el interés. Cristiano la miró a ella porque no necesitó comprobar a qué retrato se refería. —Son mis padres. Murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 17 años. Leonie lo miró consternada y susurró. —Lo siento. Cristiano se dijo que no necesitaba su compasión, que había pasado hacía tanto que apenas lo recordaba. —Por eso no puedes soportar el frío que sientes en este sitio. Por eso lo llevas contigo allá donde vas, porque no quieres recordar cómo te esforzaste por convertirlo en un hogar, Cristiano ahuyentó ese pensamiento. Ha pasado mucho tiempo. Tu madre era muy guapa León y se inclinó para verlo mejor. Tu padre también era atractivo. Pero un poco severo. Si por, severo, entiendes distante y frío, lo era. Y a mi madre le interesaban las fiestas más que cualquier otra cosa. Cristiano no pudo impedir que su voz se tiñera de amargura. Leonie lo miró fijamente. No fueron buenos padres. Cristiano no quería hablar de eso, así que preguntó qué pasó con Helen, Leonie. Leonie desvió la mirada. Me abandonó cuando tenía 16 años. Volví un día del colegio y no estaba. Me dejó una nota diciendo que se iba y que no la buscara, dijo, apretando los puños. Se marchó sin decir por qué. Si Leonie miró al suelo. Nunca sabré la razón. Así que la única persona del mundo que quedaba para cuidarla la había abandonado. ¿Qué hiciste? Preguntó Cristiano conmovido. Ella se encogió de hombros. Acabaron por desahuciarme y a nadie le importó a dónde pudiera ir. Cristiano sintió que se le encogía el corazón. Habría querido acariciarle la mejilla, decirle que a él le habría importado, que habría ido en su busca. Pero entonces ella lo miró con ojos centelleantes y dijo. No se te ocurra compadecerme. He sobrevivido sin ayuda de nadie. Sobrevivir, sí dijo él. Pero la vida no se limita a la supervivencia, Leonie. Es mejor que estar muerto. ¡Qué mujer tan orgullosa y testaruda! Tú te mereces mucho más que eso dijo él, escrutando su rostro. Leonie se ruborizó y sus ojos brillaron sorprendidos pues no lo he tenido. Y no has contestado mi pregunta. No, no tuve unos buenos padres. Leonie parpadeó, como si no hubiera esperado que capitulara con tanta facilidad. ¿Tienes hermanos o hermanas? No. Estabas tú solo en este enorme castillo. Leonie lo miraba con una compresión que nunca había soñado encontrar en nadie. Pero claro, ella entendía la soledad. Si sí dijo, encogiéndose de hombros. Este mausoleo era mi herencia. Así lo sentías, como un mausoleo. Tú no tienes la misma sensación. Cristiano recorrió con la mirada las paredes y el techo. Toda esta piedra y los rostros de difuntos por todas partes. Vengo lo menos posible. De hecho, la última vez fue hace 15 años. Se produjo un silencio, pero Cristiano percibió que ella lo observaba como si fuera una pieza arqueológica a desenterrar. ¿Qué es lo que sucedió? Cristiano. Esa era su gatita, siempre curiosa y directa. Hace falta que te cuente mi larga y tediosa historia. Dijo con desdén. No quieres ver tu dormitorio. No, además no debería conocer tu historia teniendo en cuenta de que vamos a casarnos. Cristino la miró. Era tan menuda que aún ocupando un peldaño por encima del de él, no llegaba a su altura. No quería seguir hablando de aquello. Quería acariciarla sentir cómo su calor derretía el frío de su pecho. La observó en silencio consciente de que tenía razón, de que debía conocer su historia, así que empezó. Era mi 17 cumpleaños, pero mis padres tuvieron que acudir a una fiesta de estado. Yo me sentía solo y enfadado. Era el segundo cumpleaños que no celebrábamos juntos. Así que tomé una cerilla y prendí fuego a la biblioteca de mi padre. Leoni abrió los ojos desorbitadamente. ¿Cómo? Eso no es lo peor. Cristiano sonrió con amargura. Un sirviente llamó a mi padre para decirle que el castillo estaba ardiendo, así que él y mi madre decidieron volver al instante. Condujo a toda velocidad y sufrieron un accidente en el que murieron ambos. Leonie comprendió en ese instante por qué Cristiano odiaba tanto aquel lugar. Para ella era una maravillosa fortaleza, en la que era imposible no sentirse segura. Y ansiaba recorrerla de arriba abajo. Pero para Cristiano solo representaba un dolor que en aquel momento se reflejaba en su rostro crispado. Y aunque no podía olvidar que la había usado y el daño que le había hecho, tampoco pudo contener la oleada de compasión que sintió por él. Porque su voz y su semblante transmitían un mensaje claro, Cristiano se sentía responsable de la muerte de sus padres. «¿Te culpas a ti mismo, verdad?» Cristiano rió con amargura. «Por supuesto» quien sino yo provocó el incendio por no ser capaz de contener su rabia. A y se le encogió el corazón. A pesar de la enorme distancia que los separaba, tenían mucho más en común de lo que nunca hubiera imaginado. Los dos habían perdido a los suyos, se habían quedado completamente solos. Yo me culpé a mí misma durante años por la desaparición de mi madre, dijo. Pensaba que había hecho algo mal. Que la había desobedecido o le había pedido demasiadas cosas superó la emoción que le atenazaba la garganta. O que si hubiera sido chico en lugar de chica. León y susurró Cristiano. Pero ella sacudió la cabeza y continuó. Lo que quiero decir es que finalmente, nunca sabré por qué se fue, y que podía haber optado por obsesionarme con lo que hice o dejé de hacer, o aceptar que fue lo que ella eligió hacer miró fijamente a Cristiano. No tenía por qué haberse ido, ni yo le obligué a hacerlo. Fue su decisión. Tú tampoco obligaste a tu padre a volver. Cristiano mantenía el gesto sombrío. Claro que tuvo que volver. Yo había prendido fuego. No, podía haber pedido al servicio que se ocupara de ello, o darse cuenta de que no estaba en condiciones de conducir y que debía hacerlo tu madre. Podía haberte llamado. Pero no hizo nada de eso. Decidió conducir él mismo. Cristiano permaneció callado. Estaba un escalón por debajo de ella y, sin embargo, la superaba en altura. No llevaba corbata y tenía desabrochado el primer botón de la camisa, dejando a la vista su cuello y la pulsante vena de su garganta. Leonie no sabía por qué sentía tal desesperación por ayudarlo. Tal vez porque ella conocía bien la soledad y el pesar, y en cierto modo, también cristiano. «Eres muy sabia», gatita dijo él finalmente con voz ronca. «¿Dónde has aprendido tanto?» En la calle no se puede hacer mucho más que pensar. Mientras intentaba sobrevivir. Dijo él con una sonrisa cálida. Mereces más que eso. Leonie se estremeció al recordar lo que él había dicho con aparente sinceridad. Pero ¿cómo podía creerlo? Si dijo, fijando la mirada en el pulso de Cristiano. Entre unas cosas y otras. La noche anterior había besado ese punto, había saboreado su piel y sentido en sus labios el palpitar de su corazón una punzada de deseo la recorrió. Llevaba todo el día tratando de ignorarlo. Había creído que sería fácil, puesto que él había estado ocupado y la novedad del viaje la había mantenido entretenida. Pero a pesar de todo, había permanecido constantemente alerta a su presencia, pendiente de su voz, de sus manos, del calor de su cuerpo. Así que había llegado a la conclusión de que, por más que se esforzara, seguía deseándolo que el deseo no era algo que se encendía y se apagaba a capricho y que tal vez se había equivocado al decirle que no volvería a dejar que la tocara. Nunca había experimentado antes apetito sexual y había creído que negarlo sería sencillo. Pero no lo era, y en aquel instante, con su mirada cautiva en los ojos verdes de Cristiano, que la observaban como si pudieran leer su alma, solo podía pensar en la pulsante sensación que sentía entre los muslos. Cristiano no era solo un hombre físicamente atractivo. Bajo su aparente indiferencia ardía un corazón consumido por la ira, una ira que solo podía alimentar un hombre herido y que hubiera sufrido una terrible pérdida. Al menos había podido llorar a sus padres, pero cómo podía hacer el duelo por un hijo que seguía vivo y ni siquiera sabía que él era su padre. Será mejor que dejes de mirarme así, gatita musitó él. Estás haciendo que imagine cosas. Leonie pasó por alto el comentario y dijo. Siento lo de tus padres. Y lamento muchísimo lo de tu hijo. Una llamarada prendió en los ojos de Cristiano al tiempo que se tensaba. Prefiero no hablar de eso, dijo con la voz vibrando con una emoción contenida. Leonie no pretendía causarle dolor, pero quería que supiera que lo comprendía, que compartía su dolor porque también ella había perdido a sus seres queridos. Alzó la mano para tocarlo, puesto que no tenía otra manera de expresarse. No, Leonie dijo él con firmeza. Ella se quedó paralizada. Tal y como has exigido, yo no te he tocado, pero tú tampoco puedes tocarme a mí, sobre todo porque solo puedo pensar en poseerte aquí mismo y ahora. Leonie sintió su corazón saltar en el pecho. Él había respetado sus deseos, y ella. Jamás habría creído que podría seguir deseando a Cristiano a pesar de que hubiera quebrado su confianza. Pero lo deseaba desesperadamente. ¿Por qué no? No tiene por qué significar nada. Ya no había confianza que romper, no había secretos entre ellos, podría ser solo sexo. Se le habían negado tantas cosas buenas en la vida, ¿por qué negarse ella misma algo así? ¿Por qué no tener a Cristiano, aunque solo fuera físicamente? Mirándolo fijamente alzó la mano y trazó con sus dedos la línea de su mandíbula. Posee me dijo en un susurro. Cristiano permaneció completamente inmóvil aunque sus ojos ardían de deseo. ¿Entiendes que si cambias de opinión no habrá marcha atrás? Preguntó con voz ronca. Si te tengo aquí, en el lugar de mis antepasados, serás mía. Cristiano siempre intentaba advertirla, asustarla, hacerle ver al hombre difícil que se ocultaba tras el hastiado hombre de mundo. Pero Leonie nunca se había asustado con facilidad, y el hombre tras la máscara, con su rabia, su pasión y su dolor, le resultaba fascinante. Ella siempre había querido pertenecer a alguien. ¿Por qué no podía ser él? Si es así, hazme tuya se limitó a contestar. Cristiano no vaciló. Tomó a Leonie por la nuca y acercó su rostro al de él para atrapar sus labios en un beso ardiente y febril, usando la lengua para separárselos y adentrarse en su boca. Leonie respondió con la misma intensidad. Se abrazó a su cuello, Enredó los dedos en su cabello para sujetarse a él con firmeza y le devolvió el beso con la misma exigencia y avidez que la noche anterior. con un gemido profundo, Cristiano la tomó por las caderas y la empujó hasta sentarla en la fría piedra de las escaleras al tiempo que él se arrodillaba en el peldaño inferior. Sin mediar palabra y con dedos hábiles, le quitó los pantalones y con ellos las bragas. Leonie sintió el frío en las nalgas, pero no le importó, porque ardía allí donde Cristiano la tocaba. Él la devoró con su boca, mordiéndole el labio inferior, el cuello, el hueco de la garganta. Leonie echó la cabeza hacia atrás y él bajó una mano a su sexo, que encontró caliente y húmedo por él. Ella gimió, jadeante, anhelando más presión, más fricción. Y él debía de sentir lo mismo, porque en lugar de la lenta seducción de la noche anterior, se abrió los pantalones, se ocupó de ponerse protección y al instante, tomándola por las nalgas para bascular sus caderas, la penetró profundamente. El borde del escalón se clavó en la espalda de Leonie, pero a ella le dio lo mismo, apenas fue consciente de ello porque estaba concentrada en el rostro de Cristiano, el depredador de ojos centelleantes que se mecía dentro y fuera de ella. Leonie solo podía ver su mirada posesiva y concentrarse en el placer que sentía en su interior, quería ser poseída y quería poseer a su vez. Porque también ella quería algo que considerar suyo. Podría ser él. El corazón le golpeó las costillas y Leonie se abrazó con las piernas a la cintura de Cristiano, estrechándolo contra sí, olvidando hasta qué punto él la había herido. «Tú también serás mío», susurró. «¿Lo serás, Cristiano?». Él no contestó, pero sus ojos brillaron con más intensidad y mientras le sujetaba la cabeza para que no se golpeara contra la piedra, la penetró con fuerza, como si quisiera marcarla con fuego, hacerla parte del castillo. Y bajo su pasión, Leonie pudo percibir su anhelo, la necesidad de sentir calor y conexión. Y ella se las dio, abrazándose a él, aferrándose con fuerza al tiempo que él le proporcionaba un creciente placer. Entonces Cristiano le tomó una mano y se la guió hasta el pequeño y tenso núcleo de su sexo mientras seguía meciéndose dentro y fuera de ella hasta que ella alcanzó el éxtasis entre gritos que reverberaron en la piedra. Entonces, con un profundo gemido, él la siguió, musitando su nombre una y otra vez. Durante un largo rato Leonie quiso permanecer inmóvil con Cristiano dentro de ella. Pero entonces, él se incorporó, se quitó el preservativo y, tomándola en brazos, subió con ella las escaleras. Tras recorrer un largo pasillo, entró en una habitación en la que había una gran cama con dosel. Tras tumbarla sobre ella, terminó de desnudarla y procedió a hacer que olvidara su propio nombre. Capítulo 9 Cristiano terminó de hablar con su asistente personal y reclinó la espalda en la dura silla de madera tallada del antiguo escritorio de su padre como el resto del mobiliario, era extremadamente incómodo, y había tomado la decisión de cambiarlo. Sobre todo si, tal y como empezaba a plantearse, acababa por establecerse allí. El castillo resultaba muy distinto en compañía de Leonie. Ella había pasado los días precedentes recorriendo cada rincón, admirada con cada nuevo descubrimiento, los ventanales con profundos alféizares, la gran bañera de cobre antigua, el comedor de resonancia cavernosa donde en el pasado él cenaba en silencio con sus padres y que Leonie llenaba con sus preguntas sobre la historia del castillo. Sus recuerdos de soledad empezaban a ser reemplazados por la risa y el rostro luminoso de Leonie, por sus gemidos de placer cuando la poseía en otra de las grandes y frías alas. Incluso habían hecho el amor en la biblioteca y las imágenes de los libros ardiendo habían quedado enterradas bajo unas llamas y un fuego muy diferente. Todo era mejor, mucho mejor, como si el verano hubiera llegado al castillo, caldeándolo y bañándolo de luz. Por eso Cristiano se planteaba quedarse allí más allá de la boda, tal vez como luna de miel, o incluso más tiempo. Hasta se le había pasado por la cabeza tener un heredero con Leonie para contaminar el preciado linaje de Riero y fundar una familia, igual que Víctor había hecho con la de él. Está seguro de que querer tener otro hijo? Algo saltó en su pecho y tuvo que ponerse en pie, agitado, y dar varios pasos para relajar la súbita tensión de sus músculos. Otro hijo. En términos prácticos tenía sentido y sería la forma de hacer aún más dulce su venganza. Porque entonces la idea hacía que se le helara la sangre. Siento muchísimo lo de tu hijo. Las palabras de Leonie resonaron en sus oídos, vio sus ojos llenos de compasión y sintió una nueva sacudida. Aquel día se había sentido como si Leonie lo partiera por la mitad y le había hecho ver que se engañaba si creía que había conseguido que la pérdida de su hijo había dejado de dolerle. Apretó los puños y tomó aire profundamente. Por supuesto que la noción de tener otro hijo se le hacía difícil, pero las circunstancias habían cambiado. De tener un hijo con Leonie, su único objetivo sería completar su venganza, no porque lo quisiera. Eso le permitiría permanecer distanciado emocionalmente, no lo amaría. El amor solo daba lugar a dolor y destrucción y no estaba dispuesto a volver a pasar por nada parecido. En ese instante la pesada puerta de madera se abrió bruscamente y, al volverse, vio a Leonie entrar en una nube de seda blanca y encaje, con el cabello suelto cayendo en cascada sobre su espalda. Se detuvo delante de él con los ojos chispeantes y poniendo los brazos en jarras preguntó. ¿Qué te parece este? Cristiano la observó y olvidó todo pensamiento de tener hijos. Leonie llevaba un vestido de novia palabra de honor, con el cuerpo ceñido y una amplia falda. Estaba preciosa, como una princesa de cuento o una reina a punto de ser coronada. —¿Te has olvidado? —preguntó ella ante el silencio asombrado en el que él la miraba. —Ha venido el diseñador con los vestidos que seleccionamos el otro día. Lo había olvidado. La semana anterior la había acompañado a elegir un vestido a pesar de que no tenía el menor interés en los detalles de la boda, pero el entusiasmo y la alegría de Leonie le habían resultado contagiosas. Ya veo dijo, intentando frenar su acelerado corazón y sin poder apartar los ojos de ella. No se supone que no debo ver el vestido antes de la boda. Es tu venganza y he pensado que querrías asegurarte de que el vestido es. Leonie giró sobre sí misma y la falda flotó a su alrededor suficientemente vengativo. Su excitación y su energía eran un gozo, sin embargo, Solo contribuían a acrecentar la presión que Cristiano sentía en el pecho. Intentó ignorarla. Parece que a ti sí te gusta. Leonie le dedicó una sonrisa luminosa. Lo adoro. Jamás he tenido nada tan bonito. Esa había sido su reacción varias semanas antes, cuando le había comprado ropa y algunos accesorios. Leonie recibía todo, fuera de poco o mucho valor, con un entusiasmo contagioso. Lo importante parecía ser poseer algo, y tenía sentido que fuera así. La chica que había vivido en la calle sin nada, excepto un viejo teléfono y ropa sucia, de pronto se encontraba con un vestuario completo, zapatos, ropa interior, perfume y todo tipo de bonitos complementos femeninos. Pero hasta aquel momento, al verla tan radiante y feliz, Cristiano no se había quedado sin aliento como si el mundo hubiera cambiado la dirección de rotación y él fuera a salir lanzado a la estratosfera. Solo podía pensar en el día de llegada, cuando le advirtió que si la poseía en el castillo, sería suya, y como ella se había entregado como si solo quisiera pertenecerle a él, al tiempo que le susurraba repetidamente que también él le pertenecía a ella. ¿Quieres ser suya? No, él no quería ser de nadie. Y más cuando sabía que no podía confiar en sus destructivas emociones. Además, aquella opresión en el pecho que le impedía respirar. Te estás enamorando de ella. Por supuesto que no. Tenía que mantener las distancias, centrarse en su venganza. Ese era el objetivo de toda aquella farsa, una fría y calculada venganza. Aún así, no pudo evitar pasarle los dedos por el borde del cuerpo de encaje y ver cómo los ojos de ella se cargaban al instante de la pasión que siempre flotaba cerca de la superficie. Leonie nunca lo rechazaba. —Estás preciosa, gatita. Ella sonrió, ruborizándose. Gracias entonces se puso seria y preguntó. —¿Estás bien? Cristiano no conseguía entender cómo era posible que, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, Leonie siempre se diera cuenta de que le pasaba algo. —No puedo dedicarte un piropo sin que pienses que estoy enfermo. —Bromeo. Cristiano dijo ella sin dejarse engañar. Él sintió que se le encogía el corazón. —¿Sabes que este será un matrimonio de verdad, no? Quizá había llegado el momento de tener aquella conversación, serás mi esposa en todos los sentidos. Si contestó ella sin titubear. Lo has dejado claro. Querré tener hijos. Un brillo de sorpresa prendió en los ojos de Leonie. Ah, fue todo lo que dijo. Así la venganza será perfecta, gatita. Él me quitó a mi hijo y yo tendré otro con su hija. Una expresión que no supo interpretar cruzó el rostro de Leonie. Ella bajó la mirada y dijo. Entiendo. Su alegría parecía apagada. «¿No te gusta la idea de tener hijos?» Preguntó él. «No es eso. Solo que no me lo había planteado. Cristiano no podía culparla. Era joven y lo lógico era que no se hubiera planteado tener familia. Aún así, intuyó que intentaba ocultarle algo, y no era solo su desconcierto. Le tomó la barbilla para obligarla a mirarlo. «¿Qué te inquieta?» ¿De verdad quieres tener otro hijo después de lo que pasó? Preguntó ella, siempre tan directa. Esta vez será diferente Cristiano le acarició el mentón. Un nuevo hijo me proporcionaría el placer de ver la cara de Víctor de Riero cuando le anuncie que va a tener un nieto Velázquez. Una nueva emoción que tampoco supo interpretar se reflejó en el semblante de Leonie. Esa es una terrible razón para tener un hijo, Cristiano. El tono acusatorio fue como un puñal clavado en sus costillas al hacerle sentir hasta qué punto estaba siendo frío y cruel. Le soltó la barbilla. Lo lamento, pero es la única razón por la que tendría otro hijo. Frío y cruel era como debía comportarse, era todo lo que podía permitirse. Venganza la palabra reverberó extrañamente contra las paredes. Leonie lo miraba fijamente. «No quieres nada más en la vida». Cristiano sintió una emoción que solo había experimentado la noche que habían llegado al castillo, anhelo. La necesidad de tocarla, de sentir su piel contra la de él, de que su calor extinguiera el frío de su interior. Pero tampoco podía necesitarla. Ni a ella ni a nadie. Hacía años que había eliminado ese sentimiento de su vida y no pensaba volver a hacerle hueco. No dijo con frialdad. Pero ella siguió mirándolo, viendo al hombre bajo la armadura, al desesperado y solitario hombre. Eso no es verdad, dijo con voz queda. Tan malo sería querer más. Ah, su gatita. No podía haberlo dejado estar. Iba a tener que aprender a no presionarlo. Ya tuve, más, una vez dijo. Y lo perdí. No quiero volver a cometer ese error. Ella lo miró abriendo mucho sus ojos violetas. Por tu hijo. Por Anna cristiano debía haberse reído, acercarse, tocarla y distraerla como también sabía hacer. Pero en lugar de eso, rodeó el escritorio, alejándose de ella, y dijo. No vuelvas a nombrarlos. No tienen nada que ver con nuestra boda. Ocupó el incómodo asiento de su padre con el corazón pesado y con un dolor que no lograba comprender. Y ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer. Pero en lugar de irse, Leonie lo miró con compasión. Lo que pasó con mi padre y Anna y con tu hijo, no fue culpa tuya, Cristiano. El puñal que se clavaba en sus costillas se hundió aún más, y Cristiano se dio cuenta de que se hacía a los brazos de la silla con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. —Te he dicho que. Ella lo interrumpió y, plantándose delante del escritorio, lo interrumpió. Eras muy joven y te faltaba experiencia. Te usaron te traicionó alguien en quien creías poder confiar sus ojos llameaban había convicción en su voz y estabas en tu derecho de estar enfadado no exclamó cristiano poniéndose en pie furioso aunque estuviera en mi derecho debería de haberme controlado entré en aquella fiesta gritando como un loco y asusté a mi propio hijo Leonie. lo aterroricé corrió a los brazos de víctor como si yo fuera el diablo en persona apretó los dientes tenía todos los músculos en tensión. Y de no haberme detenido Anna, lo habría arrancado de los brazos de Víctor. Se interpuso en mi camino y me dijo que esa era la razón de que me hubiera dejado, que la aterraba. Leonie fue hacia él. Cristiano retiró la silla para distanciarse de ella, pero Leonie se adelantó antes de que se moviera y le tomó el rostro entre las manos. —No es culpa tuya —insistió con fiereza. —Ese hombre, mi padre, te quitó a tu hijo sedujo a tu mujer. Y no fue por tu culpa, como tampoco lo fue la muerte de tus padres. El fuego de sus ojos era abrasador, hipnótico. En la misma medida que no fue por mi culpa que mi madre se fuera y mi padre creyera la noticia de nuestra muerte sin molestarse en confirmarla sujetó con firmeza el rostro de cristiano, como si quisiera transmitirle su convicción físicamente. Te enfadaste porque tu hijo te importaba. Y sí, el amor duele pero no prefieres haber sufrido por la pérdida de tu hijo que no sentir nada. Cristiano no podía moverse, estaba paralizado por la pasión y la rabia que reflejaba el precioso rostro de Leonie. Una pasión que ardía por él. Una vez más, sintió que el mundo giraba y que no tenía que agarrarse, excepto a Leonie. Tomándole la mano, tiró de ella y la besó con fiereza. Leonie se sentía temblar y se asió a la camisa de Cristiano. No había pretendido enfrentarse a él, ni herirlo, pero lo había hecho. Había visto el brillo torturado de sus ojos cuando había mencionado a su hijo y cómo su voz se quebraba al decir que lo había perdido todo y que por eso no quería más. Pero había mentido. Claro que quería más. Ella percibía su anhelo cada vez que la tocaba, en la urgencia de sus besos, en el brutal ritmo de sus caderas cuando la reclamaba como suya, en cómo gemía su nombre al llegar al orgasmo y en cómo se abrazaba a ella después, como si temiera que fuera a desvanecerse. Ella no tenía ningún problema con todo eso, de hecho adoraba sentirse tan deseada. Pero solo en aquel instante se había dado cuenta de por qué negaba querer más, se culpaba de la pérdida de su esposa y su hijo y no creía merecer una nueva vida. La noche que habían llegado, ella ya le había dicho que no era responsable de la muerte de sus padres, pero era evidente que no lo había convencido, que el sentimiento de culpabilidad con el que cargaba incluía a su hijo. Y sin saber por qué el dolor de Cristiano había sido como sentir que le clavaban un puñal en el pecho. No había podido contener la rabia con la que había querido defenderlo y hacerle ver que nada era culpa suya. Cristiano podía actuar como si fuera malo y quisiera dar miedo, pero no había en él nada de cruel o mezquino, menos aún, de violento o agresivo. Solo era un hombre que experimentaba emociones intensas y que había sufrido espantosamente. Leonie no soportaba verle sufrir. Cristiano la levantó y la colocó en el escritorio. Ella abrió las piernas y él, tomándola por las caderas, la acercó así. «Leonie», gatita susurró con voz ronca contra sus labios. «¿Otra vez así, no?» «Pero yo». Cristiano le puso un dedo en los labios para callarla. Sus ojos se oscurecieron hasta parecer casi negros. «Quiero disfrutarte, corazón. No quiero ser un animal» a mí me gusta el animal que hay en ti musitó ella. Y ya no pudo decir más, ya que Cristiano volvió a besarla y a recorrer su torso con las manos antes de cerrarlas delicadamente sobre sus senos. Leonie se estremeció porque había algo reverencial en sus caricias que no había experimentado antes, como si fuera una valiosa pieza de arte que debiera ser tratada con cuidado. No eres ninguna pieza de arte. Eres una mujer recogida de la calle, no te olvides. No era verdad cómo iba a sentirse como basura si Cristiano la besaba con aquella delicadeza. La pasión en la que solían abrazarse había sido sustituida por ternura y suavidad. Cristiano saboreó su boca antes de deslizar los labios por su barbilla y el cuello, dándole pequeños mordisquitos que la dejaron temblorosa. No necesitaba hablar, había dicho que quería disfrutarla y era lo que estaba haciendo. Cristiano le bajó la cremallera del vestido y, quitándoselo, lo dejó sobre el escritorio. Entonces echó a Leonie sobre la espalda y, lentamente, le retiró la ropa interior, pasándole los dedos con suavidad por cada curva, despertando en ella nuevas sensaciones con cada caricia, que la transformaban en algo distinto, más valioso, en un tesoro. Y tal vez por primera vez en su vida, fue así como Leonie se sintió. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero en lugar de luchar contra ellas, dejó que las manos de Cristiano las barrieran, haciéndolas desaparecer para siempre. Él fue besando cada milímetro de su cuerpo, mordisqueando sus pezones, succionándolos mientras la acariciaba entre los muslos. Y con cada roce, Leonie sentía desaparecer la porquería de la calle, y con ella, la soledad y el aislamiento. Habría querido dejarle acariciarla para siempre, pero toda ella temblaba y necesitaba más. Incorporándose, deslizó las manos por debajo de la camisa de Cristiano y le acarició el pecho, recorriendo sus tallados músculos regodeándose con el calor de su piel y el gemido que le arrancó al abrirle los pantalones y cerrar la mano en torno a su sexo. Ah, gatita, deberías dejar que te demuestre lo que he dicho musitoja de ante él cuando ella empezó a mover la mano arriba y abajo. Que no eres un animal. Ya lo sabía León y lo miró fijamente sin dejar de acariciarlo, quemándose con el calor que irradiaban sus ojos verdes. No, que quiero disfrutarte yo a Tileón y aumentó la presión de sus dedos y sonrió al percibir cómo Cristiano se estremecía. —Deja que te lo demuestre. Entonces lo empujó para que retrocediera y poder ponerse de pie. Le besó el cuello, le desabrochó la camisa y fue deslizando las manos por su pecho hasta que, al llegar a su cintura, se arrodilló ante él. Bajándole el pantalón, sacó el miembro de Cristiano y lo tomó en su boca. Él enredó los dedos en el cabello de León y, gimiendo, basculó las caderas. Leoni adoraba cómo sabía y la forma en que conseguía agitarle la respiración y dejarlo tembloroso. Pero sobre todo adoraba darle placer, porque también él merecía sentirse deseado y apreciado. Y, para demostrárselo, lo veneró con su boca hasta que él le apartó la cabeza y, tomándola en brazos, la llevó al sofá que había junto a la ventana. Después de tumbarla, se puso un preservativo, le separó las piernas y se colocó sobre ella. Y cuando la penetró, lo hizo con suavidad, no con ansía o desesperación. Inicialmente se quedó inmóvil y Leonie se perdió en el verde de sus ojos y en la sensación de tenerlo dentro. Aquel instante tenía algo de genuino, de completitud, como si llevara toda la vida esperándolo. Estás enamorada de él. Leonie sintió un golpe en el pecho que le produjo frío y calor simultáneamente y que despertó en ella a un tiempo felicidad y angustia. Sería amor lo que sentía. ¿cómo podía saberlo si nunca había sido amada? Lo cierto era que, fuera lo que fuese, lo que sentía era poderoso e insistente y no se le ocurría ningún otro nombre para definirlo. Y sobre todo tenía a Cristiano como centro. Su hermoso rostro y sus maravillosos ojos, su sonrisa y el delicioso sonido de su risa, la forma en la que la acariciaba y cómo le hacía sentir, no como un ser roto y despreciable, sino hermosa y llena de luz. Él empezó a moverse y ella no pudo apartar la mirada de sus ojos. El sentimiento que acababa de descubrir la desbordaba de una manera dolorosamente dulce. Las palabras se atascaban en su garganta. Parte de ella quería decírselo a Cristiano, pero otra le aconsejó que no lo hiciera. Tuve más y lo perdí. No era ella solo un repuesto temporal, un eslabón para su venganza. Cristiano la compadecía y la deseaba, pero eso era todo. ¿Por qué no se lo preguntas? No quería hacerlo. No quería estropear aquel instante. El presente era lo único que existía. Así que decidió ignorar la presión en su pecho y en su alma, y besó a Cristiano, entregándose al placer que le daba y dejando que el futuro cuidara de sí mismo. Capítulo 10. Cristiano esperaba en la sala lateral de la capilla que había formado parte en el pasado de la propiedad de los Velázquez. Muchos de sus antepasados habían sido bautizados y se habían casado allí. En otra ocasión, también había esperado la llegada de la novia con el corazón acelerado por la felicidad y la alegría, mirando por aquella misma ventana. En el presente, aunque esperaba a la novia, no era ella a la que quería ver llegar. No sentía ni alegría ni felicidad, sino frío, y lo único que lo calentaba mientras estaba pendiente de la llegada de Derriero era la ira que lo consumía. Aunque su respuesta a la invitación se había retrasado, Quizá la curiosidad había vencido sus reticencias y, finalmente, había confirmado su asistencia. Los invitados iban llegando y los periodistas se arremolinaban a la puerta. Cristiano había instruido a su departamento de relaciones públicas para que convocara la mayor cantidad de prensa posible que pudiera grabar la cara de Derriero cuando, al levantar el velo de Leonie, se diera cuenta de que se trataba de su hija. La hija que creía muerta y que se acababa de convertir en la esposa de su enemigo. La hija que no merece esta mezquindad. Cristiano apretó los dientes. No era mezquindad. Era una necesidad. ¿Cómo, si no, iba a superar la pérdida de todo lo que alguna vez le había importado en la vida? Es que ella no significa nada para ti. El recuerdo de Leonie lo sacudió. No del sexo con ella, sino del momento en el que le había tomado el rostro entre las manos y con gesto fiero le había dicho que no tenía la culpa de nada, como si para ella fuera fundamental que la creyera como si él fuera verdaderamente importante para ella. Apretó los puños mirando de nuevo por la ventana. Tenía que concentrarse en lo primordial, por fin iba a vengarse de Derriero, a devolverle el sufrimiento que él le había causado, y nada iba a interponerse en su camino. Y después. Cristiano ignoró su voz interior al ver que un coche negro se detenía ante la entrada a la capilla y de él bajaba un hombre alto, Víctor Derriero. Cristiano esbozó una sonrisa. Pero entonces otra persona salió del coche. Un adolescente alto y desgarbado con el cabello negro azabache y expresión taciturna. Derriero dijo algo y cuando el chico se irguió, le ajustó la corbata al tiempo que decía algo que hacía sonreír al joven. Cristiano sintió un puñal clavársele en el pecho. Su hijo. No podía apartar la mirada de él. Todos aquellos años había evitado deliberadamente ver cualquier fotografía o imagen de Alexander, había elegido actuar como si no existiera. Pero en aquel momento, lo tenía delante, alto y guapo. Un día adquiriría la seguridad suficiente para cuadrarse de hombros y comerse el mundo. Sería una bendición para sus padres. Pero cristiano no sería el padre que disfrutara de él. El dolor se expandió por su interior hasta hacerse insoportable. ¿Por qué habría llevado consigo de riego a su hijo? Para restregar sal en la herida. Como escudo protector. Y entonces, otra persona bajó del coche. Una mujer de cabello oscuro con un vestido azul marino, Anna. Se colocó junto a su hijo, sonriéndole y diciendo algo a los dos hombres que les hizo reír. Derriero la tomó por la cintura y le besó la mejilla mientras ella apoyaba la mano en el hombro de su hijo. Una nueva flecha atravesó el pecho de Cristiano. Eran felices. Su hijo era feliz. Y vas a destrozar esa felicidad? Públicamente. Esa idea fue como un cubo de agua fría. Apretó los puños y se alejó de la ventana, sintiéndose poseído por una ira ciega. Por supuesto que Derriero había llevado a su hijo para protegerse. Era un cobarde. Pero estaba equivocado. La boda se celebraría y él, Cristiano, presentaría a su hija ante. Derriero. Y ante tu hijo. Cristiano tomó aire, la adrenalina le corría por la sangre, la rabia y la amargura le atenazaban la garganta, ahogándolo. No podía dejar de pensar en lo que sucedería cuando revelara la identidad de Leonie. Especialmente cómo afectaría a su hijo. Sabía que tenía una hermanastra. Si era así, ¿cómo reaccionaría al descubrir que no estaba muerta? Y si no sabía de su existencia, ¿qué pensaría de que su supuesto padre se lo hubiera ocultado? Vas a destrozar la felicidad de la que acabas de ser testigo. Y delante de todo el mundo. Se quedó sin aliento. No podía hacerlo. No podía hacer infeliz a su hijo. Ni la más satisfactoria venganza le devolvería lo que había perdido para siempre, su amor, el sentimiento más peligroso y el causante de todos los problemas. Él había amado a sus padres y, por más que Leonia intentara convencerle de lo contrario, había causado su muerte. Había amado a Anna y casi la había destrozado. Y el amor que sentía por su hijo. También a él estaba a punto de arruinarle la vida. El amor era una equivocación y por eso debía erradicarlo de su vida. ¿Y qué hay de Leonie? Era otra de sus víctimas. La había atrapado, convirtiéndola en un arma contra Víctor Derriero. La encantadora, generosa y apasionada Leonie no merecía que la usara de esa manera, y menos aún, atarse a un hombre egoísta que solo le haría daño, porque era lo único que sabía hacer en la vida. La certeza de haber cometido una terrible injusticia se asentó en su pecho. No debería de haberla recogido de la calle. O mejor, debería haberle buscado un hogar y trabajo alejada de él, en lugar de arrastrarla a aquel vengativo plan. Anna tenía motivos para temerte. con mano temblorosa, llamó a uno de sus ayudantes para que localizaran a Leonie. Afortunadamente, el coche estaba de camino y ordenó que la condujeran a la puerta trasera de la capilla. Tenía que hablar con ella y decirle lo que pensaba hacer. Recorrió la sala arriba y abajo angustiado, esperándola. Finalmente, la puerta se abrió y un sirviente hizo pasar a Leonie. Al verla se le paró el corazón. Estaba preciosa con el vestido de novia. Parecía la princesa de un cuento de hadas. El velo que cubría su rostro era de encaje de hilos de plata, y solo permitía atisbar el tono rojizo de su cabello. En una mano llevaba un ramillete de flores silvestres, con la otra, se sujetaba la falda para poder caminar con comodidad. Su preciosa gatita. Nunca será tuya. No había contado con el dolor que le causaría esa constatación, pero decidió ignorarlo. No podía arriesgarse a herir a León y aún más. ¿Qué sucede? Leonie se levantó el velo, dejando a la vista su precioso rostro en el que se reflejaba la inquietud. ¿Estás bien, Cristiano? Parece que hubieras visto un fantasma. El calor de su cuerpo era para Cristiano como los cálidos días de verano que en su infancia compensaban el frío y el silencio que lo rodeaban. Su perfume era el de las rosas silvestres del patio en el que solía jugar. Leonie representaba todo lo bueno que había conocido en la vida, todo lo que había ansiado tener aún no sabiendo lo que buscaba. Todo lo que nunca tendría porque solo acabaría destruyéndola. Lo siento, gatita dijo, bloqueando el dolor y la angustia que lo dominaban. Voy a tener que cancelar la boda. Leonie miró perpleja al hombre con el que creía que iba a casarse. Había estado nerviosa y había necesitado que el servicio la ayudara a arreglarse. Pero sus nervios no tenían ninguna relación con ver a su padre. De hecho, Apenas había pensado en él y cuando lo había hecho, solo había sentido rabia, y no por ella misma, sino por cómo había actuado con Cristiano. Sus nervios se debían a la boda con este, porque estaba locamente enamorada de él y no sabía qué hacer con ese sentimiento, puesto que no era correspondida. Se había debatido entre decírselo o no, y finalmente había optado por callarlo. No estaba segura de cómo podría tomárselo y temía que condujera a un cambio en su relación. Por otro lado, si intuía que Cristiano sentía algo por ella, tal y como se lo demostraba cada noche, y eso, por el momento, le bastaba. No necesitaba que la amara. Ella había carecido de amor toda su vida, y podría sobrevivir sin él. Lo importante era que había conseguido la casa en el campo con la que siempre había soñado, y que había resultado ser un castillo con duque incluido, al que amaba. Era mucho más de lo que nunca hubiera podido esperar y debía conformarse. Pero en aquel instante, mirando al hombre con el que se suponía que iba a casarse y viendo sus ojos velados por la angustia, se dio cuenta súbitamente de que tal vez se había estado engañando. ¿Cómo que vas a cancelar la boda? Preguntó con voz quebradiza. Pensaba que querías. Yo también cristiano la interrumpió con frialdad. Pero he cambiado de idea. Leoni tragó saliva, intentando comprender y no sentirse como si la tierra se hubiera abierto a sus pies. Antes de que pudiera hablar, Cristiano continuó. Derriero ha llegado acompañado de mi hijo y de mi exmujer. No los esperabas. Ni siquiera me lo había planteado Cristiano permanecía completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Pero cuando los he visto bajar del coche, me he dado cuenta de que son una familia. Dijo esas palabras como si le dolieran físicamente. Continuó. ¿Son felices, Leonie? Mi hijo es feliz. Y seguir adelante con esto, en público, va a hacerle daño. De riero no me importa, pero no puedo hacerle algo así a mi hijo hizo una breve pausa, mirándola fijamente. Y tampoco puedo hacértelo a ti. León y parpadeó. ¿Cómo? A mí no vas a hacerme daño. En cuanto a mi padre. No me devolverá a mi hijo la cortó cristiano, ni me compensará por los años que me he perdido de su vida. La venganza no me convertirá en su padre una vena palpitó en su mandíbula y sus ojos centellearon. Lo que haría un buen padre sería protegerlo. Leonie sintió que se le retorcían las entrañas. ¿Qué podía argumentar? ¿Cómo podía anteponer sus propios deseos a la necesidad de Cristiano de hacer lo correcto respecto a su hijo? Entiendo Musito. ¿Y qué va a pasar ahora? Cristiano se encogió de hombros como si el futuro no importara. Supongo que los invitados se irán a casa y la vida seguirá con normalidad. Me refiero a nosotros, Cristiano. ¿Qué va a pasar con nosotros? preguntó Pero supo la respuesta al instante, porque Cristiano dio media vuelta y fue hasta la ventana. Lo mejor será que vuelvas a París, Leonie dijo, confirmando las sospechas de ella. Esta no es vida para ti. ¿Por qué te sorprendes? Siempre has sabido que te estaba utilizando. Efectivamente, no debía sorprenderse ni sentirse como si el corazón se le hiciera añicos. Siempre había sabido lo que Cristiano quería de ella y puesto que cancelaba el plan, ya no la necesitaba. Le había dicho que era suya, pero había mentido. Las calles de París son mejor sitio que este, Cristiano. Eso es lo que quieres decir. Él la miró con frialdad, ofendido. ¿De verdad me crees capaz de dejarte en la calle? ¿Tendrás casa y trabajo? y te pasaré una renta mensual. Tendrás una nueva vida. Yo no quiero nada de eso, exclamó Leonie, enfureciéndose. Prefiero dormir en la calle el resto de mi vida a aceptar tu limosna. Cristiano pareció súbitamente exhausto, como un soldado que llevara días luchando y acabara de rendirse. Entonces, ¿qué quieres? Leonie lo sabía desde hacía semanas, pero había temido pedirlo por miedo a quedarse sin nada. Sin embargo, ya no tenía nada que perder. Impulsada por la desesperación y la rabia, dio un paso hacia él. —A ti. Te quiero a ti. Cristiano palideció. —A mí. Quizá debiera haberse callado, aceptar lo que Cristiano le ofrecía, conformarse con disfrutar de una vida mucho mejor de la que había tenido nunca. Pero eso hubiera bastado antes de que él la tocara y le hiciera sentir valiosa, antes de que le hiciera comprender que se merecía algo mejor que un callejón sucio y un futuro sin esperanza. Antes de que Cristiano le dijera que era perfecta en todos los sentidos posibles. Sí, a ti alzó la barbilla y le sostuvo la mirada. Te amo, Cristiano. Y la vida que quiero es junto a ti. Por una fracción de segundo, los ojos de Cristiano brillaron con una pasión que le hizo albergar la esperanza de que sintiera lo mismo por ella pero la llama desapareció al instante y dio paso a la frialdad. Eso empeora aún más las cosas, dijo el tono neutro. Tienes que marcharte. Leonie sintió que el dolor la partía en dos. Siempre has sabido que no quería nada de ti. ¿Qué puedes ofrecerle? Leonie acalló ese pensamiento y miró a Cristiano fijamente. ¿Por qué? Preguntó airada. Cristiano la miró impasible. ¿Por qué yo no te amo ni te amaré nunca? Lo único que puedo ofrecerte es dinero. Leonie sintió un golpe en el pecho y le faltó el aliento. Tomó aire lentamente y susurró. Así que cuando decías que merecía más, mentías. Una expresión que no supo interpretar cruzó el semblante de cristiano antes de que éste dijera. Claro que te mereces más, te mereces algo mejor que yo, Leonie. Pero yo te quiero a ti —exclamó ella sin poder evitar que se le quebrara la voz. ¿Y qué te hace pensar que no eres bueno para mí? ¿Tú qué crees?» Preguntó Cristiano a su vez con gesto severo. «He destrozado a todas las personas que me han importado en la vida. No pienso destrozarte a ti también». Leonie sintió un dolor insoportable y una rabia incontenible a un tiempo. Dio unos pasos hacia él, aplastando las flores en una mano y cerrando la otra en un puño. «No te atrevas a decir que lo haces por protegerme. A mí o a tu hijo, Oh Anna y a tus padres en el pasado dio otro paso sin dejar de clavar la mirada en sus ojos. Esto lo haces por ti. No nos proteges a nosotros, sino a ti mismo. ¿Y acaso no debo protegerme? Preguntó él, saliendo de su impasibilidad y expresando su propia frustración. No soy yo quien debe decidir que no quiero tener nada que ver con el amor. Perder a mi hijo estuvo a punto de destrozarme. No estoy dispuesto a volver a pasar por un infierno como ese. Leonie no tenía respuesta para eso porque podía entenderlo bien. Cristiano había sufrido terriblemente y su herida no cicatrizaba. Estaba claro que ella no podría ayudarlo a sanar. Nunca será suficiente para él. Leonie sintió cómo se diluía su rabia y la dejaba sumida en un profundo pesar al tiempo que los ojos se le humedecían. Aún así, hizo un último esfuerzo, alargando la mano hacia él. Cristiano se la sujetó suavemente por la muñeca y dijo. No gatita. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Leonie, pero no hizo nada por contenerlas. Tiró de la mano para que la soltara y retrocedió. No le suplicaría. Tenía orgullo. Que él no la quisiera no cambiaba sus sentimientos, y no pensaba fingir otra cosa. Pero era una luchadora y nunca se daba por vencida. Te amo, Cristiano Velázquez. No puedo cambiar tu pasado ni reemplazar aquello que has perdido. Tampoco puedo sanar las heridas de tu alma y sé que no me amas. Pero nada de eso importa alzando la barbilla, continuó. Me has hecho ver que si valgo algo y que merezco más en la vida. Creo que tú también. El rostro de Cristiano se ensombreció y Leonie no pudo evitar acariciarle la mejilla suavemente. En esa ocasión, él no la detuvo y ella añadió. Solo me gustaría. Que tú también lo creyeras. Pero era evidente que ese no era el caso. Leonie dejó caer la mano y se separó de él. Su corazón había dejado de latir y las lágrimas humedecían sus mejillas, pero dio media vuelta con la cabeza erguida. Y se fue con paso firme. Capítulo 11 Cristiano no volvió al castillo hasta la noche. Había tardado horas en dar explicaciones y en arreglar las cosas hasta satisfacer la curiosidad de todo el mundo. Había dicho que la novia se había sentido indispuesta y que la boda tendría que ser pospuesta. Una vez se calmaran las aguas, la cancelaría. Sería un escándalo, pero eso ya no tenía importancia. En cuanto llegó al castillo preguntó por Leonie, pero nadie sabía dónde estaba. Había vuelto de la capilla, se había cambiado y había desaparecido. Cuando recibió esa noticia corrió al dormitorio para comprobar si se había llevado sus cosas con ella y le perturbó ver que había dejado atrás todo, incluida la billetera en la que guardaba las tarjetas de crédito que le había dado. Era como si se hubiera esfumado. Ordenó al personal que la buscara en cada rincón de la propiedad y cuando no hubo resultado, llamó para que se la buscara en todo el país. Quería encontrarla y no pensaba detenerse hasta conseguirlo. ¿Por qué? ¿No era eso lo que querías? Te ofreció su corazón y lo rechazaste que esperabas. Sintió un intenso dolor en el pecho. Vio a Leonie llorando, mostrándose airada y alzando la barbilla para decirle que, aunque él no la amara, ella sí lo amaba a él. ¡Qué valiente era! Ella no tenía la culpa de que no fuera merecedor de su amor, de que no quisiera volver a sufrir el dolor que lo acompañaba. No es culpa suya que seas un cobarde y que hayas acabado haciéndole daño. Recorrió el despacho arriba y abajo con el teléfono apretado en la mano, pendiente de la llamada que le notificara que la habían localizado. No quería pensar en lo que Leonie le había dicho, solo le importaba averiguar si estaba a salvo. Y seguro que lo estaba. Sabía cuidar de sí misma. Lo había hecho toda su vida. Sin embargo, Cristiano no conseguía relajarse ni quedarse quieto, ni tampoco librarse del frío que sentía en las entrañas. Es demasiado tarde para no amarla. Se detuvo en medio del despacho, mirando la oscuridad tras el cristal de la ventana al tiempo que la frialdad se iba apoderando de su alma. Era un sentimiento que no le resultaba ajeno. Lo había sentido respecto a Anna y a su hijo. Miedo dolor y anhelo. Una furia incontenible. Un pozo de necesidad que nadie podía llenar. Ella sí. Ya lo ha hecho. Cristiano se quedó paralizado, le faltaba el aliento. Vio a Leonie tomándole el rostro entre las manos con delicadeza, como si fuera un bien preciado. Leonie llenando el castillo de luz y calor, de risas y alegría. Leonie, cuyo amor no era ni destructivo ni amargo a pesar de sus largos años en la calle, cuyo amor era generoso y sincero, sin bridas. Leonie, que lo amaba sin condiciones. Ella es lo que siempre has necesitado. El amor era destructivo, pero el de Leonie, no. ¿Y sabes por qué? Cristiano cerró los ojos, enfrentándose a una verdad que se había negado a admitir. No era el amor, sino la rabia lo que llevaba a la destrucción. La rabia, que asustaba a los demás y que había dejado un vacío en su interior, que lo convertía en un cobarde capaz de herir a Leonie. Respiró profundamente. Su preciosa y valiente gatita, que había intentado ayudarlo, que le había declarado su amor y se había ido con la cabeza erguida. Una guerrera en todas sus dimensiones. Pero siempre sola. Ya no. Ese pensamiento fue lo único que de pronto tuvo sentido. Él había cometido muchos errores en su vida, pero el que repetía una y otra vez era el de dejar que lo dominara la ira. Pero eso iba a cambiar. Por una vez dejaría que ganara el amor. Y él amaba a Leonie. Era posible que la amara desde el instante en que la había encontrado en la calle y ella lo había mirado con sus preciosos ojos violetas y el cabello enmarañado. Había intentado ignorar y aplastar ese sentimiento, pero no podía evitar que se filtrara por sus poros con una fuerza incontenible. Recordaba haber experimentado aquel sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad y cómo siempre lo había combatido la angustia de necesitar algo de sus padres que ellos no estaban dispuestos a darle y cómo habían rechazado su dependencia, el dolor de intentar aferrarse a Anna, de sentir que su hijo se le escapaba entre los dedos. Por eso había transformado su vulnerabilidad en rabia, porque era más fácil y había creído que lo fortalecía. Pero se había equivocado. Lo que sentía en aquel instante era mucho más poderoso y lo recorría con una pulsante urgencia, permitiéndole verlo todo con absoluta claridad tenía que encontrar a Leonie. Ella creía que él también merecía más y, aunque no estuviera seguro de ello, si sí podía ofrecerle lo único que tenía, su roto e imperfecto corazón, y confiar en que fuera suficiente. Tomando esa determinación, Cristiano salió del despacho con el corazón en llamas y el teléfono todavía apretado en la mano. Leonie esperaba escondida en el jardín del pequeño hotel de San Lorenzo. Llevaba tiempo esperando. Finalmente se abrió la puerta de la terraza y salió un hombre. Derriero. Leonie no estaba segura de por qué había ido allí o de qué iba a hacer, tal vez solo quería verlo. Los recuerdos que tenía de él eran muy vagos y ni siquiera lo reconoció al verlo. Era un completo desconocido. Tras dejar el castillo había callejeado por el pueblo en la oscuridad, convencida de que tendría que hacer autoestop o esconderse en un camión para salir de España. No estaba preocupada. Lo que quería era alejarse lo más lejos posible de Cristiano y de la frialdad de sus ojos verdes. Pero al pasar junto al hotel había atisbado a un joven alto cuyo aspecto le había resultado familiar. Y al darse cuenta de quién era, también había identificado al hombre que lo acompañaba. Y desde ese momento se había quedado paralizada, oculta entre la vegetación, escudriñando la terraza. Derriero se llevó la mano a la chaqueta y sacó un cigarrillo, lo encendió y se apoyó en la barandilla de piedra. Leonie pensó que podía salir de las sombras y presentarse a él. ¿Para qué? No lo sabía. ¿Qué buscaba? Que se disculpase. Que le diera la bienvenida a la familia. Le desilusionaría saber que estaba viva. Le irritaría que alterara la armonía de su vida o estaría agradecido, feliz. ¿Acaso te importa? Se le atenazó la garganta. La verdad era que no cambiaría nada, porque ella tenía el corazón roto y eso no tenía nada que ver con su padre, porque no sentía absolutamente nada por él. Su corazón pertenecía a otro hombre, aunque él no lo quisiera. Por eso, que su padre la aceptara o no, no cambiaría nada. Solo importaba lo que Cristiano sintiera por ella. El hijo de Cristiano salió a la terraza para reunirse con su padre. Sus voces y sus risas flotaron hasta ella. Era el sonido de la felicidad y Leonie supo en aquel instante que no iba a presentarse ante ellos, que permanecería al margen. No era su familia. Su futuro no estaba allí. Una cierta calma la embargó, acompañada por una nueva determinación, la de formar su propia familia aunque tuviera que esculpirla con sus propias manos. Su futuro no estaba junto a Derriero ni como una Velázquez, pero se encontraría a sí misma. Salió del jardín y caminó lentamente por las callejuelas de San Lorenzo hasta que un coche frenó a su lado y un hombre saltó de él. —Leonie. La llamó una voz familiar en tono de desesperación. —Para. Ella se quedó inmóvil mientras Cristiano, con el traje de boda arrugado y el cabello alborotado, se acercaba y se detenía frente a ella, jadeante. —No te marches —dijo con voz ronca. —Por favor, no me dejes. Leonie sintió las lágrimas quemarle los ojos. —¿Qué pretendía? Había expresado con toda claridad lo que quería, y no era ella. Resistiendo la tentación de echarse en sus brazos, alzó la barbilla y preguntó. —¿Qué haces aquí? Preguntó con una calma que la enorgulleció. —En la capilla me has dicho que los dos nos merecemos más y que ojalá yo también lo creyera. Cristiano la miró fijamente. —Quiero saber por qué. y parpadeó para contener las lágrimas. —¿Acaso importa? Entonces él le tomó el rostro entre las manos. Todo él temblaba con una profunda y poderosa emoción. Si sí dijo con fiereza. Importa más que nada en el mundo. Sus manos en su rostro eran un cálido consuelo, Leonie quiso apoyarse en ellas, entregarse a él. Pero Cristiano no la amaba ni lo haría nunca, y sabía que no podía conformarse con menos. ¿Por qué te importa? Preguntó de nuevo. ¿Por qué tú me importas, gatita? —Me importas mucho. Leonie se quedó sin aliento. —¿Qué quieres decir? Preguntó en un susurro. —Cuando he vuelto al castillo y nadie sabía dónde había sido, he tenido miedo por ti. Y me he dado cuenta de que era demasiado tarde. Pensando que te protegía, he intentado no amarte, gatita mía. Pero es imposible no amarte y me he enamorado de ti sin tan siquiera darme cuenta acarició con los pulgares las mejillas de Leonie. El amor es destructivo y yo he hecho daño a mucha gente, pero tú me has enseñado que no es el amor lo que destruye a los demás, sino la rabia. Mi rabia. La amaba. La amaba de verdad. Leonie tenía la sensación de estar soñando. Lo tomó por las muñecas para asegurarse de que era real. ¿Cómo? Yo no he hecho. Tú has vivido años en la calle luchando para sobrevivir durante años. Y, sí, estás enfadada pero no has dejado que eso te defina. No has permitido que te amargue. Lo que te define es el amor, la alegría y la pasión. Y eso es lo que yo quiero, corazón, que me enseñes a amar y a amarte así. Leonie no quería parpadear por temor a que Cristiano se desvaneciera en el aire y con él, sus palabras. No necesitas que yo te enseñe musito. Tú ya sabes cómo amar, Cristiano, solo debes dejar atrás la rabia. Él permaneció callado mirándola fijamente, sujetándole el rostro como si también temiera que pudiera desaparecer si rompía el contacto físico. Eso es lo que ves cuando me miras. Preguntó anhelante. ¿Cómo voy a merecer nada si en mí solo hay ira? Las lágrimas nublaron la visión de Leonie. Eso no es verdad. Eres un buen hombre, cristiano. Un hombre que siente profundamente y que desea desesperadamente tener algo que proteger. Leonie posó sus manos sobre las de él un hombre que quiere que alguien sea suyo, y claro que mereces tenerlo, cristiano. Más aún, creo que lo necesitas. No sé si lo merezco, pero estoy dispuesto a dedicar mi vida a intentarlo dijo él con ojos centelleantes. Serás mía, Leonie. No necesitas intentarlo dijo ella conmovida, porque ya soy tuya. Solo tuya. Entonces vuelve conmigo al castillo, por favor, gatita dijo él, escrutando su rostro como si no pudiera creer su suerte. Por favor, vuelve a casa. Pero ella no necesitaba que le suplicara porque ya había tomado la decisión. Poniéndose de puntillas, lo besó y cuando él la estrechó entre sus brazos se sintió plena. Con él, jamás se sentiría desposeída. Porque Cristiano era su hogar. Epílogo. Cristiano pagó la cuenta y se puso en pie. El restaurante estaba lleno y nadie los observaba. Los demás clientes estaban demasiado ocupados como para prestar atención al hombre de ojos verdes y al otro, mucho más joven, que también se puso en pie y cuyos ojos eran del mismo color que los del primero. El almuerzo había ido asombrosamente bien, pero era demasiado pronto como para darse un abrazo, así que Cristiano tendió la mano a su hijo. —Ha sido un placer conocerte, Alexander. Su hijo se la estrechó con firmeza y dijo. —No me sale llamarte papá. —Lo entiendes no por supuesto. Ya tienes uno. Derriero, por mucho que le hubiera costado aceptarlo, pero no podía cambiar lo que había pasado hacía 20 años. Solo podía liberarse de su enfado y aceptarlo. No había resultado fácil. Pero gracias a la ayuda de Leonie lo había conseguido. De hecho, ella era quien había sugerido que se pusiera en contacto con su hijo. Pasados unos años, después de que ellos hubieran formado su propia familia y su hijo fuera ya un hombre, lo había animado y le había apoyado para que tendiera un puente entre ellos. A Derriero no le había hecho gracia, pero los años debían haberlo dulcificado porque cuando Alexander le preguntó por su padre biológico, no había negado que fuera Cristiano. Incluso había intentado contactar con Leonie cuando se hizo pública la identidad de la esposa de Cristiano. Ella no había querido dar el paso todavía, pero Cristiano sabía que algún día lo daría, cuando estuviera lista. En cuanto a Alexander. Cristiano no sabía lo que Derriero le había contado sobre él, pero, evidentemente, nada lo bastante grave como para que el chico no hubiera estado dispuesto a conocerlo. El encuentro había sido tenso inicialmente, pero los dos habían acabado relajándose. «Me gustaría volver a verte» añadió Cristiano. «¿Qué te parece si quedamos a comer una vez al mes?» El joven asintió con gesto serio. «Me gustaría mucho» dijo. Y tras una pausa, añadió, no eres como te imaginaba. Cristiano alzó una ceja. ¿Qué esperabas? No lo sé Alexander se encogió de hombros, pero me resulta más fácil hablar contigo de lo que hubiera imaginado. Cristiano sintió que la herida de su corazón, que nunca había llegado a cicatrizar del todo, resultaba menos dolorosa. Sonrió. Me alegro mucho. Diez minutos más tarde, tras la partida de Alexander, Cristiano salió del restaurante y fue prácticamente arrollado en la acera por dos pequeños. Papá, gritó su hijo, lanzándose sobre él seguido de cerca por su hermana pelirroja. El dolor del pecho de Cristiano se disolvió como si nunca lo hubiera sentido. Levantó en brazos a los dos mientras gritaban excitados y se hacían a él con fuerza. Pronto fue evidente que habían tomado helado y que tenían las manos manchadas. Son demasiado mayores para que los tomes en brazos, dijo Leónie divertida. Mira lo que ha hecho Carlos con tu camisa. Cristiano rió. Para eso están las lavadoras. Leonie puso los ojos en blanco. No había perdido ni ápice de su fuego y su viveza en los cinco años que llevaba convertida en duquesa. No solo había demostrado ser una gran ayuda para dirigir la propiedad y participar en distintas causas de beneficencia, sino que se había convertido en una artista de talento. Afortunadamente, había sustituido los botes de pintura en spray por el lienzo y el óleo. En aquel instante miraba a Cristiano de la manera que él adoraba que lo hiciese, directa y afilada, como si pudiera llegarle al alma. -¿Qué tal ha ido? -preguntó. Él sonrió. -Muy bien. -Magníficamente. -Me alegro mucho, dijo ella. Los ojos de León y Centellearon y Cristiano se dio cuenta de que estaban humedecidos por las lágrimas su preciosa gatita estaba preocupada por él. Cristiano dejó en el suelo a los gemelos e ignoró sus protestas mientras abrazaba a su esposa. «¿Quiere que nos veamos una vez al mes?» Oh, Cristiano Leonie se abrazó a su cuello y ocultó el rostro en su pecho. Él le acarició la cabeza delicadamente con el corazón rebosando amor, mientras dos de sus hijos le tiraban del pantalón y el tercero. Del tercero averiguaría más cosas pronto. Por el momento, era bastante, más de lo que jamás hubiera soñado. Tras el invierno llegaba el verano. Y tras la tormenta la calma. Tras la rabia y el dolor, él había encontrado el amor. Amor eterno. Cristiano besó a su mujer. Vamos, Leonie Velázquez. Es hora de volver a casa. Fin.
0: Facebook.